0: Đào đón quý tín giả đã kết thăm website khoasachnoi.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý tín giả quyển sách được mang tên Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Tác giả: Bắc Dương Súc. Biên dịch: Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân, Vương Bảo Long. Do nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể tiện hơn cho việc theo dõi quyển sách này ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một lục. Quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc bao gồm 173 trang và được chúng tôi chia thành những phần sau đây. Đầu tiên sẽ là phần 1 với các bài viết. Lời nói đầu, bạn có phải là triệu phú? Song song tiến hành tích lũy và đầu tư hiệu quả, nợ cũng là tài sản. Và tiếp theo sẽ là phần 2 với các bài viết. Tiền vốn phải được bảo toàn bằng mọi giá. Học là bước đầu tiên của mọi nhà đầu tư. Đại dương xanh của thị trường đầu tư. Sau 35 tuổi hãy mua nhà và hãy trở thành chuyên viên pháp lý về đầu tư. Tiếp nói phần 2 sẽ là phần 3. Ba. Bao gồm khắc phục luật bằng luật. Bàn tay lớn trong thị trường đầu tư là chính phủ. Trừ phú trẻ là các chuyên gia thuế. Trong đầu tư cổ phiếu, thường thức là chiến lược cao nhất. Tiếp nói sẽ là phần 4, năm nguyên tắc chọn cổ phiếu tốt nhất, đầu tư ra hải ngoại gà, đẻ, trứng vàng. Chú ý phân tán rủi ro khi đầu tư cổ phiếu và đồng đô la giảm giá cơ hội đầu tư của bạn. Tiếp nói sẽ là phần 5, bao gồm trước lý thành công trên thương trường, người dẫn đường vĩ đại, sức mạnh của các quy tắc 72, hạnh phúc gia đình quan trọng hơn và các triệu phú trẻ là công dân toàn cầu. Và cuối cùng sẽ là phần 6, bao gồm các bài viết. Hãy chú ý tới thị trường, bris thiết lập mạng lưới thông tin hiệu quả. Muốn thành công, bạn phải đi đầu trong sự phát triển chính mình. bảy thói quen của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Chuẩn bị cho tuổi già ngay từ tuổi 20, tuổi 30, tuổi 40 bước chuẩn bị để đón tuổi già. Và cuối cùng là các vấn đề của tuổi 50. Và ngay sau đây sẽ là lời nói đầu. Theo một báo cáo thú vị mang tựa đề Thế giới người giàu do công ty đầu tư Merrill Lynch, của Mỹ và công ty tư vấn Capgemini Ernst và John của Pháp công bố tháng 6 năm 2006. Đến cuối năm 2004, số người có tài sản trồng lớn trên 1 triệu đô la Mỹ chưa cả nhà, ở Hàn Quốc là 41.000 người. Con số này tăng 6.000 người so với cuối năm 2003 và tăng 16.000 người so với cùng kỳ năm 2002. Nếu căn cứ vào dân số Hàn Quốc là 47.254.000 người vào năm 2005, cứ 666 người Hàn Quốc thì có 1 triệu phú. Giả sử họ là chủ một gia đình 4 người thì Hàn Quốc có khoảng 280.000 gia đình triệu phú. Trước khi lần đầu tiên được giao quản lý tài sản, tôi đã có 7 năm tìm hiểu về nguyên nhân thành công của những triệu phú trẻ tuổi này. Khi đó ở tuổi 20 đầy hoài bão, trong những lần tiếp xúc với các vị khách extra vip, tôi luôn tự hỏi, sao họ trẻ thế mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Chú thích: extra vip, extra very important person, những người siêu quan trọng. Hết chú thích. Extra vip là những khách hàng không kể độ tuổi, có số tiền gửi trên 4 tỷ quân, khoảng hơn 4 triệu đô la Mỹ tại ngân hàng nơi tôi đang làm việc. Những khách hàng tuổi 50 có hàng chục năm làm giàu bằng kinh nghiệm bản thân và tích lũy từ những thành quả đầu tư nghe ra thật dễ hiểu. Nhưng các khách hàng trẻ chỉ khoảng 30 đến 40 tuổi đã có được khói tài sản lớn như thế quả là điều đáng kinh ngạc. Ban đầu tôi chỉ ao ước được như những triệu phú trẻ kia, nhưng lâu ngày ao ước đó trở thành sự tò mò, hiếu kỳ và cuối cùng dẫn đến việc tìm hiểu tỉ mỉ các chiến lược đầu tư của họ. Số người được xem là triệu phú ở Hàn Quốc chiếm chưa đến một phần trăm dân số của đất nước. Vậy tại sao tôi chỉ chọn ra 681 người trong số này? Hơn nữa, Hàn Quốc có rất nhiều người có tài sản hàng triệu đô la Mỹ, nhưng tại sao tôi chỉ chú ý tới các triệu phú trẻ trong độ tuổi 30 đến 40, những người có hơn 2 triệu đô la Mỹ trong tay? Theo kết quả nghiên cứu, hầu hết những người giàu truyền thống trên 50 tuổi ở Hàn Quốc đều đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình vào các thập niên năm 1960, năm 1980 Thời kỳ nền kinh tế phát triển với tốc độ cao Trong thế kỷ 21, liệu nền kinh tế Hàn Quốc có tiếp tục phát triển với tốc độ cao như trước đây không? Hơn 90% triệu phú trẻ tỏ thái độ khoai nghi Trong thời đại lạm phát, tăng trưởng kinh tế thấp cùng vượt cầu muốn thành công về kinh tế nhanh chóng thì không gì khác hơn là nhắm vào các thị trường có sức hấp dẫn đầu tư lớn đó là chiến lược làm giàu trọ nét nhất của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Để thực hiện điều đó, giới triệu phú trẻ đều có chung một ý kiến. Họ phải lập kế hoạch đa dạng về thị trường đầu tư và mặt hàng đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, ngoài hỏi, đầu tư ra nước ngoài, vân vân, dựa trên nền tảng là thị trường bất động sản truyền thống. Khác với tầm nhìn và chiến lược của các triệu phú thời trước, những người đã phải tiết kiệm từng đồng suốt hàng chục năm rộng rã. Rõ ràng, Hàn Quốc ngày nay nổi lên lớp triệu phú trẻ mới với tư duy đột phá. Quyển sách này giới thiệu đến các bạn một số trường hợp thành công điển hình trong đầu tư làm giàu của những người trẻ Hàn Quốc. Mong rằng, quyển sách này sẽ giúp ích cho những ai đang ngày đêm ao ước biến giấc mơ triệu phú của mình thành hiện thực. Xin chân thành cảm ơn 681 quý khách hàng đã tích cực giúp đỡ tôi trong quá trình cho ra đời quyển sách này. Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã công quản ngại thời gian. Đọc bản thảo và đóng góp những ý kiến quý giá cho sự thành công của quyển sách Tác giả Park Jung-suk Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta đã được lắng nghe phần giới thiệu đầu tiên của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phủ trẻ Hàn Quốc Và để tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách này Trên trang web nói com vn
1: Quý tính giả, hiện tại www.kho-sach-nói.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện tròn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi
0: tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Để mở đầu cho phần 1, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài trắc nghiệm được mang tên Bạn có phải là triệu phú? Bao gồm 30 câu hỏi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài trắc nghiệm này. Một, Tổng số giờ bạn dành cho các hoạt động thể dục thể thao trong một tuần. A. 4 đến 5 giờ B. 2 đến 4 giờ C. 1 đến 2 giờ D. Dưới 1 giờ 2. Môn thể thao bạn yêu thích nhất A. Thể hình B. Gót C. Leo núi D. Các môn khác 3. Buổi sáng bạn thường thức dậy lúc mấy giờ A. Từ 4 đến 6 giờ B. Từ 6 đến 7 giờ C. Trước 4 giờ D. Sau 7 giờ 4. Số quyển sách bạn đọc trong một năm A. Trên 30 cuốn B. Từ 20 đến 30 cuốn C. Từ 10 đến 20 cuốn D. Dưới 10 cuốn 5. Một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc những chuyên mục về kinh tế, tài chính, đầu tư? A. Trên 1 giờ B. Từ 30 đến 60 phút C. Dưới 30 phút D. 0 giờ 6. Trong tổng tài sản của bạn bạn sẵn dùng để đầu tư chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm trừ ngôi nhà bạn đang ở? A. trên 60%. B. từ 40 đến 60%. C. từ 20 đến 40%. D. dưới 20%. 7. Trong tổng thu nhập hàng năm của bạn, số tiền dành cho đầu tư tích lũy và bảo hiểm chiếm tỷ trọng như thế nào? A. trên 40%. B. Từ 25 đến 40%. C, từ 10 đến 25%. D, dưới 10%. 8. Nợ phải trả chiếm tỷ trọng trong tổng tài sản của bạn. A, từ 20 đến 30%. B, từ 10 đến 20%. C, dưới 10%. D, trên 30%. 9. Ngoài số tiền đầu tư tích lũy và bảo hiểm Khoản chi tiêu lớn nhất trong năm của bạn được sử dụng vào mục đích gì? A. Sức khỏe, y tế B. Sinh hoạt, văn hóa C. Ăn ở D. Thăm hội, chi phí khác 10. Theo bạn khi nào nên bắt đầu tiết kiệm hàng tháng? A. Trước khi đi làm B. Sau khi đi làm và trước khi kết hôn C. Sau khi kết hôn D. Không tiết kiệm cố định hàng tháng 11. Khi nào cần phải bắt đầu tích lũy mua nhà trả góp? A. Sau khi đi làm, trước khi kết hôn. B. Trước khi đi làm. C. Sau khi kết hôn. D. Không tích lũy mua nhà trả góp. 12. Đầu tư vào cơ quan tài chính nào là thích hợp nhất? A. Ngân hàng. B. Công ty chứng khoán. C. Các cơ quan khác. 13. Tuổi bắt đầu thực hiện đầu tư. A. Từ 25 đến 28 tuổi B. Từ 28 đến 30 tuổi C. Trước 25 tuổi Và D. Sau 30 tuổi 14. Theo bạn, khi mới tham gia nên đầu tư vào lĩnh vực nào? Trừ tích lũy A. Đầu tư trực tiếp cổ phiếu B. Đầu tư giãn tiếp cổ phiếu C. Chứng khoán D. Bất động sản 15. Lĩnh vực đầu tư phổ biến nhất hiện nay A. Bất động sản B. Cổ phiếu, đầu tư trực tiếp C. Thương phẩm, đầu tư gián tiếp D. Chứng khoán, đầu tư trực tiếp 16. Lĩnh vực đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận nhất hiện nay A. Bất động sản B. Cổ phiếu, bao gồm quỹ cổ phiếu C. Chứng khoán, bao gồm quỹ chứng khoán D. Lĩnh vực khác 17. Trong những phương pháp đầu tư cổ phiếu sau đây, bạn ưa chuộng phương pháp nào nhất? A. Đầu tư trực tiếp B. Đầu tư trực tiếp thông qua quỹ C. Đầu tư gián tiếp D. Loại hình khác 18. Trong năm qua, tình hình mua bán cổ phiếu diễn ra như thế nào? A. Không thay đổi B. Tăng 1 đến 3 lần C. Tăng 5 đến 10 lần D. Tăng trên 10 lần 19. Trong các phương pháp đầu tư bất động sản sau đây, bạn ưu tiên chọn phương pháp nào? A. Đầu tư đấu giá B. Đầu tư cửa hàng C. Đầu tư chung cư D. Đầu tư đất vân vân. 20. Trong năm qua, việc mua bán bất động sản diễn ra như thế nào? A. Tăng từ 1 đến 3 lần B. Tăng từ 4 đến 5 lần C. Không có chuyển biến D. Tăng trên 5 lần 21 tuổi thích hợp nhất để thực hiện đầu tư ra nước ngoài. A. Sau 35 tuổi B. Sau 40 tuổi C. Chưa nên đầu tư D. Trước 35 tuổi 22. Các đối tác nước ngoài đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào? A. bất động sản B. Cổ phiếu C. Trái phiếu D. Không có 23. Đối tượng tư vấn về điều mình băn khoăn, kể cả về tài chính A. Bản thân B. Người thân C. Chuyên gia D. Bất kỳ ai 24. Trong số các nhà chuyên môn về đầu tư, bạn tin tưởng người nào nhất? A. BB ngân hàng B. Chuyên gia nước ngoài C. Chuyên gia trong nước, kể cả các chuyên gia quản lý tài sản D. Khác 25. Cho đến nay, có khi nào bạn rơi vào tình trạng phá sản hoàn toàn hay đến mức gần như phá sản không? A từ 1 đến 2 lần B. Chưa bao giờ C. Từ 3 đến 5 lần D. Trên 5 lần 26. Ngoài công việc chuyên môn, lĩnh vực mà bạn đầu tư nhiều thời gian nhất trừ sinh hoạt gia đình A. Quan hệ bạn bè trong công việc B. Học tập C. Thể thao D. Lĩnh vực khác 27. Bạn thường tìm các tin tức hay tư liệu liên quan đến những hoạt động đầu tư ở đâu A. Mạng Internet B. Các nhà chuyên môn C. Các cơ quan ngôn luận D. Khác 28. Lĩnh vực kinh tế mà bạn đang quan tâm nhất hiện nay A. Thuế bất động sản B. Đầu tư trong nước bất động sản C. Đầu tư trong nước cổ phiếu D. Đầu tư ra nước ngoài bất động sản 29. Hiện tại bạn đang tham gia bao nhiêu loại bảo hiểm cá nhân A. Từ 3 đến 5 loại B. Từ 1 đến 2 loại C. Trên 5 loại D. Không tham gia 30. Số tiền tiêu bằng thẻ tín dụng của bạn nằm trong khoảng nào trừ thẻ tín dụng pháp nhân A. Từ 10 đến 15 triệu quân B. Từ 5 đến 10 triệu quân C. Dưới 5 triệu quân Và D. Trên 15 triệu quân Dưới đây sẽ là cách tính điểm Nếu các bạn chọn câu A sẽ là 4 điểm Câu B là 3 điểm Và C là 2 điểm Và D là 1 điểm sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ cùng nhau cộng điểm lại và nhìn vào bạn đánh giá so sánh. Nếu các bạn trên 100 điểm, bạn có tư chức đầu tư và tập quán sinh hoạt của bạn rất giống với các triệu phú trẻ. Từ 70 đến 100 điểm, nhìn chung bạn có đầy đủ tổ chức để trở thành một triệu phú trẻ. Và từ 40 đến 70 điểm, quân hướng đầu tư và tập quán sinh hoạt của các bạn khác với các triệu phú trẻ. Và cuối cùng là dưới 40 điểm. Xu hướng đầu tư và tập quán sinh hoạt của bạn hoàn toàn khác hẳn với các triệu phú trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài viết đầu tiên trong phần 1 của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. song song tiến hành tích lũy và đầu tư hiệu quả. Can Taeyong hiện là sinh viên khoa luật và được nhận học bổng danh dự của một trường đại học tư thục nổi tiếng. Trong khi các đồng môn đang phải vật lộn với các bộ luật kinh điển ở thư viện, thì Can lại mãi mê nghĩ cách kiếm tiền. Ngay từ khi còn học phổ thông, Can đã tỏa ra có năng khiếu trong việc này. Chẳng hạn anh tìm mua những tờ tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới tại các hiệu sách cũ với giá 10.000 quân. Sau đó cách thành tình trang, ép nhựa và đem bán cho bạn bè. Mỗi trang 1.000 quân. Hoặc mỗi tuần một lần, can tự làm ra vé số mình giáo 100 quân, đem bán cho 60 bạn cùng lớp. Hàng tuần chỉ có một vé trúng thưởng và người trúng dạy được lãnh 3.000 quân. Như thế, mỗi tuần can thu lại trồng tối thiểu 3.000 quân. Trong suốt thời gian gần 4 năm đại học, can tiếp tục vừa học vừa kiếm tiền từ làm gia sư đến nhân viên pha chế rượu cho các khách sạn nhỏ ở Mewendun. Khoảng thời gian ấy, càng kiếm được tổng cộng 40 triệu quân và chi phí cho mỗi năm học đại học của Anh là một triệu quân. Sau khi tốt nghiệp, canh vào quân đội và không còn cơ hội làm thêm như trước đây. Thế là anh đem toàn bộ số tiền hiện có đầu tư vào cổ phiếu của hãng thông tin Hàn Quốc, hiện nay là hãng SK và hãng sim Điều này dần trở thành thói quen ngay cả khi anh đã trời khỏi quân ngủ. 30 tuổi, Can lập gia đình, vợ anh là y tá tại một bệnh viện lớn. Hai vợ chồng anh dốc lòng tích lũy để mua cổ phiếu và họ đã làm giàu một cách nhanh chóng. Hiện tại, chưa kể nhà cửa, Can có trong tay số tiền hơn 4 tỷ quân. Chỉ riêng số tiền 4 triệu quân trước khi Can vào quân đội. Sau 14 năm đã lớn thành 3 tỷ quân. Tôi hỏi Can bí quyết gì đã đưa anh vào danh sách những tỷ phú trẻ Hàn Quốc. Can nói, Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nghĩ mình phải trở nên giàu có Vì không có tài sản thừa kế là không có năng khiếu gì đặc biệt Nên tôi đã chọn nguyên tắc tiết kiệm, tích lũy và đầu tư an toàn Làm phương châm cho cuộc sống của mình Đây là một nguyên tắc rất đơn giản Nhưng không phải ai cũng có thể chuyển chúng vào thực tiễn và bám sát các trình tự cần thiết Người ta thường bỏ qua giai đoạn tiết kiệm và tích lũy Đồng thời coi thường vấn đề an toàn khi tiến hành đầu tư làm như thế suy cho cùng là họ đang đánh bạc người chỉ biết làm việc suốt ngày thì không có thời gian suy nghĩ cách làm giàu nhiều người từng băn khoăn về các triệu phú trẻ sao người ấy còn trẻ mà đã tích lũy được tài sản hàng trăm triệu hàng tỷ quân như vậy nhỉ trong số họ có người thành công rực rỡ từ số tài sản được thừa kế nhưng đại bộ phận là tự mình nỗ lực một tay gây dựng cơ đồ các triệu phú trẻ ngày nay có học vấn cao kiến thức chuyên môn và nghề nghiệp vững chắc Họ đang làm việc nhiệt tình hơn bất cứ ai vì họ biết rõ giá trị của từng quân tích lũy được. Cho nên, họ từng bước tiến tới sự giàu có là điều dễ hiểu. Trong quá trình tìm hiểu về các triệu phú trẻ, tôi khám phá ra một sự thật thú vị. Hầu hết các triệu phú trẻ đều bắt đầu sự nghiệp từ vài triệu hoặc vài chục triệu quân. Họ tiết kiệm để tích lũy vốn ban đầu và đầu tư vào các lĩnh vực đầy triển vọng. Họ luôn tôn trọng nguyên tắc, tiết kiệm và tích lũy, nhưng họ không xem đó là mục tiêu mà chỉ là một phương tiện làm giàu. Đây chính là điểm chung trong chiến lược làm giàu của những con người trẻ tuổi này. Vừa làm trưởng phòng một xí nghiệp lớn, vừa đầu tư vào cổ phiếu, Li Minh Xu kiếm được rất nhiều tiền. Li nhấn mạnh, Từ khi còn trẻ, tôi đã có ý thức hình thành tập quán tiết kiệm để có tiền vốn. Nhưng ước mơ tiết kiệm, tích lụy để trở thành người giàu khác với ước mơ của những người giàu thật sự. Nhiều người nỗ lực để trở nên giàu có, và xem tiết kiệm không chỉ là một đức tính tốt mà còn là một trong những con đường dẫn tới sự giàu có mà ai cũng có thể thực hành. Các triệu phú trẻ cho rằng nhiệt tình trong công việc mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để có thể đứng vào hàng ngũ triệu phú. Sự nhiệt tình đó sẽ đem đến khoản thu nhập hàng năm rất cao, nhưng nếu chỉ làm việc chăm chỉ mà không biết sử dụng hiệu quả số tiền mình kiếm được thì cũng chỉ là một sự tích lũy ngắn hạn Tuy chỉ mới bước vào tuổi 40 nhưng đã có trong tay hàng tỷ quân nhờ tiết kiệm và đầu tư vào cổ phiếu. Trư Phú Dou Control nói, "Đức tính nổi bật nhất của những người trẻ tuổi là hăng hái, nhiệt tình. Nhưng con sâu việc sẽ có trở nên giàu có nếu chỉ biết có công việc. Đó là điều chắc chắn bởi họ không có đầu óc làm giàu. Vì họ làm việc nhiệt tình nên được trả lương cao, càng được trả lương cao họ càng say sưa với công việc và hài lòng với đồng lương đó." Ngoài tiền lương họ còn quan tâm tới điều gì khác, nhìn chung đó là những người không có thời gian lẫn kế hoạch cụ thể để gia tăng thu nhập, kiểm soát chi tiêu và tìm hiểu về đầu tư. Làm việc không phải kiếm tiền để chi tiêu mà để đầu tư Hầu hết các triệu phú trẻ thời còn ngồi trên ghế đại học đều đi làm thêm để tích lũy thật sự. Việc làm thêm của họ là một sự lựa chọn để tạo đồng tiền vốn, trong khi những sinh viên khác làm thêm để lấy tiền mua quà cho người yêu triệu phú Kim Ho, người nắm trong tay hàng chục tỷ quân nhờ vào đầu tư nói Có một thời, mọi người đua nhau dùng hàng hiệu Nếu đó không phải là hàng chính hãng thì cũng là hàng nhái Ai cũng muốn mình là người sành điệu Nhìn bạn bè đua nhau để làm thêm chỉ để lấy tiền mua túi xách tay hàng hiệu tặng bạn gái Tôi thấy thật ái ngại cho họ Muốn trở nên giàu có thì bạn phải làm việc vì mục đích lấy tiền để đầu tư Chứ không phải để chi tiêu Những người giàu có trẻ tuổi sớm Nhận ra rằng tiết kiệm tích lũy là phương tiện để có vốn đồng thời họ cũng là những người biết sử dụng song song một cách có hiệu quả tích lũy và đầu tư họ nhanh chóng nhận ra và thực hành nguyên lý tiền đẻ ra tiền lần đầu tiên ở tuổi 20 sang Troy, cầm sổ ngân hàng 20 triệu quân nhảy vào thị trường bất động sản và nhanh chóng trở thành tỷ phú cho nói kiếm tiền cũng giống như việc chạy đua bạn xỏ dây và bước vào và xuất phát đó đó là tích lũy sau đó bạn chạy hết sức về đích đó là đầu tư. Thực ra, số tiền vốn ban đầu của các triệu phú chỉ là vài triệu hoặc vài chục triệu quân. Nhưng điểm chung của họ là tất cả đều bước vào con đường kinh doanh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi tích lũy được một khoản tiền nhất định, họ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, sách vở, báo chí và tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Từ những thành công nho nhỏ ban đầu, họ đúc kết kinh nghiệm và chuẩn bị cho những thành công lớn hơn. Tích lũy là phòng thủ, đầu tư là tấn công Phong cách của các triệu phú trẻ là làm việc nhiệt tình, luôn luôn tiết kiệm và tích lũy để đầu tư Chương trình đó cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại Tích lũy và đầu tư là nguyên tắc nhất quán trong cuộc sống của họ Kim Trung Ho, triệu phú 42 tuổi, chủ một rạp chiếu bóng, ba chiều hiện đại ở Seoul nói Nếu so sánh tích lũy và đầu tư với bóng đá thì tích lũy là phòng thủ, đầu tư là tấn công nếu bạn có hàng tiền về xuất sắc nhưng không có những hậu vệ tốt thì khả năng thua trận là rất lớn. Hãy nhớ rằng nếu chỉ có tích lũy mà không có đầu tư hoặc chỉ có đầu tư mà không có tích lũy thì cũng không mang lại hiệu quả. Sẽ có những lúc bạn thua được lợi nhuận rất lớn từ đầu tư nhưng đừng bao giờ sao nhãn việc tích lũy. Các triệu phú trẻ có trên hàng triệu đô la ngày nay vẫn không ngừng tích lũy vì họ hiểu một sự thật là tích lũy và đầu tư vừa là nền tảng vừa là nguồn động lực phát triển sự giàu có. Dù đã từng trải qua những cám dỗ, lo lắng, đau khổ và rất nhiều trở ngại khác ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, nhưng họ vẫn không ngừng tích lũy và đầu tư. Giới trẻ đang đứng trước một xã hội hiện đại đang nghiện tiêu xài. Các nhân viên tiếp thị thường đưa ra khẩu hiệu tiết kiệm là một đức tính tốt, xong lại xe xưa thuyết phục người tiêu dùng. Những mẫu quảng cáo tiêu dùng đang giống như quạt thêm gió kích tích ngọn lửa tiêu xài càng bùng phát. Gần đây, trên truyền hình Hàn Quốc, có những mẫu quảng cáo vui nhộn về thẻ tín dụng để tạo ra một cú hích cho thị trường vay mượn của ngân hàng. nhiều người nghiện quảng cáo như niềm hút máu nước nên sinh ra bệnh tiêu xài vượt quá khả năng kiếm tiền do nhu cầu chi tiêu lớn trong điều kiện thu nhập thấp. Nào các khoản tiền nhà, điện, nước, ga, y tế, học phí, bảo dưỡng xe cộ và cả tiền sắm đồ hiệu, vân vân nên nhiều người không thể có tích lũy. Cho nên ý thức và quyết tâm tiết kiệm là phần riêng của từng người cho phép họ trở thành người giàu có hay không ít tiền và nhiều thời gian vẫn có thể trở nên giàu có như trên đã nói nhờ tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ và đầu tư từ tích lũy mà các triệu phú trẻ đã tạo nên sự giàu có của chính họ hôm nay nhiều người suốt đời không thể chen chân vào hàng ngũ những người giàu vì họ không tin rằng một số tiền vốn ban đầu ít ỏi có thể biến ước mơ triệu phú thành hiện thực Họ không tài nào hiểu được làm thế nào vài triệu quân có thể tiến thành hàng tỷ quân. Nhưng đó là sự thật. Từ một người cho vay lấy lại chuyển sang một người cho thuê bất động sản, Bê đã thu lợi rất nhiều. Hãy thử suy ngẫm những lời sau đây của ông. Điều kiện để trở nên giàu có không phải là phải có nhiều tiền ngay từ đầu. Ít tiền và nhiều thời gian cũng tạo ra sự giàu có. Những người không hiểu nguyên tắc trên thường không thoát khỏi hai suy nghĩ sai lầm sau đây. thứ nhất, nếu có nhiều tiền thì trong thời gian ngắn. Một người có thể trở thành triệu phú. Thứ hai, rằng bằng cách nào đó để trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi xin nhấn mạnh rằng để trở thành triệu phú, bạn cần nhiều thời gian hơn, chứ không phải nhiều tiền hơn. Rất nhiều người hiện đang xem nhẹ tác động của thời gian đến kết quả đầu tư. Trong khi các triệu phú trẻ thường sử dụng thời gian làm vũ khí chủ đạo trong đầu tư. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Giả sử một sinh viên đại học nhờ nhịn thuốc lá mà tiết kiệm mỗi tháng được 75.000 quân mỗi năm là 900.000 ngàn quân nếu đem số tiền này gửi vào tài khoản tiết kiệm tích lũy với lãi suất 8% trên một năm thì sau 40 năm khi chàng thanh niên 20 tuổi này về hưu anh ta sẽ nhận được bao nhiêu 250 triệu won. lãi suất 8% trên một năm là mức lãi suất trung bình của cổ phiếu hàn quốc vào năm 1945. nghìn khi được giải phóng khỏi nhật bản nếu đem 900.000 ngàn quân này đầu tư vào ngành bất động sản hàn quốc sau chiến tranh với lãi suất mười phần trăm sẽ thu được gần 820 triệu won. Giả sử anh sinh viên này đầu tư vào cổ phiếu của hạng điện tử Samsung, POSCO, SK Telecom, điện lực Hàn Quốc, Hyundai Motors với lãi suất trung bình trong 15 năm qua là 40%, thì số tiền sinh ra công dưới 2.205 tỷ, 116 triệu, 490 ngàn won. Mổ sẽ quy tắc Parkinson. Một ngày tiết kiệm 2.500 won là việc dễ. Một tháng tiết kiệm 75.000 quân cũng không khó, rồi một năm đầu tư 900.000 quân cũng không phải không làm được. Nhưng cái khó nằm ở chỗ bạn có tích lũy và đầu tư lâu dài được hay không? Và tỷ suất sinh lợi đầu tư là bao nhiêu? Những người trẻ tuổi thường lợi tiết kiệm và tích lũy vì họ không hiểu được sức mạnh tiềm ẩn nằm trong một số tiền nhỏ. Vừa làm việc ở một cơ quan tài chính, vừa đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu, Eum Chan Ho, kiếm được rất nhiều tiền, anh nói. Những người quan tôi thường chọn thời điểm bắt đầu thực hành tiết kiệm và tích lũy là sau khi học xong đại học và đi làm. Nhưng khi đó, người ta mới hiểu có rất nhiều khoản phải chia không ngờ tới. Với một số người, sau khi trả xong tiền mua một căn hộ, họ mới chính thức bước vào con đường đầu tư. Nhưng sau khi đã trả xong nợ vay mua nhà thì lại phát sinh nhiều nhu cầu mới, gây khó khăn cho đầu tư. Đây chính là quy tắc Parkinson. Nếu xuyên phá được quy luật này thì con đường dẫn đến sự giàu có sẽ mở ra. Quy tắc Parkinson của giáo sư Parkinson, một nhà sử học và xã hội học người Anh, phát hiện ra. Quy tắc này nói rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu cũng tăng lên theo, tức lớn thuyền lớn sóng. Vì thế không phải người nào có thu nhập cao cũng được xem là người giàu có. Càng kiếm được nhiều tiền thì điều kiện tích lũy và đầu tư cũng tăng lên. Nhưng song song đó, chi tiêu cũng tăng theo. Ngược lại, người có thu nhập thấp không có nghĩa là con đường trở nên giàu có sẽ khép lại trước mắt họ. Nếu chi tiêu có kiểm soát và cố gắng tích lũy một phần thu nhập thì họ cũng trở nên giàu có. Như thế, chiêu khóa để trở thành người giàu không phải ở chỗ bạn kiếm được nhiều tiền đến mức nào mà ở chỗ bạn quản lý chi tiêu có hiệu quả hay không. Vì vậy, hãy tích lũy càng sớm càng tốt để gia tăng khả năng trở thành người giàu có. Xin nhớ cho rằng, người bắt đầu tích lũy ở tuổi 21 không thể nào theo kịp người bắt đầu tích lũy ở tuổi 20. Triệu Phú Trẻ là nghệ sĩ thời gian tiến hành tích lũy và đầu tư sớm hơn hay muộn hơn một năm thì kết quả sau cùng sẽ khác nhau như thế nào? giả dụ với mức lãi chuẩn 12,2% trên một năm, A tích lũy mỗi năm 900.000 quân từ năm 20 tuổi và B tích lũy mỗi năm 900.000 quân từ năm 21 tuổi, 40 năm sau A nhận được 819.780.000 quân, còn B nhận được 729.840.000 quân. Mức đầu tranh lệch của một năm tích lũy giữa hai người này lên đến 89.940.000 quân. Chúng ta cùng nghe Sims Cohnsuk, 36 tuổi, một người chuyên đầu tư vào các quỹ nước ngoài, chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Lẽ tương tin có người ta khi còn đi học thì học hăng say, khi đi làm thì làm rất nhiệt tình. Chỉ đến khi lập gia đình, sinh con, xây nhà, họ mới tính đến chuyện tích lũy và đầu tư. Họ nào biết rằng đầu tư vào thời điểm đó sẽ không thể phát huy được tính hiệu quả của thời gian, mà thời gian là một trong những yếu tố chính yếu tạo nên sự giàu có. Đây chính là vấn đề cốt loại của việc làm giàu. Giả dụ A và B đều 20 tuổi, từ năm 20 đến năm 30, mỗi năm A tích lũy được 900.000 quân. Tuy nhưng sau đó không tích lũy, vậy cho đến khi về hưu 60 tuổi, A tích lũy được 9 triệu quân. Trong khi đó B bắt đầu thực hiện việc tích lũy muộn hơn A. Năm 30 tuổi anh mới làm việc này, mỗi năm cũng được 900.000 won, nhưng anh tích lũy liên tục trong suốt 30 năm. Đến khi về sáu 60 tuổi, B tích lũy được 27 triệu won. Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng thời gian tích lũy của B gấp 3 lần so với A, thế nên số tiền mà B có được sẽ lớn gấp 3 lần số tiền của A. Nhưng sự thật không phải thế. Lấy mức phần 12% trên một năm của thị trường đầu tư bất động sản Hàn Quốc làm chuẩn. Kể từ năm 30 tuổi trở đi, A đầu tư hết số tiền 9 triệu quân vào thị trường này thì khi đến 60 tuổi A sẽ thu được 565 triệu 540 ngàn quân trong khi B chỉ kiếm được 254 triệu 230 ngàn quân mà thôi. Tiền vốn và thời gian tích lũy của B gấp 3 lần của A nhưng A lại thu lợi cấp 224% so với B nguyên nhân nằm ở chỗ A đã tích lũy sớm hơn B 10 năm. Đó là nhờ vào tính hiệu quả của thời gian đây là một ví dụ cho thấy thời gian có thể làm cho chúng ta trở nên giàu có. Vậy, hãy bắt đầu tích lũy và đầu tư ngay từ bây giờ, dù bạn 20 hay 40 tuổi. Các triệu phú trẻ hiểu rất rõ giá trị của thời gian và họ luôn cố gắng tích lũy để đầu tư càng sớm càng tốt. Môi trường không tạo nên con người, môi trường chỉ làm rõ bản chất của con người mà thôi. Việc tiết kiệm của một người trẻ trong một xã hội hiện đại như Hàn Quốc không phải là dễ dàng. Vì theo như triệu phú Kim hai mươi 28 tuổi, đầu tư du lịch, nói đó là do xã hội chúng ta đã tạo nên thói quen mỹ hóa việc tiêu dùng và coi thường việc tích lũy. Giới kinh doanh thường tân bốc đối tượng tiêu dùng mạnh tay, xem họ như những nhân vật thành công trong xã hội. Ngược lại, người có xu hướng, tân tiền trong chi tiêu thì bị cho là keo kiệt. Còn những người bình thường lại xem việc tiêu tiền là một thú vui, họ luôn tìm được lý do để biện hộ cho vấn đề tài chính của mình. Trong khi đó, các triệu phú trẻ không những không tiêu tiền vô tội vạ mà còn biết phát huy tính hiệu quả của thời gian, đồng thời tiến hành song song tích lũy và đầu tư. Người bình thường thích dùng thang máy để có thể nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của sự giàu có. Họ mơ ước được thành công về kinh tế, đeo đuổi sự giàu có, nhưng lại không muốn nỗ lực gì nhiều né tránh những việc làm cần thiết để thành công, thậm chí còn tỏ ra nghi kỵ những người giàu có. Trong khi các triệu phú trẻ lại xem thời gian chính là người bạn đồng hành trên con đường đi đến thành công trong cuộc sống. Và họ cứ thế, điềm tĩnh, bước từng bậc tiến đến sự giàu có như một điều ắt phải đến. Tóm lại, hãy tích lũy và đầu tư càng sớm càng tốt và không ngừng thực hiện chương trình này trong cuộc đời bạn. Đó là cách hiệu quả nhất để trở nên giàu có. Nợ cũng là tài sản Chu Hyun Ho, 36 tuổi, làm việc tại một ngân hàng nước ngoài với mức lương khá cao. Đối với anh, việc mua nhà hoàn toàn nằm trong tầm tay bởi cha mẹ anh rất sẵn lòng trợ giúp thêm cho anh. Nhưng anh lại quyết định vay tiền ngân hàng để mua căn nhà của Trương Minh. Châu nói, tôi làm như thế vì hai lý do. Một là vấn đề thuế, thứ hai, nợ cũng là tài sản. Chuyên ngành của Châu là quản trị kinh doanh. Sau đó, anh sang Mỹ học MBA, Chú thích, MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hết chú thích. Trước khi chuyển về làm việc ở ngân hàng, nơi Joe hiện đang công tác, anh từng làm việc tại một công ty đầu tư của Mỹ. Đó là nền tảng cơ bản tạo điều kiện giúp Joe sớm trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về đầu tư và kinh doanh tiền tệ. Ngay từ khi còn làm việc ở Mỹ, Joe đã có kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Đến khi về Hàn Quốc, anh tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu Dabu. Nhờ vậy, dù còn khá trẻ nhưng Châu đã nắm trong tay một khoản vốn rất lớn. Với Châu, một con người có cách nhìn khác biệt về đầu tư, thì việc vay tiền ngân hàng để mua căn hộ là một việc làm có chủ ý. Anh quan niệm rằng nếu biết cách sử dụng tốt nợ vay sẽ tạo ra hiệu ứng đòn bẩy kinh tế. Vì vậy, nợ không đơn thuần là nợ mà còn là tài sản. Hiệu ứng đòn bẩy là dùng tiền vay làm đòn bẩy để nâng cao lợi nhuận trên vốn của mình không thể giàu nếu lúc nào cũng nghĩ đến việc trả nợ. Xu hướng chung của các triệu phú trẻ là vay tiền ngân hàng để đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, dù họ có thừa tiền để trả ngay một lần. Trong khi đa số những người đi vay khác lại mong chấm dứt khoản nợ hiện tại càng sớm càng tốt. Tư tưởng vay mượn trả lại để đầu tư được nhiều người cho là quá mạo hiểm và thiếu cân nhắc. Xin lấy ví dụ như sau, A và B cùng có mức lương 60 triệu quan trên một năm. Cả hai người đều muốn mua một căn hộ với giá 250 triệu quân. Trước đây, A tích lũy được 120 triệu quân, nên anh chỉ cần vay ngân hàng thêm 130 triệu quân. Với lại 5, 5,5% và trong vòng 15 năm phải trả hết cả gốc lẫn lãi. Còn B, vay ngân hàng 110 triệu với lại năm 7% và vay trong vòng 30 năm. Mỗi tháng, A trả 2 triệu 470.000 quân, cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng. Ngoài ra vì muốn nhanh chóng thanh toán hết nợ, nên mỗi tháng A còn giành dịm thêm được 500.000 quân. Tiền vay ngân hàng của B ít hơn của A 20 triệu quân. Mỗi tháng B trả ngân hàng 2 triệu 50.000 quân, ít hơn A là 420.000 quân. Do trả ít hơn A, nên hàng tháng B giành dịm được 920.000 quân và B đem toàn bộ số tiền này gửi tiết kiệm. 5 năm sau, đột nhiên cả A và B đều bị mất việc. Trong 5 năm qua, vì lo mãi mê trả nợ nên A không có một khoản tiền tiết kiệm nào nhưng bù lại, nợ ngân hàng của A giờ chỉ còn 53 triệu quân. Tình cảnh thất nghiệp khiến A không còn cách nào khác ngoài việc phải vay thêm ngân hàng. Nhưng ngặt nổi, ngân hàng từ chối công cho vay vì lý do người đi vay không có khả năng chi trả do không có việc làm. Thế là ngân hàng tiến hành đấu giá căn hộ của A do A không thể tiếp tục thanh toán khoản nợ dài hạn kia. Còn B đã tích lũy được 20 triệu quân. Song song đó, mỗi tháng B còn tích lũy thêm 920.000 quân. Cứ như thế, trong 5 năm, B có trong tay 75 triệu quân. tuy bị mất việc nhưng B vẫn có tiền để trả dần cho ngân hàng, mỗi tháng 2 triệu 50 ngàn quân. Và trước mắt, những chi tiêu trong sinh hoạt cũng không có trở ngại gì lớn. Trong 2 năm tiếp theo, cho dù không tìm được việc làm mới, thì B vẫn có tiền trả nợ vay ngân hàng và tiền sinh kế. Tình huống này khiến cho bất kỳ ai cũng phải nhìn lại cuộc sống của mình, xem họ có đang suy nghĩ giống như các triệu phú trẻ hay không. Han tae Một tỷ phú sống ở Can Nam, quận tập trung nhiều người giàu ở Seoul nhận xét. Khoản tiền lại phải trả khiến cho nhiều người sợ lầm vào tình cảnh vay nợ ngân hàng, thậm chí có người còn không dám nghĩ tới việc bước chân vào ngân hàng. Trên thực tế, sai lầm chính là ở chỗ chúng ta thường muốn rút ngắn thời gian trả lãi và nhanh chóng thanh toán phần tiền còn nợ ngay khi có thể. Thay vì trả nợ ngân hàng, họ có thể dùng số tiền ấy đầu tư vào việc khác có mức sinh lợi cao hơn. Nếu chủ ý quan sát, bạn sẽ nhận thấy có hai nhóm người. Người biết điều kiện đồng tiền và người không biết điều khiển đồng tiền. Những ai biết điều kiện đồng tiền sẽ có cơ may trở thành triệu phú. Với một người không có khả năng trả nợ đúng hàng, anh ta sẽ làm gì khi có trong tay một triệu quân? Có khả năng anh ta sẽ dùng toàn bộ số tiền một triệu quân ấy để xóa ngay món nợ, để tránh tiếng là người không đáng tín nhiệm. Đây là một điều nên làm. Nhưng On Sang-kun, trưởng ban pháp lý một xí nghiệp lớn, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, lại có suy nghĩ khác hẳn. Nếu ở vào trường hợp ấy, tôi sẽ trả nợ ngân hàng 100.000 quân, còn lại 900.000 quân tôi sẽ dùng để đầu tư vào những việc khác. Điều quan trọng là bạn phải biết cách quay vòng đồng tiền, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn từ số tiền ban đầu đó. Người biết làm giàu là người nắm được bí quyết làm cho tiền sinh ra tiền. Người dùng một triệu quân để trả nợ đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho người khác làm giàu. Còn người đem 100.000 quân trả nợ và giữ lại 900.000 quân để đầu tư là người biết điều khiển đồng tiền. Khi được hỏi về quan điểm đối với vấn đề trên, tỷ phú Kim Kwon Moon, 40 tuổi, chủ một doanh nghiệp tư nhân nói, điểm mạnh nhất của đồng tiền là tính lưu thông. Khi đồng tiền được lưu thông thông suốt thì nó chắc chắn sẽ tạo ra giá trị mới. Tiền chỉ sống khi nó tham gia lưu thông cho nên đem tiền trả hết nợ là hành động chặn đứng sự lưu thông đó. Năm 2004, công ty đầu tư tài chính Merrill Lynch đưa ra một báo cáo nói rằng tỷ lệ nợ của các xí nghiệp Hàn Quốc từ 170% năm 1997 giảm mạnh xuống 35% vào năm 2004, đồng thời cấu trúc vốn dịch chuyển theo hướng thu hẹp nợ, tức theo quan điểm giá trị cổ phiếu là không hiệu quả. Nói cách khác, tỷ lệ nợ của các xí nghiệp Hàn Quốc quá thấp, báo hiệu tốc độ tăng trưởng chuyển sang mức báo động đỏ. Báo cáo trên đưa ra phương án giải quyết như sau. Các xí nghiệp Hàn Quốc cần thoát ra khỏi việc chuyển đổi cấu trúc vốn bằng cách biến nợ thành cổ phiếu, tăng nợ để nâng cao giá trị cổ phiếu, chuyển đổi nợ vì cổ phiếu, đó là yêu cầu bức thiết. Vào thời điểm khủng hoảng tiền tệ năm 1997, tỷ lệ nợ cao của các xí nghiệp Hàn Quốc đã trở thành thảm họa. Nhưng ngược lại, tỷ lệ nợ quá thấp cũng là vấn đề cần phải quan tâm đến. Như đã nói ở trên, giá trị của đồng tiền nằm ở khả năng lưu thông của nó, nghĩa là vay nợ để đầu tư là cần thiết bàn về vấn đề này tỷ phú john hun Ho nói phải biết và sử dụng hiệu quả các khoản nợ vay vay tiền để đầu tư là bước đi đầu tiên đến với thế giới của những người giàu có nợ cũng chính là vốn nếu đầu tư đúng thì nợ sẽ làm đòn bẩy nâng cao lợi ích với tiền tự có bạn chỉ quản lý các cơ hội với tiền nợ bạn phải quản lý được cả những rủi ro lợi nhuận không đến với người sợ mạo hiểm và không quản trị được rủi ro và nhiều người cho rằng người không mang nợ là người hạnh phúc nhưng tôi chưa từng biết một tỷ phú nào lại không mang nợ. Phó Thủ tướng Chan Ki-yoon, thập niên 60 có câu nói nổi tiếng, nợ cũng là tài sản. Hàn Quốc từ đó không có gì và phải bắt đầu kiến thiết nền kinh tế bằng nợ. Nợ cũng là tài sản, là một trong những câu nói mà các triệu phú trẻ rất tâm đắc. Nhà sáng lập Walmart, chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới hiện nay, nói về bí quyết thành công của mình như sau. Walmart lớn mạnh nhanh chóng nhờ thành công của các đại lý. Bên cạnh đó, chúng tôi biết sử dụng có hiệu quả các khoản nợ vay ngân hàng. Thời trẻ, ông vay tất cả các nhà cho vay mà ông có thể vay được. khi quy mô của mất càng lớn thì số nợ cũng tăng theo. Có lúc ông phải vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác. Ngày nay, trong 10 tỷ phú trong danh sách bình chọn của Forbes, thì có đến 5 người đang nắm giữ cổ phần áp đạo của Walmart. Các triệu phú trẻ Hàn Quốc bước lên bậc thang đầu tiên trên con đường trở thành người giàu có bằng số tiền trên dưới trăm triệu quân. Nhưng đó không phải là yếu tố cốt lõi giúp họ thành công. Chính tư tưởng dám đầu tư chấp nhận rủi ro với các khoản vay nợ là chìa khóa mở cửa kho của cải đang chờ đợi họ. Wang Ho, tuy mới tuổi 30 nhưng đang nắm trong tay 2 tỷ 400 triệu quân. Anh thành công từ việc đầu tư vào bất động sản ở Trung Quốc với vốn ban đầu không quá 40 triệu quân. Quang mang số bất động sản của mình thể chấp vay tại các ngân hàng Trung Quốc và Hồng Kông và tiếp tục tải đầu tư. Kanchan-kun, 40 tuổi, sau khi học xong đại học Đại Cương 2 năm, bắt đầu với nghề buôn bán sĩ phụ liệu ở chợ Đông Dê Môn, nay đã là chủ tịch một tập đoàn thương mại có doanh số bán ra hàng năm là 60 tỷ quân. Ca nói, vốn ban đầu là bao nhiêu à, chỉ có 850.000 quân vay mượn từ bà con thân thích và bạn bè. Khi bắt đầu có lãi, tôi nghĩ ngay đến việc vay tất cả những người có thể vay được. Hiện tại, nợ vay ngân hàng của tôi là vài tỷ quân, nhìn khoản nợ ấy cũng biết tôi là người giàu rồi mà. Chỉ nên vay nợ để thực hiện mục đích đầu tư Năm 1939 Khi Đức tấn công Ba Lan Từ lúc Mỹ đang tìm mọi cách Để thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế Tồi tệ nhất trong lịch sử của họ Thời kỳ đó trong các cổ phiếu niêm yết Trên thị trường chứng khoán Một số cổ phiếu có giá không tới 1 đô la Khi đó chàng trai trẻ 26 tuổi John Templeton Và giám đốc của mình 10.000 đô la Và bắt đầu thu gom cổ phiếu Anh dự đoán rằng trong thời chiến Nhu cầu hàng hóa sẽ tăng vọt và các công ty thường thường bậc trung cũng kiếm được lợi nhuận cao nên mạnh giảm vay tiền để đầu tư. Kết quả là John đã dự đoán đúng, 10.000 đô la nợ ban đầu đã mang lại cho anh một khoản tiền nằm mơ cũng không thấy. Điều cần lưu ý ở đây là triết lý, vay nợ của John. John vay tiền không phải để mua ô tô hay đi du lịch mà anh vay tiền để đầu tư. Nếu vay tiền mua xe thì xe ngày càng mất giá, nếu vay tiền đi du lịch thì tiền mất đi và không lấy lại được kết cục nợ vẫn còn đó và lãi sẽ ngày càng tăng lên nhưng vay nợ để đầu tư thì khác thông qua đầu tư khoản nợ đó sẽ tạo ra lợi nhuận lấy lợi nhuận để trả vốn lẫn lãi vay ban đầu và đây cũng chính là bí quyết sử dụng nợ vay của các triệu phú vay để đầu tư chứ không vay để tiêu dùng có 3 điểm cần lưu ý trong việc sử dụng nợ vay của các triệu phú trẻ thứ nhất chỉ vay nợ để đầu tư vào các dự án chắc chắn mang lại lợi nhuận thứ hai luôn chọn vay nợ dài hạn nếu có thể được Thứ ba, luôn vay trong khả năng trả nợ. Trưởng phú trẻ no Sinh Ho nói rằng, khi vay nợ bạn phải nhớ rằng tối thiểu bạn phải có khả năng trả được lãi. Vì tài sản mang tính sinh lời nên việc vay nợ là cần thiết, nhưng vay nợ quá nhiều so với khả năng chi trả là không sáng suốt. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền, trước hết bạn cần có sự chuyển đổi tư duy về nợ. Trên cơ sở chuyển đổi tư duy, bạn phải có sự phán đoán và dự đoán đầu tư sáng suốt, cùng một ý chí và niềm tin vào bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe phần đầu tiên của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc và để tiếp nối sẽ là phần 2. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi trên trang web nói com vn
2: Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp thảo Tây. Quyển sách này rất phù hợp với những bạn trẻ khởi nghiệp. Và dưới đây là những nội dung quan trọng trong quyển sách này. Viết về môi trường kinh doanh ở Hàn Quốc, ví dụ như là cổ phiếu, bất động sản, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, khuyến khích đầu tư an toàn bằng cách tích lũy, sức mạnh lãi suất kép, cập nhật hiểu biết qua sách vở, chọn bạn đời cho bản thân và cuối cùng là nội dung những công việc cần làm ở tuổi 20, 30, 40 và 50. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ, hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là Luôn luôn cho đi những thứ mình có thể Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website hoặc Wide Thảo Tây.com Trân trọng cảm ơn
1: Hiện tại, web kho sách nói com vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện ba phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tín giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư
0: sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Quý tính giả đang được lắng nghe quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 1 của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 2 với bài viết đầu tiên Tiền vốn phải được bảo toàn bằng mọi giá. Nguyên tắc 1 tuyệt đối không để mất vốn. Nguyên tắc 2 luôn luôn giữ đúng nguyên tắc 1. Seo Taksook, 36 tuổi, giám đốc điều hành công ty tài chính tiêu dùng. Retail Financy, có số vốn hàng chục tỷ quân tâm sự. Ngay từ nhỏ tôi đã phát hiện bản thân có những tố chức vượt trội. Tôi được nhận vào trường đại học nhờ số tiền đóng góp của cha mình. Tuy nhiên, cha bảo tôi rằng, cho đến khi học xong đại học, con phải trả hết cho cha số tiền mà cha đã ủng hộ nhà trường. Thế là tôi vừa đi học vừa tìm cách kiếm tiền. Đang lúc loay hoay suy nghĩ, tìm một người bạn có việc gấp hỏi vay tiền của tôi. Thế là tôi cho vay hết số tiền dành dụm trước đó, khi người bạn trả hết cả vốn lẫn lời, tôi dứt khoát không nhận khoản tiền lời. Anh bạn ấy nói, càng thân quen càng phải phân minh trong vấn đề tiền bạc, đó là thương phụ làm ăn đầu đời của tôi. Các sản phẩm cho vay của Retail Finance Business đương phải tuân theo những nguyên tắc không bảo lãnh, không đảm bảo, không trả lại trước nhằm hạn chế khả năng không thu hồi được vốn. Mục đích của CEO là phân tán tiền nợ khó đòi của khách hàng này cho khách hàng khác kinh tế học ngày nay gọi là phân tán rủi ro giữ được tiền cũng là một cách kiếm tiền hầu hết các triệu phú trẻ đều tuân theo những nguyên tắc giống nhau đó là an toàn lợi nhuận và khả năng thu hồi vốn ở trường hợp của CEO, ông chọn nguyên tắc an toàn làm phương châm cho mọi quyết định của mình có thể bạn không đồng ý với quan điểm này và cho rằng muốn kiếm được nhiều tiền nhà đầu tư phải chấp nhận sự mạo hiểm sự thật là các triệu phú trẻ không chấp nhận rủi ro để đầu tư mà là quản lý rủi ro để đầu tư. Nhờ quản lý được rủi trò nên các triệu phú trẻ mới chuộng vay nợ dài hay vay nợ gắn hàng. Mặt khác, đa số họ đều nhấn mạnh tích lũy là bước đi đầu tiên đưa đến những thành công về kinh tế. Thế nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ xem an toàn là nguyên tắc quan trọng nhất. Nhiều người ấp ủ giấc mơ lớn kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu không học cách giữ tiền thì đó chỉ là một giấc mơ hoa. Mất vốn là mất tất cả. Những ai từng qua một thời tuổi trẻ khó khăn, thiếu thốn, khi lớn lên thường có hai cách suy nghĩ về tiền. Một là vì từng không có tiền nên họ muốn có nhiều tiền, và phần lớn những người thiên về lợi nhuận thường suy nghĩ như thế. Hai là vì không có tiền nên họ muốn giữ tiền và không muốn mất số tiền kiếm được. Đó là suy nghĩ của những người coi trọng tính an toàn trong đầu tư. tri Yuan Chun, 42 tuổi, một tỷ phú trong ngành bất động sản nói, nếu phải chọn giữa an toàn và lợi nhuận, Tôi sẽ chọn tính an toàn. Theo tôi, kinh doanh không có lãi chưa phải là vấn đề nghiêm trọng lắm. Nhưng mất vốn thì xem như mất tất cả. Nhưng người muốn làm giàu, nghe nói về lợi nhuận thì phấn khích nhưng thấy rủi ro thì ngần ngại. Rốt cuộc, họ không dám làm gì cả ngoài việc mua vài tờ vé số. Mong chờ được trúng giải độc đắc. Họ phó mặt cho số phận của mình và tiếp tục mơ tưởng. Làm sao có thể kiếm được hàng tỷ quân với một tư duy như thế? Qua Buffett, một trong những nhà đầu tư tài chính thành công nhất của Mỹ, cũng chỉ đạt tới lại suất bình quân năm là 26,5%. Chưa có thương vụ nào ông thu lại trên 100%. Tuy nhiên, trong suốt 40 năm đầu tư chứng khoán, quá trình bút phép chưa hề bị lại âm. Rủi ro sinh lợi nhuận Rủi ro không chỉ là những thất thoát hay thiệt hại, mà còn bao gồm cả khả năng phát sinh, tổn thất và thiệt hại. Đối với các trưởng phủ, rủi ro chính là cơ hội. Họ không phải người chuyên cung cấp rủi ro, cũng không phải là người tránh néo rủi ro. Mà họ là người biết quản trị rủi ro Luôn mang bên mình quyển luật dân sự Cà nam mươi 41 tuổi Làm giàu nhờ đầu tư bất động sản nói Đầu tư vào hoạt động đấu giá bất động sản Đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận rủi ro cao Chúng ta có thể mất tất cả chỉ trong phút chốc Tôi luôn phân tích kỹ lưỡng lý do Một tài sản nào đó bị đem ra đấu giá Trước khi thực hiện bất kỳ đầu tư nào Tôi muốn mình kiểm soát thật tốt những rủi ro Quá đình Buffett nói về rủi ro như sau Khi làm bất cứ việc gì, hãy nhớ rằng rủi ro luôn phát xuất từ những gì bạn chưa nắm vững. Hiểu rõ đối tượng đầu tư, bạn không những vượt qua khó khăn một cách dễ dàng mà còn thu được lợi lớn. Đại dương xanh của thị trường đầu tư Con sư tử ngồi yên lặng trên bụi cây, liêm diêm cặp mắt như đang ngủ, nhưng thực ra nó đang quan sát xung quanh. Con mồi xuất hiện là nó bồi tớ, nhà đầu tư cũng vậy. Đấu giá bất động sản là cách kiếm tiền nhanh, rủi ro thấp nên được nhiều triệu phú trẻ ưa thích. Canh Han vừa bước sang tuổi 40, hiện đang buôn ô tô nhập khẩu tại Canh Nam nói. Năm năm trước có một căn hộ trọng 31 bio lọt vào mắt tôi. Vào thời điểm đấu giá, căn hộ này đang có 4 người thuê ở. Cho nên nếu thắng tôi sẽ phải chi tiêm tiền thì họ mới rời khỏi nhà. Đó là nguyên nhân khiến tôi thất bại trong hai lần đấu giá trước. Chú thích một Bion bằng 3,3 mét vuông. Hết chú thích. Sự lão luyện của Can nằm ở chỗ anh biết rõ, căn hộ này không thể có đến 4 người thuê cùng một lúc, có chăng là do chủ nhà lợi dụng chế độ ưu tiên bồi thường cho người thuê thu nhập thấp để kiểm chắc thêm. Can tìm đến cơ quan hành chính địa phương, tìm hiểu thêm thông tin và sau đó đến gặp chủ nhà. Ban đầu, họ phủ nhận, nhưng khi Can bảo nếu họ lợi dụng chế độ ưu tiên bồi thường giả mạo thì sẽ bị xử phạt theo luật hình sự. Kết cục, căn hộ được kêu giá khởi điểm 216 triệu quan. Kim thắng với giá 217 triệu quân. Vụ này mang đến cho Kim khoản lợi nhuận gần 1 tỷ quân. Đấu giá là trò chơi của trí tuệ. Một trong những nhà đầu tư cổ phiếu sừng sỏ hiếm hoi của châu Âu, Andre Costella cho rằng, người chơi cổ phiếu không kiếm tiền bằng đầu mà bằng mong, lợi nhuận kiếm được qua cổ phiếu là tiền được trả công cho sự nhẫn nại và đau khổ. Sion hyun tỷ phú 38 tuổi, nhấn mạnh, nhà đầu tư phải là một con chim cắt, tinh tinh hơn là một con hạt thanh cao. Nói như thế có nghĩa là suy nghĩ của nhà đầu tư phải lạnh như loài máu lạnh, trở thành chim hạt hay chim cắt, sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Nhưng đầu tư vào đấu giá bất động sản có điểm khác rõ rệt so với đầu tư cổ phiếu, đó là lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Ta hãy nghe CEO nói tiếp, cổ phiếu, cơ bạc và tình yêu có gì giống nhau, đó là chơi nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, và trong đó đấu giá là trò chơi được nhiều hơn mức. Đó một cách dễ hiểu ai có kiến thức nhiều hơn và áp dụng kiến thức ấy tài tình hơn, người đó sẽ thắng và thắng với những khoản lợi nhuận lớn. 35 tuổi, hãy mua nhà. Khi đã quyết tâm làm giàu bằng đầu tư, điều quan trọng nhất là bạn phải ổn định gia đình. Cho tới gần 40 tuổi, tỷ phú Kim Chôn Con mới sắm được một căn nhà cho riêng mình. Sau khi kết hôn, Kim tiếp tục ở nhà thuê. Kim không mua nhà không phải vì anh không có tiền, mà trên thực tế Kim đã mua hai căn nhà ở Jong-in và cả hai đều do mẹ anh đứng tên. Phần lớn tiền mua nhà do Kim vay ngân hàng, dù rằng anh thừa khả năng thanh toán một lần, anh trả lời rằng anh làm như thế vì muốn tận dụng triệt để các ưu đãi về thuế đối với người ở nhà thuê hãy mạnh dạn mua nhà dù bạn không có tiền lớp trẻ tuổi 20 tin vào bầu nhiệt quyết và bộ não của mình họ luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành triệu phú cổ phiếu như warren buffett sang tuổi 30, sau khi đã có ít tiền thì họ muốn đầu tư vào bất động sản và mơ ước trở thành donald trump dù có ít hay nhiều tiền mọi người đều cố gắng để được giàu có hơn chính họ trước đó nhưng chúng ta cần chú ý rằng, trước khi đầu tư, các triệu phú trẻ luôn tạo một chỗ dựa, đó chính là nhà. Vì có, an cư mới lạc nghiệp, và nhà là tài sản có thể phục hồi kinh tế khi bản thân gặp khó khăn. Tất nhiên, trong trường hợp dùng nhà để thế chấp, các cơ quan tín dụng thường định giá nhà rất thấp so với thực tế. Phần lớn những người chưa có nhà thường lập luận, với số tiền để mua nhà, nếu đưa vào kinh doanh, họ sẽ tạo ra nhiều tiền hơn, và sau cùng họ mới chọn giải pháp mua nhà. Thoạt nghe qua chúng ta sẽ thấy những điều họ nói rất có lý. Bởi nếu có nhà thì người chủ nhà phải đóng thuế trước bà. Thuế bất động sản hàng năm, tiền bảo hiểm cũng tăng theo. Tuy nhiên trừ phú trẻ Kim won kyon lại có suy nghĩ khác hẳn. Khi bạn quyết tâm kiếm tiền bằng đầu tư thì điều quan trọng nhất là ổn định chỗ ở. Có như thế tâm trạng của bạn mới được thoải mái, đầu óc của bạn cũng sẽ sáng suốt hơn trong những quyết định đầu tư quan trọng. Chưa mua được nhà mà lao vào đầu tư thì vị trí gia đình trong tâm trí bạn rất bất ổn vì chưa biết kết quả đầu tư sẽ ra sao. Theo tôi nhất thiết về an cư mới lạc nghiệp. Trong khi đó, Robert Kiyosaki lại cho rằng Người giàu thì mua thêm tài sản, còn người nghèo chỉ biết tiêu tiền. Giới trung lưu thì mua nợ và cho đó là tài sản. Đối với họ, nhà không phải là tài sản mà là một khoản nợ. Tuy nhiên, ý kiến này hoàn toàn không đúng với tình hình thực tế ở Hàn Quốc. Từ ngày thoát khỏi ách thống trị của người Nhật, Tốc độ tăng giá nhà ở Hàn Quốc bao giờ cũng cao hơn tốc độ tăng giá của hàng hóa và tiền lương. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm của hoạt động kinh doanh bất động sản 12,2% luôn cao hơn tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu 8%. Đối với người Hàn Quốc, ngôi nhà mang lại cảm giác an toàn và đóng vai trò trụ cột về tài chính. Nhà là chỗ dựa, là thời gian giúp bạn phục hồi sức lực. Trước 35 tuổi, hãy mua nhà bằng tên người khác. Nếu lời khuyên. Trước 35 tuổi hãy mua nhà bằng tên người khác là đúng thì các triệu phú Hàn Quốc đã làm thế nào kỳ hầu hết đều có nhà cửa khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ có chiến lược gì đặc biệt trong việc mua nhà? Kim Jong-un kết hôn ở tuổi 20 và 10 năm sau đó, anh vẫn thuê nhà ở. Mãi sau 35 tuổi anh mới mua một căn nhà và chấm dứt cuộc sống ở nhà thuê. Lý do rất đơn giản, các cặp vợ chồng trên 35 tuổi chưa có nhà ở đảm bảo sẽ có cơ hội ưu tiên mua căn hộ mới trong vùng quá nhiệt đầu cơ ở Seoul. Đây chính là một trong những phương cách đầu tư hiệu quả nhất và từng được các triệu phú trẻ tận dụng triệt để. Theo đó, cho dù có đủ tiền mua nhà, họ vẫn phải nợ ngân hàng nhằm tránh sự điều tra của cơ quan thuế về nguồn gốc thu nhập. cục thuế sẽ căn cứ vào nghề nghiệp, tuổi tác, thu nhập, tình hình tài chính, vân vân của người mua nhà để công nhận việc mua nhà. Trường hợp không được cục thuế công nhận hay không giải trình được nguồn gốc tài sản, thì người mua nhà phải đóng thêm thuế gọi là thuế điều tiết bổ sung. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ việc vay tiền ngân hàng vì mục đích đối phó với cơ quan thuế, nhất là số tiền vay và ngày tháng vay phải khớp với ngày tháng hợp đồng, các kỳ thanh toán và số tiền mua nhà. Mua nhà hôm nay cho ngày mai Một thủ thuật nữa mà các triệu phú trẻ Hàn Quốc sử dụng là mua nhà hôm nay cho ngày mai. Ví dụ ở Seoul, một căn hộ rộng 24 bionyun ở khu Samsung, quận Kanamku, thì có giá 577 triệu 500 ngàn quân vào tháng 11 năm 2004. Một năm sau tháng 11 năm 2005, căn hộ này có giá 585 triệu quân. Căn hộ càng trọng từ chênh lệch giá theo thời gian càng cao, cho nên một người muốn chuyển sang căn hộ trọng hơn thì càng phải tích lũy lâu hơn. Đặc biệt ở Seoul, do tình hình cùng không đủ cầu nên giá cả các căn hộ trọng luôn rất nóng. Từ tuổi 20, 30 rồi sang 40, do dân số ngày càng tăng, và khả năng tài chính của dân cư tăng dần nên việc chuyển đổi chỗ ở đến những căn hộ trọng hơn là một nhu cầu đương nhiên. Đó là lý do các triệu phú trẻ sử dụng sáng tạo chiến lược đầu tư, mua nhà hôm nay cho ngày mai. Hãy trở thành chuyên viên pháp lý về đầu tư. 80% thành công trong đầu tư là nhờ kiến thức pháp luật tốt. Ở tuổi 40, Wu chung Su đã có 4 căn hộ cao cấp ở Seoul chuyên dành cho thuê. Wu thật sự là cao thủ trong giới đầu tư bất động sản tốt nghiệp đại học luật cô đã nhiều lần thất bại cay đắng trong kỳ thi tuyển công chức ngành tư pháp để kiếm sống cô học nghề môi giới và mọi công ty môi giới bất động sản nhờ kiến thức từ nhà trường và qua kinh nghiệm thực tế mà chẳng mấy chốc cô trở thành triệu phú cô nói kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng cần đến kiến thức không có kiến thức bạn sẽ chẳng có cơ may thành công vài tháng trước khi chương trình xây dựng khu đô thị asan được khởi động cô đã mua được một khu đất trống ở gần vùng quy hoạch này anh nói Tôi đặt cọc 3 tỷ 300 triệu quân, chưa làm chủ quyền đất. Một phần vì tôi cũng không có đủ tiền trả hết ngay một lúc. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bán mảnh đất đó đi. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, vua bán lại cua đất với giá 4 tỷ 400 triệu quân, thu lợi ngay lập tức 33% trên vốn ban đầu, tức 1 tỷ 100 triệu quân. đất đai tăng giá nhanh hơn nhà cửa Đối tượng chính của đầu tư bất động sản là đất đai nhà cửa hay các căn hộ. Tuy nhiên, xét về mức sinh lợi thì đầu tư vào nhà cửa công mang lại hiệu quả cao bằng đầu tư vào đất đai. Những năm 70, giá đất mặt tiền đường quận Ca Nam vào khoảng 40.000 quân trên một Pyongyun. Nhưng hiện nay đã vượt lên đến, đến 45 triệu quân trên Pyongyun. Chỉ trong vòng 30 năm, giá đất tăng 1.125 lần. Giả dụ nếu thời điểm đó, một người bỏ ra 8 triệu quân mua 200 Pyongyun đất tới đến năm 2006, anh ta đã có 9 tỷ quân trong tay. Tới còn tình hình các căn hộ cao cấp thì sao? Từ năm 1978, tòa nhà căn hộ cao cấp Huynh Đai thuộc Apkujun, quận Ca Nam, có giá 440.000 quân trên 1 bionjun. Cụ thể, giá một căn hộ diện tích 65 bionjun là 28.600.000 quân. Đến năm 2006, căn hộ ấy có giá trị 1.800.000 quân, tức giá tăng 65 lần sau 25 năm so sánh tốc độ tăng giá của căn hộ tăng 65 lần sau 25 năm và giá đất cùng khu vực tăng 1.125 lần sau 30 năm ta thấy giá căn hộ tăng không kịp giá đất từ đó bạn hãy luôn ghi nhớ rằng đất đai sinh lợi rất nhiều hơn nhà cửa 80 thành công là nhờ nắm vững luật pháp bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu chiến thuật bán hàng đấu giá của bu đây là phương pháp mang lại hiệu quả lớn nếu được sử dụng đúng đắn trong đấu giá bất động sản bạn không được mua bán những bất động sản chưa được đăng ký quyền sở hữu việc chuyển nhượng quyền sở hữu từ người bán sang người trúng đấu giá được thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng bộ kèm theo đề nghị đăng ký của tòa án đấu giá thoạt nghe ai cũng nghĩ rằng như thế là chặt chẽ nhưng kẻ hở nằm ở chính phương pháp bán hàng đấu giá ở hàn quốc việc bán bất động sản qua đấu giá cũng giống như bán bất động sản được cấp phát và chứa theo luật pháp hiện hành và hành động này không trái pháp luật. Nói một cách dễ hiểu hơn, sau khi trúng đấu giá, trong vòng 45 đến 50 ngày trước khi thanh toán, hở số tiền còn lại, bạn có thể bán bất động sản ấy cho người khác một cách hợp pháp. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng từ năm 2004, lợi nhuận thu được từ đầu tư bất động sản phải chịu thuế thu nhập chuyển nhượng cao hơn, làm tỷ suất lợi nhuận giảm đi. Tuy nhiên, việc kinh doanh bất động sản trúng đấu giá vẫn là cách đầu tư hợp pháp, tương đối dễ thực hiện vốn ít nhưng lợi nhiều đẻ trứng là câu trung gian giữa đầu cơ và đầu tư nhà đầu tư nổi tiếng châu âu Andre costella nói như sau tôi không thể trở thành bộ trưởng bộ tài chính tôi không muốn trở thành chủ ngân hàng tôi chỉ là một nhà đầu tư để trở thành nhà đầu tư bạn không nhất thiết phải biết quá nhiều về tất cả mọi thứ nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng và mang tính quyết định bạn nhất định phải có khả năng đánh giá chính xác đối tượng mà mình quan tâm và ra quyết định đúng đắn Riêng giải thích như sau, trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào cũng có sự tồn tại của đầu cơ và tranh giới giữa nó với đầu tư rất mong manh. Cho nên, muốn kiếm được nhiều tiền, bạn phải hiểu rõ hai khái niệm này, và quan trọng hơn hết, bạn cần có vốn hiểu biết pháp luật cao. Giữa khái niệm đầu cơ và đầu tư còn nhiều điều rất mập mờ. Nói chung, đầu cơ là không nạp thuế mà thu vào khoản lợi rất cao chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy vấn đề đặt ra là vận đóng thuế nhưng có thu lợi trong thời gian dài có được gọi là đầu tư không? Thực ra đây chính là kiểu đầu tư đẻ trứng. Nếu bạn không thể có được quyền sở hữu 100% số đất nằm trong quy hoạch thì hãy cố gắng mua một miếng đất nhỏ nằm trong khu vực đó. Khi giá đất lên, bạn sẽ bán đi và thu về một khoản lợi đáng kể. Quy trình này được gọi là đẻ trứng và tất cả chỉ chờ ngày trứng nở thành con. Sau khi trứng nở thành con, hành động nộp thuế thì quy trình của bạn được xem là đầu tư, tuy trong đó vẫn ẩn chứa bóng dáng của đầu cơ. Tại Hàn Quốc, thu lợi bất chính do lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác hoặc lợi dụng bên thứ ba đều bị truy tố hình sự với cùng hình phạt cao nhất là 3 năm tù và phạt 10 triệu quân. Năm 2003, một nhân viên của công ty môi giới vùng Bắc Seoul nhận 350 triệu quân, cao gấp 174 lần thời giá lúc đó, để chuyển vỏn vẹn 3 mét vuông đất cho một tổ hợp công ty tái kiến trúc bà bị phạt tù vì tội thu lợi bất chính. Năm 2004, một chủ nhà nắm được thông tin có một công ty xây dựng nhà ở sắp tiến hành mua một khu vực của ông ấy để xây dựng chung cư cao cấp. Mức đền bù mà ông ấy đưa ra là 3 tỷ 260 triệu quân, trong khi giá thị trường tại thời điểm đó cho căn nhà của ông chỉ là 1 tỷ 47 triệu quân. Khi xét xử vụ án này, tòa án Sehun kết tội, thu lợi bất chính và tuyên phạt 10 tháng tù giam. Nói cách khác, người đàn ông kia chấp nhận sống sao song sắt nhà tù trong 10 tháng để đòi lấy 2 tỷ 200 triệu quân. Cũng trong năm 2004, tại John một số người yêu cầu một công ty xây dựng phải trả 4 tỷ quân cho diện tích đất mà họ đang sử dụng với giá trị thực chỉ là 450 triệu quân. Khi người mua khởi kiện hành động thu lợi bất chính này, tòa án thành phố Detroit lại chỉ xử vô tội. Vậy trường hợp nào thì việc đẻ trứng được xem là đầu tư? Đó là cơ sở tra phán quyết của tòa án, sở dĩ tòa John Tuyên những người dân nọ vô tội là vì họ không biết trước thông tin về kế hoạch xây dựng của công ty kia. Riêng tỷ phủ Wu sử dụng phương pháp này theo một cách khác. Wu mua Nam Byung Yun đất với giá 10 triệu quân trong một khu đất có khả năng được quy hoạch để xây dựng chung cư cao cấp. Sau đó, anh mang mảnh đất đó thế chấp cho một người bà con tên A để lấy một tỷ quân. Và công ty có giấy phép xây dựng chung cư đến gặp anh thương lượng để mua lại mảnh đất Nam Byung Yun. Nhưng dù mua được miếng đất của Wu, công ty nọ phải có trách nhiệm thay Wu giải quyết thế chấp với A. Như thế, họ phải chi ra một tỷ quân cho A để lấy mảnh đất 50 triệu quân của Wu. Vì việc kết luận một hành động đầu tư nhà đất có phải là đầu cơ hay không là rất khó, nên các triệu phú trẻ thường tận dụng triệt đệ phương pháp này. Quý vị tính giả thân mến, vừa rồi là phần hai của quyển sách bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Để tiếp đó chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe những bài viết trong phần 3 trên trang web có com vn Và các bạn đang được lắng nghe quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc của tác giả Park jun suk Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với Phật 3 với bài viết đầu tiên Khắc phục luật bằng luật. Sung jun men 44 tuổi, có hai tòa nhà cho thuê làm siêu thị ở Eichuong, khu vực tập trung nhiều người nước ngoài ở thủ đô Seoul. Sung có được tài sản trị giá 5 tiểu quân nhờ kinh doanh bất động sản và nhờ biết cách không vi phạm luật. Đây là lĩnh vực kinh doanh rối rắm về luật mà chỉ những ai am tường thật sự mới có thể thành công. Sung nói anh từng đứng trước băn khoăn là sẽ lách luật hay vi phạm luật để thành công trong những vụ làm ăn. Phạm luật thì không thể, và con đường mà Sung chọn là làm những gì pháp luật không cấm. Trên kẻ biết đi là người biết chạy, trên kẻ biết chạy là người biết bay. Muốn làm giàu, nhất định phải là người biết bay. Tháng 4 năm 2003, báo chí Hàn Quốc có đăng tin Mỹ sẽ di dời hai sư đoàn đang đóng tại phía bắc tỉnh Gyeonggi-do và quân đoàn 8 đóng ở Gyeongsang về vùng bjeonthak osan Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu nhượng lại hơn 5 triệu Bjeongiun đất xung quanh vùng căn cứ mới này. Bản tin ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sung. Khi việc di dời căn cứ quân sự Mỹ được xác định, thì xung bắt đầu lo lắng cho thu nhập của mình từ những cửa hàng ở quân Sung xuống bjeonthak osan tìm mua đất cất nhà, mở tìm và xây nhà cho lính Mỹ thuê. Xung kể, lúc đó đất đai quanh vùng thất được giới hạn là khu vực không cho phép giao dịch đất, nên việc mua đất không dễ thực hiện. Tôi phải tìm cách làm thế nào để không phi phạm luật, nhưng vẫn được việc, đó là cách tách luật của tôi. Dù là khu vực hạn chế giao dịch đất, nhưng đất trúng qua đấu giá vẫn được xem là được phép giao dịch và không phải xin giấy phép mua bán. Ngay lập tức, Xung áp dụng điều luật này vào công việc đầu tư của mình sau thời gian tìm hiểu, sung biết được địa điểm đóng quân của các lính Mỹ ở Piontrac, thuộc ấp Pensun, xã Ansungri và Hwa-ri và anh nhanh chóng tìm đến khu đất của hai vùng này. Sung chọn vùng đất nông lâm nghiệp, thỏa thuận với chủ đất giá 236 triệu quân. Sau đó, khi việc đấu giá được tòa Piontrac triển khai, sung đã có thể tham gia đấu giá và trúng. Khi việc chuyển quân Mỹ về Piontrac được chính thức bắt đầu, giá đất vùng ấy tăng vọt lên công đầy ba năm giá mảnh đất của Sung đã vọt lên 989 triệu quân khi khởi nghiệp bằng những cửa hàng nhỏ nhiều bạn trẻ hàn quốc phải đối diện với các thủ tục hành chính quan điểm của các triệu phú trẻ là làm những gì pháp luật không cấm các triệu phú trẻ hàn quốc thường dùng phương pháp hợp pháp để thành công trong việc lách luật của mình lấy ví dụ trong lĩnh vực bất động sản để ngăn chặn tình trạng lạm dụng luật trong các khu vực được phép giao dịch đất gần đây chính phủ hàn quốc đã ra một loạt chính sách về điều kiện giao dịch đất Với mục đích chống đầu cơ đất, chính phủ đã khoanh vùng khu vực được phép giao dịch đất. Trong trường hợp này, xin được giấy phép giao dịch đất là rất khó. Mua được đất thông qua cách bình thường ở những khu vực này thực tế là không thể được. Nhưng thông qua đấu giá, tuy không có giấy phép mua bán đất, vẫn có thể có được đất. Ở vùng quy hoạch là khu vực được phép giao dịch đất, các cầu thủ đầu tư bất động sản tìm chiến lược hợp sức cùng đánh. tương tự như sau, A trả tiền và mua đất của B nằm trong vùng được phép giao dịch đất Nhưng cuộc mua bán này muốn được luật công nhận và chuyển nhượng đăng ký quyền sử dụng đất cho A thì phải có giấy phép mua bán đất của chính quyền sở tại. Nhưng mảnh đất có diện tích trên mức quy định nên không được phép giao dịch. Thế là A bàn với B. B lấy lý do bệnh đem đất ra thế chấp lấy tiền của A. Sau đó, B xin đấu giá mảnh đất theo ý mình. Việc đấu giá mảnh đất theo ý mình khác với đấu giá khác. Không cần phải xử án, chỉ cần A và B đồng ý là được. Trong trường hợp này, A đứng ra đấu giá và trúng nên không cần giấy phép của chính quyền sở tài, vẫn nhận được quyền sở hữu đất. Nếu người khác trúng đấu giá thì B lại đứng ra trả nợ và xin thôi không đấu giá nữa, trở B lại xin đấu giá, kết cục quyền sở hữu đất lại về A. Chúng tôi luôn tôn trọng pháp luật, chúng tôi chỉ làm những gì pháp luật không cấm. Xung nói, tại Hàn Quốc, nhiều triệu phú trẻ cho rằng có khá nhiều chính quyền địa phương bày ra những quy định mà nếu tuân thủ từ A đến Z, họ sẽ rất khó làm ăn và làm giàu. Các triệu phú hầu hết là những người năng nổ, luôn tìm hướng đi mới, luôn vượt qua những khó khăn và tranh thủ làm những gì trong khuôn khổ pháp luật không cấm. Trong những trường hợp này, chính quyền không cấm, họ nhanh tay, tìm lối ra thay vì chờ đợi hay lùi bước. Một số triệu phú nói rằng họ thuộc nằm lòng bài học kinh doanh dựa trên tinh thần một câu ngạn ngữ. Trên kẻ biết đi có kẻ biết chạy, trên kẻ biết chạy có kẻ biết bay, muốn kiếm tiền lớn nhất định phải thành kẻ biết bay. Bàn tay lớn trong thị trường đầu tư là chính phủ Tuy nhiên chưa một lần nào thị trường đầu tư đi đúng theo chính sách của chính phủ. Vốn là nhà buôn sĩ lẻ các mặt hàng thiết bị, dụng cụ y khoa, Min Shuchun vừa bước vào tuổi 40, suy nghĩ về lĩnh vực đầu tư bất động sản rất khác mọi người. Trong thủ sách gia đình của Min có đầy đủ mọi văn bản pháp luật của chính phủ, tài liệu báo cáo kiểm tra tình hình hoạt động của quốc hội và hàng trăm bản đồ địa chính khác nhau. Trên bàn làm việc của Min là tấm bản đồ địa chính Hàn Quốc luôn được trải rộng. Đâu là lý do khiến Min bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc đầu tư vào kho tài liệu này? Cốt lõi của đầu tư thành công là thông tin và tài liệu, nói cho bạn biết kho báu đang nằm ở đâu. Min kinh doanh bất động sản đã hơn 15 năm bằng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau, từ đánh nhanh rút gọn cho đến những thương vụ kéo dài từ 5 đến 10 năm. Lúc nào bạn nên đầu tư ngắn hạn, lúc nào thì dài hạn. Câu trả lời nằm ở các chủ trương, chính sách của chính phủ. Nhưng không phải bao giờ Min cũng đi theo các chính sách của chính phủ. Có trường hợp Min cười nhạo chính sách và làm ngược lại, và anh đã được lợi lớn. Tháng 8 năm 2005, chính phủ Hàn Quốc ban hành một văn bản có tên gọi Đối sách bất động sản 31 tháng 8. Lúc đó, nếu là người đầu tư bình thường thì Min đã nhanh chóng bán bất động sản của mình để giảm tối đa thiệt hại. Nhưng Min đã làm ngược lại, mua thêm nhiều bất động sản tốt với giá trẻ. Hãy tin vào phán đoán của bản thân hơn là chính sách của chính phủ. Những người chuyên kinh doanh bất động sản hiểu rất rõ quan hệ giữa chính sách của chính phủ và bất động sản. Với họ, có hai quan điểm rất khác biệt nhau về các chính sách này. Có người cho rằng, có theo chính sách bất động sản của chính phủ mới có thể làm giàu được và họ thường xuyên cập nhật thông tin cần thiết cho việc đầu tư. Có một số khác chỉ lấy chính sách của chính phủ làm tài liệu tham khảo và quyết định đầu tư theo phán đoán của bản thân. Đó là những cao thủ trong giới đầu tư bất động sản. Những người giữ quan điểm như vậy hoàn toàn không vui, cũng không buồn trước các chính sách của chính phủ. Kinh nghiệm đã qua giúp họ hiểu rằng, cái tình hình kinh tế xấu đi, thì các quy chế của chính phủ cũng không còn nữa. Từ ngày chính phủ Hàn Quốc được thành lập cho tới nay, không có đời tổng thống nào không đưa ra chính sách xóa bỏ nạn đầu cơ bất động sản. Nhưng trong hàng chục năm trời, hàng loạt chính sách xóa bỏ đầu cơ bất động sản vẫn tiếp tục được công bố điều đó phản ánh một thực tế là không một tổng thống nào kiểm soát được nạn đầu cơ bất động sản ở một góc độ vĩ mô chưa một lần nào thị trường bất động sản vận hành theo đúng theo chính sách của chính phủ bàn tay lớn của thị trường đầu tư chính là chính phủ nhiều chuyên gia bất động sản chọn lối đầu tư theo các chính sách của chính phủ nhưng các triệu phủ trẻ thường không tán đồng xu hướng này đối với họ chính sách của chính phủ có liên quan mật thiết tới bất động sản nhưng không phải lúc nào cũng khả thi Bàn tay lớn tác động thị trường đầu tư chính là chính phủ. Các chính sách kiến thiết xây dựng, phát triển vùng miền của chính phủ tác động mạnh đến các dòng chảy vốn đầu tư. Các triệu phú trẻ thường công tán đồng xu hướng đầu tư theo các chính sách của chính phủ. Theo họ, chính sách của chính phủ có liên quan mật thiết tới bất động sản, nhưng không phải lúc nào cũng khả thi. Bí quyết của các triệu phú trẻ là luôn lý giải chính sách của chính phủ theo hướng tích cực và vận dụng tối đa vào các hoạt động đầu tư của mình trong quá trình viết cuốn sách này tôi nhận thấy các nhà đầu tư trẻ Hàn Quốc luôn đi trước chính sách của chính phủ nhờ đầu tư vào cửa hàng và đất Oman Kiu đã đạt được ước mơ của mình ông nói khi chính sách tăng cường quản lý bất động sản được đưa ra ngay lập tức nhiều bất động sản tốt xuất hiện trên thị trường nếu mua được thì bạn kiếm được nhiều tiền tuy nhiên chính sách bất động sản của chính phủ chỉ làm cho tầng lớp trung gian trong xã hội nghèo đi và giúp người giàu càng giàu thêm mà thôi khác với những người giàu có Người bình thường thì nóng lòng, lo lắng về tiền vốn, thuế khóa phải nộp. Người chưa có nhà thì lo giá nhà sẽ tăng theo chính sách chính phủ, khiến họ khó có thể mua được nhà. Người có bất động sản thì tự hỏi liệu giá bất động sản có xuống hay không. Phải xây dựng chiến lược đầu tư sử dụng tích cực chính sách hơn là đầu tư phù hợp với chính sách của chính phủ. Có thể bạn mới không trở thành phật khi sinh sau các chính sách của chính phủ, mình nói. Hãy chú ý tới chính sách phát triển mới hơn là chính sách thắt chặt quản lý. Chính sách xây dựng phát triển mới có thể chi ra làm hai loại: thay đổi làm tăng giá trị sử dụng đất như thay đổi loại đất, thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp hay thổ cư, thay đổi đặc tính đất, quy hoạch đất chuyên canh, đất chuyên rừng, vân vân là sự phát triển mang tính cá biệt. Kể đến quanh vùng quy hoạch phát triển xây dựng là sự phát triển kèm theo. Sự giới hạn càng hiếm đất là nhân tố quyết định làm tăng giá đất. Cho nên các triệu phú trẻ quan tâm nhiều hơn vào chính sách phát triển xây dựng mới. Làm tăng thêm nhu cầu bất động sản hơn là chú ý vào chính sách thắt chặt quản lý của chính phủ Vốn kiềm hãm nhu cầu bất động sản Hãy tìm hiểu kỹ chính sách phát triển xây dựng mới của chính phủ Chúng ta hãy nghe thêm về bí quyết đầu tư của ông. Việc thu thập tin tức và tìm hiểu các chính sách phát triển xây dựng mới của chính phủ Vốn không dễ dàng Tuy phần lớn các thông tin về quy hoạch xây dựng mới đều được công bố công khai Nhưng rất khó tiếp cận các tài liệu chính thức Quá trình này thực sự phức tạp và phức vả. Vì đôi khi chính người đầu tư là người phải nhận biết được đâu là thông tin thật, đâu là giả. Hãy tự nhủ rằng trên đời này không ai cho không ai cái gì. Không ai tốt đến mức mách nước cho người khác biết đầu tư 100 triệu quân thì thu lãi được 500 triệu quân. Cũng giống như chơi chứng khoán. Nhân viên môi giới chứng khoán chỉ đưa ra hướng dẫn, còn bạn phải tự quyết định. Đầu tư bất động sản cũng vậy, cho nên tự tìm hiểu là yêu cầu tuyệt đối cho người đầu tư nói chung và cho bất động sản nói riêng. Bạn phải học cho đến khi bạn có thể tin vào khả năng phán đoán của mình. Khi đó bạn mới có thể tự tin bước vào thị trường đầu tư. Nếu không có khả năng đó, xin hãy từ bỏ ước mơ làm giàu bằng kinh doanh bất động sản. Chiến lược sử dụng quỹ đất quốc gia kim chỉ nam đầu tư của bạn. Các triệu phú trẻ đầu tư vào bất động sản đều đồng loạt nhấn mạnh rằng trong tất cả các kế hoạch phát triển xây dựng mới thì chiến lược sử dụng quỹ đất quốc gia là quan trọng nhất và cho rằng kế hoạch sử dụng quỹ đất là kim chỉ nam dẫn dắt đến thành công trong đầu tư bất động sản chẳng hạn trước kia bạn có một mảnh đất nông nghiệp nhưng có thể xây dựng được nhưng nay do sự thay đổi của kế hoạch sử dụng đất quốc gia nên bạn không được phép xây dựng khi đó giá đất sẽ tụt xuống thấp hơn mức giá mà bạn đã mua mảnh đất của bạn giờ thành đất chết ngược lại nếu chính phủ quy hoạch vùng đất nơi bạn có mảnh đất thành khu đô thị mới mảnh đất của bạn ngay lập tức sẽ sinh lợi gấp nhiều lần
3: Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sap-mai.com.vn Xin chúc quý khách gặp thái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho com vn Thư sĩ Bích Duy Phúc vốn là người tham học hỏi và đam mê sách Nếu nên bản thân ông muốn chất lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng truy tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người phát trung niềm đam mê tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn tính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại cư sĩ rất Kim phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn tính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đống nước công sức nhỏ bé này cho cộng đồng Để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn chi thức công phú Trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong, họ sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống tất lập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát quyền với những đầu sách phong phú chúng tôi thực hiện tác tài này là phi thương mại với mục rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ Với điện thoại 0986 219 192 email địa chỉ 217 Phòng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. lên lầu một hỏi phòng hiến tặng thi thể. điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
0: Những phú trẻ là các chuyên gia thuế. Rồi quân ngủ sau tuổi 20, John dong làm công nhật cho các nhà buôn ở chợ Dong-de-moon và giành dụng được ít tiền. Nay bước vào cuối tuổi 40, John đã là chủ một cân hàng tư nhân. Nhà ở kim văn phòng công ty của John ở San quan City nằm ở vị trí đối diện với khu nhà cao cấp Chong-ke. Ngay vùng quy hoạch xây dựng mới các tòa nhà cao tầng, là một trong rất ít các khu vực được hưởng lợi nhiều nhất sau khi con sông kẹt chảy qua Seoul được phục hồi dòng chảy như nguyên trạng. Có lẽ vì nghĩ như thế nên John đã bán ngôi nhà này cho một công ty xây dựng với giá 1,6 tỷ quân. Vấn đề là thuế thu nhập từ việc bán nhà, có người nói vì John thuộc diện chỉ có một căn nhà, vả lại tổng diện tích nhà và văn phòng không vượt hạn mức quy định nên sẽ không phải đóng thuế thu nhập bán nhà. John lại trực tiếp tìm hiểu và tính ra số tiền thuế phải đóng lên đến 150 triệu quân. Vì giá bán nhà vượt quá 600 triệu quân nên bị quy vào diện nhà ở cao cấp. Nếu là nhà ở cao cấp, thuế thu nhập bán nhà căn cứ vào số tiền bán thực tế nhà và đất kèm theo. Chú Anh biết rằng rõ đang công ty mua nhà của mình cần đất chứ không cần nhà nên Chú Anh không muốn trả số tiền thuế kể trên. Tôi tìm đến công ty xây dựng ấy, thuyết phục họ rằng tôi sẽ bỏ tiền ra, phá nhà cũ, rồi giao cho họ miếng đất trống. Công ty xây dựng thấy họ chỉ có lời thêm nên đồng ý với đề nghị của tôi. Kết quả, anh không phải đóng hơn 150 triệu quân, theo tính toán của nhân viên cục thuế, mà chỉ đóng hơn 10 triệu quân tiền thuế đất. Đối thủ lớn nhất của đầu tư thành công là thuế. Nhiều triệu phú trẻ Hàn Quốc là những người có kiến thức uyên thâm về thuế. Tất nhiên, Họ có những chuyên gia về thuế thực sự để tư vấn và thực hiện thành công việc quản lý. Tuy nhiên, chính họ mới là người điều hành các chuyên gia này. Park Junki, 32 tuổi, nhấn mạnh như sau. Hiểu người biết ta trăm trận trăm thắng. Với người dẫn thân vào thị trường đầu tư để kiếm tiền lớn thì việc hiểu sức mình là một trong những điều cơ bản. Còn vấn đề hiểu trò đối thủ nữa. Trong làm giàu, đối thủ lớn nhất chính là thuế. Các triệu phú trẻ thường giúp hết mọi cố gắng để thu thập mọi thông tin chiến lược của cơ quan thuế. Có như thế, họ mới vừa tuân thủ luật thuế, vừa tìm cách giảm số thuế phải nộp chứ không hề trốn thuế. Các triệu phú trẻ không ngừng nghiên cứu, phân tích các luật thuế, tạm mới lẫn cũ để tìm kiếm các kẻ hở. Còn chính phủ luôn hoàn thiện các luật thuế hàng năm để lắp kẻ hở, nên đây là một cuộc đấu tranh cân não liên tục diễn ra giữa cơ quan thuế và các nhà đầu tư. Vì vậy, người nào có quyết tâm kiếm tiền lớn bằng đầu tư thì cần trao dồi, tích lũy thường xuyên các kiến thức về thuế tận dụng tối đa thời gian ân hạn thuế và đóng thành nhiều lần. Đặc trưng rõ ràng nhất của nhiều triệu phú trẻ trong việc giao dịch tiền bạc là chiến lược thu tiền thật nhanh và chi tiền muộn nhất có thể thu được. Trong tiền thuế cũng vậy, họ thích nộp thuế thật muộn và luôn chia ra làm nhiều kỳ. Những người bình thường cố gắng nộp thuế trước hạn để nhẹ lòng như trút được một cánh nặng, nhưng các triệu phú trẻ tiền nghĩ khác. John sanchez người có hàng tỷ quân nhờ đầu tư chứng khoán và cổ phiếu nói, cho dù tiền rồi cũng sẽ rời khỏi Tây Minh, nhưng nếu lưu lại trong ngân hàng hay trong đầu tư, chỉ một ngày thôi cũng tốt hơn, Tiền có như vậy mới tìm được chút lại dù là rất ít. Phải xây dựng kế hoạch nợp thuế từng bước Khi mua bán bất động sản, các triệu phú trẻ luôn xây dựng kế hoạch nợp thuế trước ngày chi trả tiền lần cuối. Vì sao? Những người bình thường sau khi mua nhà mới tìm đến cục thuế hay nhân viên ngân hàng để hỏi về vấn đề thuế, nhưng lúc đó, cục thuế hay ngân hàng không giúp gì hơn được nữa cần nhớ rằng khi một giao dịch hội đủ các điều kiện và đóng thuế thì nghĩa vụ nộp thuế tự động có hiệu lực cho nên biết ngày giờ đóng thuế là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp tiết kiệm tiền thuế mỗi quốc gia có chính sách thuế khác nhau ở hàn quốc cứ căn cứ thông lệ và nguyên tắc thì thời kỳ nhận chuyển giao bất động sản khi mua và thời kỳ chuyển giao khi bán là ngày giao nhận khoản tiền cuối cùng cần chú ý rằng thời kỳ chuyển giao và thời kỳ giao nhận cũng là thời kỳ nghĩa vụ nộp thuế có hiệu lực tức là Ngày thanh toán khoản tiền cuối cùng, chứ không phải ngày đăng ký quyền sở hữu. Vì lý do trên, các triệu phú trẻ Hàn Quốc bao giờ cũng xây dựng kế hoạch nộp thuế một cách tỉ mỉ trước khi mua bán bất động sản. Nhất thiết phải học các quy định về thuế Nhất thiết phải học pháp luật liên quan tới thuế là lời khuyên của nhiều triệu phú trẻ, những người được gọi là tiến sĩ thuế tại Hàn Quốc. Bằng cách đầu tư lâu dài vào bất động sản, hyo San giờ đây nắm trong tay hàng tỷ quân. Khi huynh nói về những luật thuế phải học như sau. Đấy tri thức luật pháp làm nền tảng cơ bản. Quan trọng nhất là nghiên cứu thật kỹ các văn bản hướng dẫn thi hành các luật thuế. Các chính quyền địa phương luôn thi hành chế độ thuế một cách đa dạng với mục đích tạo thuận lợi cho người dân địa phương, nhất thiết phải học kỹ các luật thuế địa phương. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho kỳ bầu cử lần sau, người đứng đầu chính quyền địa phương thường chấp nhận những yêu cầu của người dân, đưa ra các chế độ miễn giảm thuế chế độ thuận lợi về thuế trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Đây là cơ hội để người kinh doanh giảm được thuế của mình. Pháp lệnh thuế được sửa đổi ba bốn lần trong một năm là điều thông thường. Nhiều người phàn nạn đến bao giờ mới học hết những luật này. Đây là cách học của nhiều triệu phú Hàn Quốc. Nếu chưa trao dồi được kiến thức về thuế, hãy tìm lấy một văn bản nhập môn, dễ hiểu về thuế và đọc 5-6 lần. Sau đó dần tìm cách khó hơn một chút, cứ thế dần dần toàn bộ hệ thống. Trong đầu tư cổ phiếu, thường thức là chiến lược cao nhất. Trong mọi đầu tư, ngay thẳng là chiến lược tốt nhất, thường thức là chiến lược cao nhất. Kể từ sau năm 2000, cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin bắt đầu làm giao đảo thị trường chứng khoán thế giới. Dù chỉ có 100.000 quân, người ta cũng đổ xô đi mua cổ phiếu. Ngay mùa hè năm 2000, nóng bỏng với các loại cổ phiếu Internet. Chamin Yun, một doanh nhân chuyên đầu tư cổ phiếu, lại quyết định mua cổ phiếu công ty bánh kẹo Lotte. Rất ra, tôi đã chú ý tới kẹo cao su, chân gom của hãng Lotte vốn đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Nếu loại kẹo này được làm tốt hơn, chắc sẽ bán chạy hơn. Internet càng phát đạt, càng có nhiều người nhai kẹo cao su. Tôi đã đọc nội dung một cuộc phỏng vấn Warren Buffett rằng kết cục thì nhờ Internet mà Coca-Cola vẫn giữ được vị trí số 1 của mình. Vì thế, tôi đầu tư vào những cổ phiếu có tính truyền thống mà không phải cổ phiếu Internet. Sau khi đọc bài báo này, tôi mình dành đầu tư vào Lotte. Thực phẩm và bất cứ thứ gì có thể nhai được là phương trăm đầu tư của Tây. Cho dù nền kinh tế chung gặp khó khăn thì mọi người vẫn phải ăn, uống và sử dụng các loại dược phẩm thiết yếu. Con người càng đau đầu do suy nghĩ nhiều thì càng ăn uống nhiều hơn. Hiện nay, trị giá cổ phiếu Tây đầu tư vào công ty bánh kẹo Lotte sau chưa đầy 5 năm đã tăng hơn 10 lần, lên đến, đến 1 tỷ 200.000 ngàn quân. Tại sao tôi không bán bớt một ít cổ phiếu đi? Không cho đến lúc chỉ cần bán một cổ phiếu Lotte là đủ đi du lịch thế giới thì tôi mới nghĩ đến chuyện bán ra. Sức mạnh của kiến thức thưởng thức Các triệu phú trẻ từng chọn hình thức đầu tư vào cổ phiếu hơn trái phiếu. Theo họ, tất cả mọi loại trái phiếu như sổ tiết kiệm, trái phiếu quốc gia, trái phiếu công ty, trái phiếu không đánh thuế, đều không đối phó được với lạm phát. Tuy nhiên, để đầu tư cổ phiếu thành công, bạn cần phải học rất nhiều từ việc phân tích cơ bản về công ty, đọc hiệu báo cáo tài chính phân tích xu hướng và chiến lược công ty, quản trị rủi ro. Peter Clinch, một nhà quản lý thành công trong lịch sử Wall Street, trong cuốn Anh hùng Wall Street có kể một câu chuyện như sau. Vào những năm 1950, có một người lính cứu họa sống ở New England, gần nhà máy Tambrant, nơi đang mở rộng quy mô lớn chưa từng thấy. Anh lính cứu họa đơn giản nghĩ rằng nhà máy đầy đang ăn nên làm ra nên mới khuếch trương mạnh mẽ như thế. Thế là anh ta đầu tư 2.000 đô la vào cổ phiếu nhà máy TimeBrain. Sau đó, trong 2 năm tiếp theo, mỗi năm, anh đầu tư tiếp 2.000 đô la nữa. 20 năm sau, vào năm 1972, anh ta nghỉ hưu và trở thành tỷ phú. Sức mạnh của những suy luận mang tính thường thức như thế cũng phát huy tác dụng trong thị trường cổ phiếu ngày nay. Chẳng hạn tại Hàn Quốc, khi nói về hàng điện tử, tiền người ta nghĩ ngay tới Samsung, bị ăn liền nông sim mua sắm là sine đó là những kiến thức thương thức giúp bạn định hướng và lựa chọn cổ phiếu để đầu tư Trữ phú cổ phiếu sẽ là triệu phú bất động sản Ở những người kiếm được nhiều tiền thông qua đầu tư cổ phiếu có một điểm chung nhất con mắt sáng suốt trong việc lựa chọn tiền tệ hay bất động sản Tây Minh Yon tự hào nói Kinh nghiệm của tôi rất đơn giản Đầu tư vào khu căn hộ cao cấp nhất trong vùng đất đai đắt nhất sẽ có lợi nhất Trong cùng khu vực, căn hộ nào lớn Ở vị trí giao thông thuận tiện hơn thì giá cả tăng nhanh hơn ngay cả trong cùng một tòa nhà, tầng tốt hơn sẽ mang lại lợi ích đầu tư cao hơn. Từ đó cho thấy các triệu phú trẻ đã áp dụng chiến lược đầu tư bất động sản vào đầu tư cổ phiếu. Cũng giống như đầu tư bất động sản, các triệu phú trẻ thích đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tốt nhất, có giá đắt nhất. Tất nhiên trong thời gian ngắn, đây đó cũng có hiện tượng tăng giá đột biến của một vài loại cổ phiếu, nhưng các triệu phú trẻ luôn tránh đầu tư vào các loại cổ phiếu bong bóng như thế. Triệu phú Can Manchu nói. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Warren Buffett. Cuối năm 1950, khi mới bước chân vào đầu tư cổ phiếu, ông đã hiểu ra sự thật rằng việc mua cổ phiếu rẻ tiền sẽ dẫn tới nhiều rủi ro. Các cổ phiếu rẻ thường là cổ phiếu của các công ty đứng trước nguy cơ phá sản hoặc tài sản của họ đang phơi dần đi. Nên ông bắt đầu quan tâm tới các cổ phiếu của các công ty có triển vọng, ông tránh được thua lỗ vì đã đầu tư vào cổ phiếu tốt. Để đầu tư cổ phiếu vào một công ty nào đó, bạn cần lưu ý vào các điểm sau. Thứ nhất, công ty đó thuộc ngành công nghiệp, phát triển, chiếm thị phần cao và đang giữ vị trí đầu ngành. Thứ hai, công ty đó phải có thương hiệu mạnh, sản phẩm gây được sự tín nhiệm lớn đối với người tiêu dùng. Thứ ba, công ty đó phải có thực chất, có người lãnh đạo và đội ngũ quản lý tài năng. Cần cân nhắc tỷ lệ giữa đầu tư phân tán và đầu tư tập trung. Phần lớn các triệu phú trẻ đều hiểu rõ nguyên tắc, phân tán rủi ro trong đầu tư, không đựng tất cả trứng trong một cái rổ. Là chuyên gia về đầu tư phân tán, John Templeton cho rằng, đầu tư phân tán còn có nghĩa là phân tán tiền phóng vào cổ phiếu của công ty trong nhiều ngành nghề khác nhau, và nếu sử dụng chiến lược đầu tư phân tán thì có thể bảo đảm mức an toàn cao. Tuy nhiên, nhiều triệu phú trẻ vẫn tán thành nguyên tắc đầu tư tập trung. Nhà đầu tư tập trung Warren Buffett nói, đầu tư quá phân tán không phải là một chiến lược hiệu quả, đối tượng đầu tư của chúng tôi là các công ty tốt, có người lắp một lúc nhiều điện thoại để thường xuyên nghe, gọi và dán mắt vào bảng giá cổ phiếu. Dù bạn có ba đầu sáu tay, cũng không cầm hết được từng ấy việc. Chúng tôi suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác với số đông. Trên thực tế, Warren Buffett đầu tư tập trung vào khoảng 10 loại cổ phiếu. Ông chịu ảnh hưởng sâu bởi phương thức đầu tư của nhà kinh tế học những năm 30, đồng thời là nhà đầu tư xuất sắc, Keynes. Như vậy, bỏ tất cả trứng vào một rổ hay nhiều chỗ không phải là căn cứ vào số lượng chủng loại đầu tư. Vấn đề là năng lực phán đoán của bạn vào điểm mạnh yếu của từng nguyên tắc. Quá đơn bút phép nói, nếu hiểu rõ từng chủng loại đầu tư thì đầu tư tập trung sẽ mang lại hiệu quả cao. Còn suy nghĩ cho rằng đầu tư phân tán vào các chủng loại mà mình chưa hiểu rõ sẽ hạn chế được rủi ro là một suy nghĩ sai. Nhìn chung các triệu phú trẻ thiên về hướng chọn cổ phiếu tốt và tập trung đầu tư, một số khác thì chọn giải pháp điều chỉnh có hiệu quả cả hai nguyên tắc đầu tư này. Hãy mạnh dạn đầu tư vào cổ phiếu tốt. Nếu giá cổ phiếu bạn đang nắm trong tay hạ xuống 8 đến 10%, thì nên bán ngay để giảm tổn thất. Nếu giá cổ phiếu tăng lên hai lần thì tôi bán ngay. Sau hai năm mua vào, tôi mới tính đến chuyện bán cổ phiếu ra. Theo tỷ phú Kim Chieng Khunin, tác giả của những lời khuyên trên, không phải là một nhà đầu tư chứng khoán tự thụ, Kim nói: Nếu bạn không kể bình dân như vậy khi giá cổ phiếu tụt xuống chỉ còn 50%, thì ngay từ đầu bạn đừng nghĩ tới chuyện đầu tư chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp, họ không kiếm tiền nhờ ở sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Họ kiếm tiền thông qua việc sở hữu cổ phiếu. Chẳng hạn, họ chỉ tập trung vào các cổ phiếu tốt, có mức sinh lợi cao và sự ổn định lớn, còn gọi là cổ phiếu Blue Chip. Họ không mua vào bán ra mà mua để tích lũy. Họ muốn sở hữu cổ phiếu càng lâu càng tốt, có khi suốt đời để hưởng thụ thành quả của nó. Là người rất được kính trọng, nhà quản lý quỹ xuất sắc nhất tại Wall Street, Peter Lynch nói, So với người mua vào bán ra cổ phiếu, người mua và giữ cổ phiếu sẽ hưởng được lợi nhiều hơn. Vậy các triệu phú trẻ Hàn Quốc có bán ra các cổ phiếu do họ sở hữu không? Và bán ra vào lúc nào? Họ chỉ bán cổ phiếu ra thị trường khi tình hình bên trong của một công ty tiếp tục trở nên xấu đi. Bằng ngược lại, dù giá cổ phiếu tăng lên hay giảm xuống 50%, thì họ cũng tiếp tục sở hữu cổ phiếu đó. Triệu phú trẻ trong Donggu giải thích, nếu đầu tư cổ phiếu bằng tiền nhàn rỗi thì bạn có thể giữ cổ phiếu ấy lâu dài. Đồng tiền đó sẽ mang lại cho bạn giá trị của thời gian. Và thời gian ác hẳn sẽ giúp bạn tạo ra nhiều của cải hơn. Lịch sử hàng trăm năm đầu tư cổ phiếu châu Âu, Mỹ và hàng chục năm ở Hàn Quốc cũng đã minh chứng cho điều này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi nội dung của phần 3. Và để tiếp nối, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của phần 4 về các bài viết hay về Bí quyết của các triệu phú trẻ Hàn Quốc trên trang web khoa sách nói.com.vn Quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc của tác giả Park Geun-chut do nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014 của nhóm tác giả Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân và Vương Bảo Long. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần 4 của quyển sách này với bài viết đầu tiên. năm nguyên tắc chọn cổ phiếu tốt nhất Hãy tìm kiếm các loại cổ phiếu có khả năng lên giá hơn 3 lần. Sau những thành công vang dội và thất bại thảm hại trong đầu tư cổ phiếu, ở tuổi 43, Kim Kool-min mới chuyển sang đầu tư gián tiếp. Sớm kế thừa công việc kinh doanh thời trang của hãng nổi tiếng thế giới từ người cha, Kim đã tích lũy được một lượng tài sản lớn từ trước khi đến tuổi 30. Đầu năm 2000, khi đang ở Mỹ, Kim nghe tin cổ phiếu Internet trong nước tăng giá mạnh, nên vội vã về nước và tung một số tiền lớn đầu tư vào loại cổ phiếu này. Kim hồi tưởng, Công việc kinh doanh thuận lợi nên tôi trở nên dễ dãi trong việc kiếm tiền. Tôi bám theo cổ phiếu Internet bằng cả các giao dịch trả tiền sau. Kết quả là tôi chịu thất bại thảm hại. Lần đầu tiên trong đời Kim đã thấm thía thế nào là trắng tay. Bị tổn thương tinh thần nhưng Kim không khuất phục. Anh tìm thôi và cuối cùng chọn cách đầu tư vào các quỹ. Kim quyết tâm dù mất 30 năm cũng phải kiếm bằng đủ số tiền đã mất trong 3 năm qua đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng kết quả đến nhanh ngoài mong đợi của Kim. Sau mùa hè năm 2004, giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại và lên đến mức cao nhất vào năm 2005. Cổ tức của Kim tăng vọt và sau 3 năm đầu tư vào quỹ, Kim đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhiều hơn số tiền đã mất trong 3 năm qua, đầu tư vào cổ phiếu Internet. Đầu tư cổ phiếu là hình thức đầu tư thu hút rất đông quảng đại quân chúng ở các nhu cầu phát triển. Lời khuyên của các triệu phú trẻ Hàn Quốc chính là nếu thực sự quan tâm đến cổ phiếu và cam kết dành đủ thời gian cho việc đầu tư cổ phiếu, thì hãy chọn cách đầu tư trực tiếp để nhận được lợi ích cao hơn so với đầu tư gián tiếp. Tuy nhiên, so với đầu tư gián tiếp qua các quỹ thì đầu tư trực tiếp thường đi kèm nhiều rủi ro. Kim giải thích, thật khó có thể diễn tả bằng lời cảm giác khi nhận được kết quả tốt đẹp từ đầu tư, cảm nhận thành quả và niềm tự hào mang lại cho bạn niềm tin vào đầu tư. Đó là sức mạnh vô hình có tác dụng tạo vốn cho vụ đầu tư tiếp theo. Bất kỳ nhà đầu tư cổ phiếu nào cũng phải chuẩn bị cho mình nguồn vốn thời gian thật dồi dào. Bởi thông thường, thời gian cầm giữ cổ phiếu càng dài thì giá trị cổ phiếu càng tăng. Những người muốn thu hồi vốn nhanh sau 2-3 năm không nên đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu. Cách duy nhất để chiến thắng trong cuộc chơi này là đầu tư bằng tiền nhàn rỗi và lòng kiên nhẫn. Là người đầu tư vào cổ phiếu từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông trung học, nay vừa đi làm công ăn lương vừa tiếp tục nghề cũ. Dune John, 35 tuổi, tâm sự. Khi mới bắt đầu làm quen với cổ phiếu, tôi chỉ có 10 triệu quân. Chỉ trong 5 năm tôi trúng hát truyết 5 lần, thu được 2 tỷ 430 triệu quân. Ước mơ của tôi là sau này trúng 10 lần hát truyết nữa. Thế là bao nhiêu nhỉ? 590 tỷ 490 triệu quân đấy. Đầu tư gián tiếp mang lại cho bạn sự an toàn. Lứa tuổi thích đầu tư trực tiếp là những triệu phú ngoài 30 tuổi. Sức trẻ, khí phách và nhiệt huyết là vũ khí của các triệu phú ngoài 30 tuổi. Đối với họ, hình thức đầu tư trực tiếp là lựa chọn tối ưu, trong khi, các triệu phú ở độ tuổi 40 thường thích đầu tư gián tiếp, tức đầu tư vào các quỹ. Trên thực tế, đầu tư là chiến đấu với thời gian. Những người ở tuổi 40 lấy đầu ra thời gian để chờ đợi, nhưng lúc còn ở tuổi 30. thiếu thời gian, khả năng tập trung cũng kém đi, và tinh thần mạo hiểm cũng không còn mạnh mẽ như trước. Do vậy, họ có xu hướng chọn các vụ đầu tư có độ an toàn cao hơn. Đầu tư vào các quỹ. Họ chuyển dần suy nghĩ sang quản lý đầu tư hơn là tìm chiến lược đầu tư mới. Lời tức tuy có ích hơn nhưng tiết kiệm được thời gian. Khi lựa chọn sản phẩm đầu tư, các triệu phú trẻ thường đặt các tiêu chí sau. Thứ nhất, phải cảnh giác và kiểm tra kỹ mọi thông tin trước khi mua cổ phiếu qua các quỹ môi giới đầu tư. Các nhà môi giới quỹ được trả tiền hoa hồng trên doanh số mà họ môi giới được nên họ thiên về lợi ích của chính họ và cổ công ty phát hành cổ phiếu hơn là vì lợi ích của khách hàng. Thứ hai, Cần xem xét cẩn thận giá trị thực hiện của cổ phiếu trong quá khứ, chứ không phải giá trị hiện hành. Chọn một sản phẩm đầu tư thích hợp cũng khó như chọn một người bạn đời. Bạn cần có đầy đủ thông tin về thương phẩm đó. Ở đây các bạn cần chú ý xác minh xem người quản lý quỹ đầu tư lúc đó có đương nhiệm hay không và sự chênh lệch cổ tức hàng năm không quá cách biệt. Ví dụ, giả sử quỹ a một năm nào đó có mức lại tới 100%, nhưng năm sau tụt xuống âm 50%, lỗ, còn Quỹ B có mức lãi tương ứng là 10% và 0%. Khi đó các triệu phú trẻ sẽ chọn đầu tư vào quỹ B, vì về lâu dài quỹ B ổn định và có lãi lớn hơn. Thứ ba, không chạy theo các quỹ đầu tư có lãi suất cao hơn. Các triệu phú trẻ thường lựa chọn quỹ bảo đảm được lãi suất xấp xỉ lãi suất bình quân, điển hình là sản phẩm quỹ Index. Thứ tư, nếu muốn đầu tư lâu dài, hãy bỏ qua quỹ hỗn hợp giữa trái phiếu và cổ phiếu, bạn nên chọn quỹ cổ phiếu thuần túy. Hàng chục năm qua lãi suất cổ phiếu luôn cao hơn lãi suất trái phiếu và trong tương lai vẫn sẽ như thế. cho nên có khả năng bạn đang bỏ qua nhiều cơ hội lớn nếu không chọn mua cổ phiếu từ các quỹ. thứ năm không liên tục thay đổi quỹ đầu tư. gần đây nhiều người có xu hướng chạy theo các quỹ có lãi suất cao nhất nên kết quả là họ thường xuyên thay đổi quỹ đầu tư. nhưng cho dù quỹ đó có lãi cao nhất trong năm nay, thì sang năm sau có khả năng nó không mang lại kết quả tương tự. hãy chọn một quỹ có thực lực tốt nhất và kiên quyết giữ vững chiến lược đầu tư của mình, đó mới là chiến lược có hiệu quả. Đầu tư ra hải ngoài, gà, đẻ, trứng vàng Mọi đầu tư ra nước ngoài phải bắt đầu từ thành phố có hoạt động thương mại lớn nhất của quốc gia đó. Choi Yun-chun và Ham Jin-ho quen nhau qua các buổi đánh golf và tỏ ra rất tâm đầu ý hợp về đầu tư bất động sản. Họ cũng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc. Đầu năm 2003, Choi mua một căn hộ đang xây dựng trọng gần 140 m2 với giá 120 triệu quân tại một khu đô thị mới, vùng Suiyahu, một trung tâm thương nghiệp tiêu biểu phía Nam Tượng Hải. Tháng 4 năm 2004, Choi bán lại cho Ham với giá 154 triệu 500 ngàn quân. Sau đó, Ham bỏ ra 22 triệu 500 ngàn quân, hoàn thiện phần trân trí nội thất và bán lại cho một người khác với giá 202 triệu 500 ngàn quân. Trước khi tòa nhà căn hộ được hoàn thành, Choi sẵn sàng chấp nhận rủi ro vay nợ trả lãi, còn Ham thì đầu tư vào việc hoàn tất nội thất của căn hộ. Nếu không bán được căn hộ ít nhất bằng chi phí đầu tư đã bỏ ra, cả hai phải nhận lạnh hậu quả. Trong vụ này, hai người tính toán lời lãi ra sao? 70% số tiền mua căn hộ, 84 triệu quân được giải quyết bằng tiền choi vay ngân hàng. Còn lại 36 triệu quân là tiền sẵn của Choi. Đầu tư bằng số tiền nhận rỗi 36 triệu quân, và choi thu lợi 34 triệu quân, tức gần 99% trên một năm vốn tự có. Để dễ tính toán, ta tạm bỏ qua các loại thuế và tiền lãi ngân hàng. Còn Ham mua lại nhà của Choi bằng khoản nợ ngân hàng Choi đã vay, và Ham vay thêm một khoản nợ mới. Như vậy, khoản tiền Ham bỏ ra mua nhà được giải quyết 70% bằng hai khoản vay trên. Như vậy trên thực tế, Ham chỉ đầu tư bằng 69 triệu quân vốn tự có. Sau 3 tháng, Ham thu lại 48 triệu quân tức ham đạt lợi nhuận ở mức 148% trên một năm. Đầu tư bất động sản Trung Quốc Cho đến trước năm 1998, chính phủ và các cơ quan nhà nước Trung Quốc đảm nhiệm hoàn toàn việc cung cấp nhà ở. Nhưng từ sau năm 1998, Trung Quốc phải bỏ hoàn toàn chính sách này. nhờ thế, cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu nhà ở tăng lên nhanh chóng và luôn ở mức trên dưới 30% một năm. Gần đây, giá nhà ở vùng thượng Hải tăng mạnh trong khi một số nơi khác đã có dấu hiệu giảm xuống. Giá mua bán các căn hộ ở Thượng Hải chỉ ở mức 1 phần 4 của Hồng Kông, 1 phần 3 của Tokyo. Thượng Hải có vị trí quan trọng và là một trong những trung tâm tài chính thương mại lớn của châu Á. Hơn nữa, vào năm 2010, tại đây sẽ khai mạc triển lãm về thương mại, vận tải hàng không, văn hóa, nên trong tương lai nhu cầu bất động sản tiếp tục tăng lên là một điều chắc chắn. Với hy vọng như vậy, nhiều nhà đầu tư đã đổ xô vào Thượng Hải để mua nhà đất làm thị trường bất động sản. Nơi đây, đây trở nên rất nóng bỏng. Câu hỏi đặt ra là nếu đầu tư vào Trung Quốc, nhà đầu tư nên chọn thành phố nào? Theo Choi Yun-chun, một tỷ phú trong ngành bất động sản, đó là Tượng Hải, nơi có nhu cầu nhà ở cho người nước ngoài rất lớn. Đây cũng là nơi có chế độ thuế khóa bất động sản rất mềm dẻo. Thành phố này thực sự có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với các nhà đầu tư. Bên trong Tượng Hải, các khu vực Sui, Klongpai, Huy, Hui, Whitechun, Phu Thuong Shinsu là những vùng rất có triển vọng gần đây hàn quốc đã thay đổi quy định giao dịch ngoại hối cho phép tăng số tiền đầu tư ra nước ngoài từ 1 triệu đô la mỹ lên 3 triệu đô la mỹ đồng thời nâng hạn mức gửi tiền mua nhà ở nước ngoài lên 500.000 đô la mỹ những chính sách như thế đã tháo gỡ rất nhiều cảng ngày làm hạn chế việc hoạt động mua bán bất động sản ở nước ngoài và vô tình tiếp tay cho người dân gửi tiền bất hợp pháp ra nước ngoài để đầu tư vào bất động sản ưu điểm lớn nhất trong đầu tư bất động sản ở Trung Quốc là có thể mua được bất động sản lớn bằng một số tiền nhỏ. Các nhà đầu tư nước ngoài đứng đầu là người Hàn Quốc, khi mua bất động sản ở Trung Quốc đều có thể phải ngân hàng 70%, nhiều nhất là 80% số tiền mua nhà. Cho nên, dù là người nước ngoài, chỉ cần bạn có trong tay 30 triệu quân là có thể mua được một căn hộ có giá 100 triệu quân. Do vậy, các triệu phú trẻ ưu tiên sử dụng có hiệu quả ưu điểm này làm đòn bẫy để đầu tư bất động sản tại Trung Quốc ở hàn quốc người nước ngoài muốn sở hữu bất động sản gặp phải một số hạn chế nhưng ở trung quốc người nước ngoài được tự do giao dịch bất động sản và được bảo hộ đầu tư như người trung quốc ngoài ra sức hấp dẫn lớn khiến các triệu phú trẻ chọn trung quốc là do chính sách thuế ở đây khá dễ dãi đặc biệt ở thượng hải thuế thu nhập bán nhà được miễn toàn bộ gần đây chính quyền thượng hải xây dựng chế độ thuế nhượng bán hàng có lẽ họ sẽ thi hành chế độ thuế này trong vài năm tới nhưng so với hàn quốc mức thuế sẽ không đáng kể còn quan điểm của các tỷ phú trên thế giới thì sao? Điểm chung nhất của Theo Soros, Warren Buffett, Bill Gates, John Templeton và các tỷ phú số 1 châu Á, Lee ka là gì? Đó là họ vừa là tỷ phú thế giới đồng thời là những người tích cực nhất trong việc đầu tư ra thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Được mệnh danh là vua đầu tư cổ phiếu, năm 2003, Warren Buffett đã mua đến 13% cổ phiếu PetroChina của công ty dầu kỹ Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Sau đó, Warren tiếp tục đầu tư lớn vào công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc. Bill Gates, sau khi được chính phủ Trung Quốc cấp chứng nhận nhà đầu tư nước ngoài 100 triệu đô la Mỹ, cũng đang tiến hành đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc. Khi Hàn Quốc đang trồng cơn khủng hoảng tiền tệ năm 1997, John Templeton nhảy vào thị trường tiền tệ Hàn Quốc và thu lợi lớn. riêng Lee Kassin, người giàu nhất châu Á, đồng thời với việc đóng góp tiền từ từ thiện và đầu tư 750 triệu đô la Mỹ vào ngân hàng Trung Quốc, một trong bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Tzirol Soros là người rất thành thạo chiến lược đầu tư gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư. Mười năm trước, năm 1995, cái công ty hàng không lớn thứ tư Trung Quốc là Hải Nam Airlines niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông thì Tzirol đã mua về cho mình 14,8% cổ phiếu hãng này. Khi đó vốn đầu tư của Tzirol là 25 triệu đô la Mỹ, nhưng hiện nay con số đã là 60 triệu đô la Mỹ. Cơ hội đến từ các quỹ nước ngoài chiến lược đầu tư gián tiếp vào tài sản nước ngoài có hiệu quả nhất chính là quỹ nước ngoài tâm lý phổ biến của những người trông vào đầu tư hải ngoại là quỹ nước ngoài có thể giảm tối đa rủi ro đồng thời tạo ra lợi nhuận lớn nhất quỹ hải ngoại được quản lý chuyên nghiệp mang lại nhiều cơ hội đầu tư ra nước ngoài gần đây sự phát triển của hàng trăm quỹ nước ngoài tạo ra phạm vi lớn để các nhà đầu tư lựa chọn ngoài các quỹ hải ngoại kiểu trái phiếu cổ phiếu bất động sản còn có quỹ nước ngoài đầu tư trực tiếp vào từng quốc gia từng ngành công nghiệp, thậm chí từng thị trường. Khi đầu tư vào các quỹ nước ngoài, điều đầu tiên cần suy nghĩ là rủi ro chuyển đổi ngoại tệ. Tức là cho dù mức thu lợi của quỹ nước ngoài cao, nhưng nếu giá trị đồng quân lúc chuyển đổi ngoại hối tăng vọt lên nhiều so với lúc đầu tư, tức khi tỷ giá quân so với đồng đô la Mỹ giảm xuống thì khi đổi đô la ra quân sẽ giảm mức thu lợi hoặc có thể bị lỗ. Ngược lại nếu giá trị đồng quân hạ xuống thì bạn vừa thu lợi đầu tư quỹ hải ngoại, vừa thu lợi do trên là tỷ giá chuyển đổi một ưu điểm nữa là thu nhập do chênh lệch tỷ giá không bị đánh thuế tuy nhiên bạn cần phải phán đoán cẩn thận vì yếu tố bay rủi về tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ luôn tiềm ẩn trong đầu tư quỹ nước ngoài ký hợp đồng mua bán cố định trước tỷ giá có thể giúp giảm thiểu rủi ro bởi khi đó bạn sẽ không còn lo lắng gì đến trường hợp đồng quân giảm giá ví dụ nếu bạn chuyển đổi một tỷ quân với tỷ giá một nghìn quân ăn một đô la mỹ thì bạn được một triệu đô la mỹ nhưng nếu sau này tỷ giá tuột xuống 900 quân ăn 1 đô la Mỹ, tức đồng quân tăng giá, thì với 1 triệu đô la Mỹ bạn chỉ đổi ra được 900 triệu quân. Chính là do tỷ giá mà bạn bị tiệt hại 100 triệu quân. Hợp đồng cố định trước tỷ giá nhằm cố định tỷ giá mai sau. Chưa biết bao nhiêu, bằng tỷ giá đã biết hiện nay là 1.000 quân ăn 1 đô la Mỹ để bạn tránh bị mất 100 triệu quân như trên. Theo các triệu phủ trẻ, hợp đồng cố định trước tỷ giá cũng không thể bù đắp được tất cả các rủi ro. Điểm yếu trò nét của hợp đồng cố định trước tỷ giá là nó thường chỉ có giá trị từ 1 đến 2 năm. Khi đến hạn bạn phải chuyển đổi sang đồng tiền khác. Với các triệu phú trẻ, khi đầu tư lâu dài vào quỹ nước ngoài, không phải bao giờ họ cũng ký hợp đồng cố định trước tỷ giá. vân tán rủi ro khi đầu tư cổ phiếu. Nếu chỉ nhắm vào các xí nghiệp Hàn Quốc, thì bạn đã bỏ lỡ thời cơ đầu tư vào các tập đoàn tầm cỡ trên thế giới. Suon Manki từng mua 20.000 cổ phiếu của công ty xây dựng trung tâm thương mại Jokajui của Thượng Hải với giá mỗi cổ phiếu là 0,32 Mỹ, tương đương 7.680.000 quân cho 20.000 cổ phiếu. Sau đó, Seon tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu của công ty phát triển công cụ Thượng Hải. Và công ty mang qua. Tổng số tiền mà Xeol đã đầu tư vào cổ phiếu ở Trung Quốc là 69.980.000 won. Sau 3 năm giữ cổ phiếu, Xeol bán toàn bộ vào năm 2001 và thu được cả vốn lẫn lời là 584.450.000 won. Kể từ đó, Xeol bắt đầu chú ý tới cổ phiếu liên quan tới công ty điện lực và công ty đường cao tốc. Trong 3 năm 2000-2003, đến Xeon đã đầu tư 75 triệu quân vào 3 loại cổ phiếu của Công ty Phát triển Quảng Đông, Công ty Phát triển Quốc tế Đại Dương, Công ty Điện lực Quốc tế Hoa Nam. Tính đến nay, năm 2006, trị giá cổ phiếu nói trên đã tăng đến 492%, tức 270 triệu quân. Cũng trong năm 2001, Xeon còn đầu tư vào cổ phiếu ngành dầu mỏ của những công ty như PetroChina, Chinobest. Năm 2002, Xeon mua cổ phiếu ngành dịch vụ hậu cần của cảng Xiontron công ty vận tải container quốc tế, công ty cú hỏa cảng Thượng Hải, công ty phát triển Thượng Hải, vân vân. Như vậy, Seoul đã đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc với tổng số tiền 164 triệu quân và số tiền ban đầu này hiện tại đã lên đến 2 tỷ quân. Bí quyết đầu tư ư? Khi nào không có biến động lớn thì tôi vẫn dự lấy cổ phiếu đã mua. Cùng với sự phát triển kinh tế, thị trường cổ phiếu Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển. Tôi đang chờ đợi nhu cầu lớn của Trung Quốc sau kỳ Olympic Bắc Kinh năm 2008. Hãy nhìn ra thị trường thế giới Một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử đầu tư chứng khoán, John Templeton, phát biểu như sau. Nếu nhìn ra thế giới, bạn sẽ tìm thấy nhiều nơi đáng để đầu tư hơn, và đó cũng là cơ hội giúp bạn phân tán rủi ro. Sim San, một triệu phú trẻ vừa làm việc ở công ty tài chính nước ngoài, vừa là nhà đầu tư quỹ nước ngoài, nhấn mạnh thêm. Qua gặp gỡ và trò chuyện với các nhà đầu tư nước ngoài, tôi được biết họ bước ra thương trường thế giới với quyết tâm rất lớn nên họ không gặp khó khăn gì đáng kể trong công việc kinh doanh của mình. Trong sân chơi toàn cầu hóa ngày nay, đầu tư ra nước ngoài đang trở thành xu thế lớn và thể hiện rõ nét nguyên tắc đầu tư phân tán. Điều này có thể lý giải bằng mối quan hệ mang tính không an toàn giữa thị trường Hàn Quốc và thị trường thế giới. Lý do tiêu biểu nhất là vì mỗi nước có một chu kỳ kinh tế và hình thái, thế chế chính trị khác nhau cơ cấu kinh tế cũng khác nhau kết cục tác động qua lại mang tính không ổn định giữa các quốc gia sẽ tạo ra thời cơ thu lợi thông qua hoạt động đầu tư phân tán cần nhớ rằng ngay trong một nhà máy mọi bộ phận cũng không phát triển cùng một tốc độ tương tự trong một quốc gia trong mọi ngành nghề công nghiệp cũng không có sự phòng tình đồng điêu nếu cứ bám lấy thị trường trong nước chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các công ty phát triển trên thế giới một trăm năm trước, để tạo ảnh hưởng đến kinh tế thế giới cần phải có một thời gian nhất định. Nhưng giờ đây, tốc độ thông tin trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Internet có thể đem đến toàn cảnh thị trường toàn thế giới và nhận ra những biến động nhỏ nhất trên thị trường. Toàn cầu hóa đã làm mờ đi rất nhiều ranh giới giữa các công ty trong và ngoài nước, như vận hội đầu tư mới đang chờ đón các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để gia nhập sân chơi này, bạn cần chịu khó học tập thêm và mạnh dạng áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Xin nhấn mạnh một lần nữa, chỉ có đầu tư phân tán ra nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, bạn mới thu lợi lớn và giảm tối đa các rủi ro. Cổ phiếu Trung Quốc – một mỏ vàng Phần lớn các triệu phú Hàn Quốc trẻ cho rằng thị trường cổ phiếu Trung Quốc là sân chơi chứng khoán có một không hai trong đời họ. Đó thực sự là một mỏ vàng. Trong vòng 20 năm từ ngày cải cách và mở cửa nền kinh tế năm 1978, Trung Quốc luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế gần 10% trong một năm. Từ năm 1997, trong khi nhiều nước châu Á trải qua khó khăn do khủng hoảng tiền tệ, Trung Quốc vẫn duy trì được mức tăng trưởng hàng năm 7-8%. Thậm chí trong đại dịch SARS vào năm 2003, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng 9,1%. Vừa là chuyên gia đầu tư các quỹ, vừa là nhà đầu tư vào bất động sản Trung Quốc, Park Byung-hee, 38 tuổi, giải thích như sau. Năm 2008 là năm của Thế vận hội Bắc Kinh. Năm 2010, Trung Quốc sẽ tổ chức eSport Quốc tế tại Thượng Hải cùng với việc giới thiệu nhiều dự án khai thác tiềm năng của miền Tây Trung Quốc. Họ đang trội lên thành một cường quốc thực sự. Để tham khảo, sau khi chủ trì Olympic Tokyo năm 1964 trong 7 năm liên, sau đó Nhật Bản luôn duy trì mức tăng trưởng GDP hàng năm 10%. Còn ở Hàn Quốc, sau Olympic Seoul năm 1988, tăng trưởng GDP đạt đến 9% trên một năm. Trong 7 năm liên tục, như thế bạn dễ dàng biết được một kỳ Olympic đã gia tốc hóa kinh tế một nước đến mức nào. Ở Hàn Quốc, ngay trước kỳ Olympic, chỉ có số điểm chung thị trường chứng khoán Seoul là 671 điểm. Sau ngày bế mạc, chỉ số này tăng lên liên tục trong 6 tháng và bắt đầu vượt quá một 000 điểm vào tháng 3 năm 1989. Ở Nhật Bản, sau Olympic năm 1964, giá cổ phiếu tăng vọt lên 250%. Chắc chắn hiệu ứng tương tự cũng xảy ra ở Trung Quốc lần này. Hãy đầu tư vào Trung Quốc trước Thế vận hội Bắc Kinh. Cổ phiếu Trung Quốc chia làm 3 nhóm, nhóm A, nhóm B và nhóm H. Cổ phiếu A và B là cổ phiếu của các xí nghiệp thuộc Trung Quốc đại lục. Cổ phiếu A chỉ giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, nên về nguyên tắc chỉ có người Trung Quốc mới có thể đầu tư vào cổ phiếu A. Ngược lại, cổ phiếu B chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ và bằng đô la Hồng Kông, nên về nguyên tắc chỉ có người nước ngoài mới có thể đầu tư vào cổ phiếu B. Tuy là một nhân viên bình thường, nhưng Im tae San được mệnh danh là vua đầu tư cổ phiếu Trung Quốc. Im nói, trong 5 năm trở lại đây, thị trường cổ phiếu Trung Quốc trải qua hai lần tăng vọt giá, giá cổ phiếu B thị trường nội địa Trung Quốc tăng vọt vào năm 2000 đến năm 2001. Sau đó cổ phiếu H tăng vọt vào năm 2003. Sau hai lần tăng vọt, hiện nay thị trường cổ phiếu Trung Quốc đang rất trì trệ. Trước khi xảy ra động đất lớn, từng có những cơn địa chấn nhỏ, cũng giống như thế, hai lần tăng giá nhảy vọt của cổ phiếu Trung Quốc trong 5 năm qua là dấu hiệu tăng giá của cổ phiếu sau kỳ Olympic năm 2008 sắp đến đồng đô la giảm giá cơ hội đầu tư của bạn đầu tư trên nước ngoài không chỉ dừng lại ở hình thức cổ phiếu hay bất động sản mà còn là ngoại hối một tài năng hiếm có trong đầu tư ngoại hối là tỷ phú người Mỹ Charles Soros năm 1992 ông mua và đầu cơ đồng bảng Anh và làm cho ngân hàng Anh phá sản năm 1997 ông tấn công vào đồng baht Thái và đưa châu Á tới cơn khủng hoảng tài chính sau đó ông công kích đồng đô la Hồng Kông trong một trận chiến sống mãi với toàn giới kinh doanh Hoa Kiều. Trong cuộc chiến này, do sự chống đỡ kiên cường của chính quyền Hồng Kông và sự hợp tác mật thiết của chính phủ Trung Quốc, nên giới kinh doanh Hoa Kiều hầu như đã thắng. Soros thua nhưng đó là vết thương đầy vinh quang. Bất động sản và cổ phiếu là lĩnh vực được nhiều người quan tâm và tiếp cận được. Nhưng khác với bất động sản và cổ phiếu, ngoại hối là lĩnh vực khó tiếp cận. Đầu tư ngoại hối đòi hỏi sự hiểu biết sâu và trọng do thông tin về đầu tư ngoại hối còn khá hạn chế nên vẫn chưa tạo điều kiện cho các triệu phú trẻ phát huy thế mạnh của mình. Bay Sanzets, 42 tuổi, hiện có văn phòng tại Nhật Bản, chuyên kinh doanh môi giới thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Cuối năm 2003, khi tỷ giá đang là 100 yên ăn 1.115 quân, Bay nắm được thông tin rằng chẳng bao lâu nữa tỷ giá đồng quân theo đồng yên Nhật Bản sẽ xuống dưới 100 yên trên 1.000 quân. Thế là bày quyết định bỏ ra 20 triệu Yên, mua 230 triệu quân, vừa để dự phòng tiền mua hàng hóa ở Hàn Quốc bán sang Trung Quốc. Đúng như tin đã đưa 2 năm sau, vào tháng 11 năm 2005, tỷ giá Yên trên một quân xuống còn 100 Yên trên 868 quân. Thế là bày đem tất cả tiền quân đã mua, đổi sang đồng Yên được 25 triệu 670.000 Yên. Trong 2 năm, bày thu lợi gần 28%. Không những bày đầu tư tiền quân để đối phó với sự giảm giá của đồng yên mà còn vay nợ bằng đồng yên để đối phó với đồng quân. cụ thể là năm 2003, bay đã vay tiền yên tại Hàn Quốc tương đương 200 triệu quân với mức lãi năm 2%, tức khoảng 17 triệu 930 ngàn yên. Cũng tháng 11 năm 2005, với tỷ giá lúc đó, để trả 17 triệu 930 ngàn yên đã vay chỉ cần gần khoảng 156 triệu quân chính là tiền vốn đầu tư và thu là 44 triệu quân. Đầu tư không thể đi ngược xu thế đồng đô la giảm giá Khác với các nhà đầu tư truyền thống, các triệu phú trẻ rất quan tâm đến thị trường ngoại hối. Trưởng phú Siok ba mươi 39 tuổi, giải thích như sau. Tôi bắt đầu đầu tư vào thị trường ngoại hối từ cơ củng hoảng tài chính IMF năm 1997. Tôi nhận thức sâu sắc rằng ngoại hối có thể đem đến những cơ hội rất lớn nếu chúng ta biết tận dụng nó. Từ sau năm 1970, đồng đô la Mỹ tụt giá còn 80% giá trị của chính nó vào đầu thế kỷ 20. Vì lý do này, nhiều người cho rằng việc các đồng tiền mạnh khác lớn mạnh hơn nhiều so với đồng đô la Mỹ. Trư Phú Kim jong Chun 37 tuổi nói: Cho dù thị trường chứng khoán Mỹ khả quan hơn hay sao và khủng hoảng thì giá trị đồng đô la Mỹ vẫn đã và đang hạ giá. Tuy nhiên, việc mất giá của đồng đô la không có liên quan gì đến tình hình thị trường trong nước Mỹ. Kết cục là các nhà đầu tư tập thể hay cá nhân Mỹ dồn một khoản tiền lớn, đầu tư ra thị trường nước ngoài chứ không phải nội địa Mỹ. Bởi vì nếu họ cứ giữ mãi đồng đô la trong nước Mỹ thì tiền vốn của họ không tăng mà chỉ giảm dần. Nắm được xu thế đầu tư chắc chắn sẽ thành công. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 100 năm qua đã làm thay đổi căn bản cả thế giới và tạo nên những xu thế mới. Các triệu phú trẻ luôn quan tâm đến các xu thế này và áp dụng rất hiệu quả vào chiến lược đầu tư của họ. Những năm 1950, ở Mỹ trò chơi con quay hula hoop vừa mới xuất hiện đã tạo nên một loạt thay đổi trên thị trường trò chơi trẻ em. Không những thế, con quay còn ảnh hưởng đến cả ngành thể thao, âm nhạc ca múa và dĩ nhiên có cả ngành công nghiệp nhựa. Lúc đó, các nhà đầu tư nghĩ rằng hula hoop chỉ là thời trang nhất thời nên đầu tư ngắn hạn vào công ty trò chơi. Nhưng vì sao hula hoop không chỉ là ngành kinh doanh nhất thời mà trở thành một xu thế kéo dài mãi? Cho nên những người đầu tư vào ngành công nghiệp nhựa ngay cả sau khi sự hấp dẫn của Hula Hoop kết thúc, họ vẫn còn thu lợi lớn. Đánh giá chính xác các xu thế đầu tư cũng giống như bạn đang đi tàu hỏa. Bạn ngồi một chiếc ghế cho đến khi bạn đến gà cuối cùng. Nếu bạn xuống tàu nửa đường thì món lợi đầu tư lớn sẽ theo con tàu đi mất. Sự thay đổi của giá trị đồng tiền có ảnh hưởng rất lớn đến tài sản. Việc lên giá hay xuống giá của đồng tiền gây ảnh hưởng sâu trọng và rất lớn đến tài sản của bạn. Sau đây là một ví dụ liên quan tới sự giảm giá trị của đồng đô la Mỹ. Một nhà đầu tư Mỹ và một nhà đầu tư Nhật cùng đứng trước một tòa nhà ở Mỹ. Chủ tòa nhà nói với hai nhà đầu tư rằng ông ta bán tòa nhà đó với giá là 30 triệu đô la Mỹ. Vào năm 1970, hai nhà đầu tư từng đến xem ngôi nhà này khi đó được kêu giá 10 triệu đô. 36 năm sau, 2006, tòa nhà này lên giá gấp 3 lần. Với giá đầu tư Mỹ thì tòa nhà này có giá không rẻ và không có sức hấp dẫn. Nhưng nhà đầu tư Nhật có suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn. Nói 1970, khi tòa nhà có giá 10 triệu đô la Mỹ, thì nhà đầu tư Nhật phải bỏ ra đến 3 tỷ 570 triệu Yên mới có được tòa nhà. Hiện tại thì sao? Một đô la Mỹ đổi được 109 Yên Nhật. Vậy 30 triệu đô la đổi được 3 tỷ 279 triệu Yên. Đối với nhà đầu tư Nhật, tòa nhà giảm giá 8%. Nhưng đối với nhà đầu tư Mỹ, tòa nhà tăng giá đến ba 300%. Từ năm 1970 trở về sau, So với đồng tiền các nước như France Thụy Sĩ, France Pháp, Cô đang Đan Mạch, giá trị đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm xuống. Sự thay đổi giá trị của các loại ngoại tệ mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến tài sản là như thế. Sức mạnh của đầu tư ngoại tệ Cùng với sự mất giá của đồng đô la Mỹ, một đồng tiền khác đang được chú ý chính là đồng nhân dân tệ. Đặc điểm của đồng nhân dân tệ là nó có tỷ giá cố định so với đồng đô la Mỹ. Ở Hàn Quốc, khi đổi đồng quân ra đồng đô la thì tỷ giá biến động hàng ngày. sẽ thay đổi tỷ giá đó có sự can thiệp của ngân hàng trung ương Hàn Quốc. nhưng vì lượng giao dịch quá lớn nên cho dù ngân hàng trung ương Hàn Quốc có đứng ra can thiệp thì cũng có mức độ. thực ra tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ cũng không phải là cố định tuyệt đối. nó cũng thay đổi nhưng biên độ dao động không lớn do có sự điều tiết của ngân hàng trung ương Trung Quốc. so với những đồng tiền mạnh như đồng yên Nhật, đồng euro v v, thì giá trị đồng đô la Mỹ xuống giá nhiều. Vì có tỷ giá cố định so với đồng đô la nên giá trị đồng nhân dân tệ cũng bị giảm đi 20-30% so với đồng euro và đồng yên. Nhà đầu tư ngoại hỏi ca nói, Cùng với sự xuống dốc của nền kinh tế, mức thâm hụt mậu dịch tăng nhanh nên đồng đô la Mỹ xuống giá là đương nhiên. Nhưng đối với Trung Quốc, vốn được ca tụng là thị trường gia công tăng trưởng mạnh của thế giới về xuất khẩu, về sản lượng tiêu thụ nội địa thì việc đồng nhân dân tệ xuống giá theo đô la Mỹ là điều không bình thường việc trung quốc theo đuổi chính sách đồng nhân dân tệ yếu làm phát sinh thiệt hại cho các nước có giao dịch thương mại với họ vì thế các nước đang không ngừng gây áp lực yêu cầu chính phủ trung quốc phải thay đổi chính sách ngoại hối của họ như vậy xu thế là chẳng bao lâu nữa đồng nhân dân tệ sẽ thoát khỏi chế độ tỷ giá cố định so với đồng đô la mỹ và vận hành theo quy luật cung cầu ngoại hối tức trở về giá trị thật của nó khi đó giá trị tài sản của bạn nếu trước đây được mua bằng nhân dân tệ sẽ lên rất nhiều đây là lý do các triệu phú trẻ đang tập trung cao độ đầu tư vào đồng tiền Trung Quốc. Hiệp hội các nhà sản xuất Hoa Kỳ dựa vào nền tảng sức mua cho rằng đồng nhân dân tệ bị đánh giá thấp ở mức 40% so với đồng đô la Mỹ. Theo tiêu chuẩn này, tỷ giá thực của nhân dân tệ so với đô la Mỹ không phải là một đô la Mỹ ăn 8,08 CNY, mà một đô la Mỹ ăn 4,85 CNY. Chú thích, CNY đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Hết chú thích. Còn Ngân hàng Thế Giới, lại đánh giá đồng CNE chỉ có sức mua bằng 1 phần 5 đồng đô la Mỹ, tức đồng CNE phải nằm ở tỷ giá 1 đô la Mỹ trên 1,62 CNE. Riêng tạp chí Kinh tế Anh thì cho rằng tỷ giá một đô la Mỹ trên 3,595 CNE là đúng theo chuẩn BitMask Index. Nếu tỷ giá đồng CNE giảm so với đồng đô la Mỹ thì hiệu quả làm tăng tài sản như thế nào? Ta tính thử xem. Giả sử bạn đổi 10.000 đô la Mỹ, tương đương 1.037.000 quân, lấy 80.800 CNE đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng Trung Quốc. Nếu tỷ giá đồng CNE so với đồng đô la Mỹ hiện nay, 8.08 CNE trên 1 đô la Mỹ, biến động thành 3.595 CNE trên 1 đô la Mỹ. Tức trước đây, muốn mua 1 đô la Mỹ thì bạn cần phải có 8.08 CNE, nhưng nay bạn chỉ cần 3.595 CNE là đủ. Như vậy, nếu bạn trút 80.800 CNE, 10.000 đô la Mỹ trước đây. Đem đi mua đô la Mỹ thì bạn được 22.000 đô la Mỹ, tương đương 22.820.000 quân. Nói ngắn gọn, nếu bạn đem 10.000 đô la Mỹ đầu tư vào CNI thì bạn sẽ thu về 22.000 đô la Mỹ nhờ giá trị của đồng Cni tăng lên so với đồng đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đã được theo dõi nội dung của phần 4 của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc và để tiếp nói sẽ là phần năm trên trang web có sách nói com vn Cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc Ở phần 5 với bài viết Triết lý thành công trên thương trường Ngoài thực lực bằng cần có con ác chủ bài đó chính là chìa khóa đi đến thành công Tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc học và lấy bằng MBA ở Nhật và Hồng Kông Hiện tại Kim Moon Cook giữa tuổi 30 đang làm trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của một công ty tư vấn đầu tư nước ngoài Thời điểm năm 2005, Kim điều hành một quỹ đầu tư trị giá 420 tỷ quân và hưởng lương 1 triệu 700 ngàn đô la Mỹ một năm. Nếu tính cả thu nhập kiếm thêm từ đầu tư trực tiếp của cá nhân Kim, thì anh có tổng thu nhập hàng năm lên tới 2 tỷ 500 triệu quân. Kim nói, thỉnh thoảng tôi được mời tỉnh giảng các khóa về đầu tư. Những người học thấy tôi còn trẻ nên tỏ ra vẻ hoài nghi. Nhưng khi tôi tâm sự với họ rằng tôi kiếm tiền nhiều hơn ba lần lương trung bình năm của các giám đốc điều hành, CEO quốc tế thì họ tròn mắt nhìn tôi và có phần tin tưởng hơn. Chỉ trong 10 năm làm việc, bằng sự cần mẫn và chuyên tâm trao dồi năng lực bản thân mà Kim đã đạt tới vị trí như thế. Có thể xem cần mẫn và năng lực là những yếu tố cơ bản để làm giàu. Nhưng để có được khoản tài sản đó, ngoài dòng máu nóng, Kim còn có dòng máu lạnh trong người anh ta. Kim có nụ cười thân thiện, giọng nói nhỏ nhẹ như giáo viên, gương mặt không hề có một vết nhăn, thể hiện sự căng thẳng thường trực thường thấy ở các doanh nhân. Tuy nhiên, trên thương trường, anh có thể trở thành người máu lạnh bất cứ lúc nào. Kim quan niệm nếu một nhà kinh doanh từ bỏ thương trường, thì suốt đời anh ta chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Trên thương trường, nếu bị đánh má trái, thì anh phải đánh trả bằng được má phải đối phương. Khi được hỏi về bài học hàng ngày của mình, Kim đáp, tôi nhớ Bismarck, người xây dựng nền tảng đế quốc Đức, từng nói rằng, người đàn ông muốn làm được việc lớn, phải có đủ tính cách của cả hai thái cực. Với người lương thiện, bạn phải lương tiền hết mức, ngược lại bạn phải thật quyết liệt đó là trước đi sống của tôi. Không có khả năng làm kinh tế là điều tồi tệ. Người đã lên tới ngưỡng tự do về tài chính thì không cần phải cạnh tranh. Người có mức lương năm vài chục triệu quân và thỏa mãn với cuộc sống trung lưu của mình cũng không cần cạnh tranh. Nhưng muốn giàu có hơn, muốn mình có giá trị hơn thì cần phải có tinh thần đấu tranh. Tất nhiên trên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi nhưng phần lớn người đời thường bị thôi miên bởi dân chủ tự do bình đẳng. Xin nhớ rằng trên thế gian này không có gì bình đẳng cả Bạn trả cùng một mức tiền như người giàu để vào nhà tắm công cộng là bình đẳng ư Người vào nhà hàng cao cấp thường xuyên Và người trong đời hỏa mây một lần vào nhà hàng đó là bình đẳng sao Các triệu phú trẻ mà tôi từng gặp đều khuyên rằng Trong thế giới kinh doanh, nếu không muốn thành người thất bại Người luôn trục đuổi kẻ khác thì bạn phải mai sẵn răng nanh để tranh đấu thất bại đồng nghĩa với việc bạn không có khả năng và không có khả năng làm kinh tế là điều tồi tệ nhất để đấu tranh ai từ bỏ ý chí thì vĩnh viễn trở thành người thất bại ai mang lòng tương hại đối với người thất bại trong thế giới kinh doanh chính là tự kế mình xuống hàng ngũ người thất bại người dẫn đường vĩ đại ai thu được tri thức từ những cái nhìn thấy trí tuệ từ những cái không nhìn thấy thì người đó đủ điều kiện để trở thành triệu phú là cao thủ đấu giá bất động sản kim huanta bốn mươi tuổi triệu phú từ hai bàn tay trắng có ngôi biệt thự trị giá hơn 4 tỷ quân ở samsung ca nam. Học vấn của anh chỉ ở mức trung học phổ thông, nhưng anh lại có kiến thức rất sâu về luật dân sự. Về bất động sản, tất cả là nhờ học. Học là người dẫn đường vĩ đại của tôi. Kim nói. Học bằng 10 đến 20 lần người khác. Kim kể trước đây tôi làm nghề tiện rồi lái xe cho một nhà máy ở Pujol, đồng thời học lẫm cách đầu tư bất động sản từ người khác. Ban ngày tôi làm việc, ban đêm tôi đánh vật với từng trang sách luật bất động sản và luật dân sự. Sau đó, Kim bắt đầu đầu tư vào bất động sản từ mấy công đức ở quê mang tên người Anh. Năm 2001, qua đấu giá phát mãi tài sản của tòa án, Kim mua được mảnh đất mặt tiền thuộc phường Noinun, thành phố Quan Kwanmyun, tỉnh quân Kỳ với giá 180 triệu quân, trong khi giá thị trường là 680 triệu quân. Mảnh đất có giá lắm, nhưng do mảnh đất đang trong tranh chấp tố tụng nên không mấy người chịu đấu giá. Ai cũng phải cẩn thận, mấy lần bán không được, giá đấu giá tụt xuống còn 173 triệu quân. Dựa trên kiến thức về luật đã học, Kim phân tích kỹ hồ sơ này và tìm đến luật sư. Kim theo đấu thầu đến 7 lần, lần cuối trúng đấu thầu với giá 180 triệu quân. Sau khi nộp tiền thầu, tiền thuế xong, Kim lời 2 tỷ 800 triệu quân, một khoản tiền lớn vàng bốn lần giá trúng đấu giá. Không phải ngẫu nhiên bà Kim thu lợi lớn như thế, cũng không phải gặp vận may tiền đến. Chính trí thức và linh cảm về bất động sản, về luật pháp từng ngày công học tập lâu nay đã mở rộng tầm nhìn cho Kim. Trong thư viện tư của Kim, sách tài liệu về bất động sản, về luật dân sự, chất kính tường lên tận trần nhà. Lee quân Sung, 36 tuổi, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, này có tài sản khoảng 2 tỷ quân do đầu tư chứng khoán vào Trung Quốc mấy năm gần đây. Lee luôn tìm đọc ngấu nghiến báo cáo của các công ty chứng khoán nước ngoài, đồng thời nghiên cứu ngành nghề nào ở Trung Quốc có lợi tức cao và dòng chảy của mạch tiền ra sao. Còn Park San-hyun, 30 tuổi, vốn xuất thân từ nhân viên công ty kiểm toán, hay có cửa hàng quần áo với doanh số bán ra mỗi năm trên 5 tỷ quân. Tôi luôn thu thập tất cả tài liệu về các loại vải và thời trang. Chuyên môn của tôi không phải là thời trang, nên tôi phải học bằng 10 đến 20 lần người khác. Park nói. Trưởng phú Seo Kun-sik, 39 tuổi, nhấn mạnh, dù là đầu tư hay kinh doanh thì nhất thiết phải tìm phương pháp để đạt được kết quả tốt nhất. Phải tìm cho được bậc thầy trong lĩnh vực mà mình đang quan tâm. Phương chăm là phải học hỏi từ các bậc thầy này. Kim Jong-gu, 36 tuổi đang điều hành một sân golf lớn, nói rằng người đánh golf xa 150m, nếu có thầy, có thể đánh xa tới 180m nhưng nếu muốn đánh xa hơn 200m, thì phải học lại từ đầu cách cầm cần golf. Nhưng trước khi đứng trong hàng ngũ triệu phú, những người bình thường này không có nhiều bạn là triệu phú, vậy họ học bằng cách nào? Kim tron kêu nói, chính là sách, nhưng nội dung và hình thức sách không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là những bí quyết, suy nghĩ của tác giả ẩn trong từng con chữ. Nếu tìm được tri thức trong những điều đã biết, trí tuệ trong những điều không nhìn thấy thì người đó có đủ tư cách thành triệu phú. John Templeton nói như sau, người chuẩn bị cho thành công phải luôn gắn chặt với thư viện. Với những người thành công nhờ học hỏi kinh nghiệm từ người khác, khi bắt đầu có sự nghiệp thì sách đối với họ càng trở nên quan trọng. San Huynh John, 38 tuổi, hiện là chuyên gia ngân hàng, giải thích như sau, nếu đọc sách về đầu tư cổ phiếu thì trong một tháng bạn phải đọc 3-4 cuốn nếu đọc trải rào trong một năm từng ấy sách thì luôn kiến thức của bạn sẽ bị gián đoạn bạn có tập hợp thông tin không theo kịp xu thế đầu tư và dễ lạc hướng khi đọc hãy luôn hỏi tại sao vì đó là một câu hỏi rất hữu ích sự khác nhau giữa triệu phú thế hệ trước đây và triệu phú trẻ ngày nay là khả năng đáp ứng nhanh với thời cuộc các cuốn sách mà các triệu phú trẻ hay đọc là từ điển bách khoa Sự ký tư mã thiên lịch sử diệt vong của đế quốc la mã trường ca elas và odyssey vì sao họ lại thích sách lịch sử? Trư phú Lee Chun-si, 38 tuổi, nhà đầu tư cổ phiếu thành công giải thích. Người chiến thắng của lịch sử phải là người dám đặt chân lên những con đường dài và có nhiều chồng gai phía trước. Đầu tư cũng giống như cuộc trường chinh vậy. Có lẽ vì thế nên các triệu phú trẻ thường có ấn tượng mạnh bởi các cuốn sách như thế. Theo kết quả điều tra về sự phát triển bản thân mình được triển khai tại Hàn Quốc, điều mà các triệu phú trẻ quan tâm đầu tư theo thứ tự là học tập tri thức để kiếm tiền 57%, giữ gìn sức khỏe 26%, nâng cao nhận thức nhân văn 10% và tham gia hoạt động xã hội 7%. Trong đó để có tri thức thì việc tạo ra nhân mạch là quan trọng nhất 65%. Hơn 28% số triệu phủ trẻ luôn điều đặn cập nhật thông tin ở thư viện. Hãy lắng nghe lời Camille 43 tuổi, làm nghề cho thuê nhà. Có tài sản 5 tỷ quân nhờ đầu tư bất động sản. Một tháng ít ra là một lần tôi đi thư viện. Một ngày ở trong thư viện yên tĩnh tôi thu hoạch tri thức và thông tin hơn 10 lần ngồi ở văn phòng. Sức mạnh của quy tắc 72 Là phóng viên của Nhật báo Kinh tế thuộc Bộ Kinh tế Hàn Quốc, Kim Sun joon 45 tuổi, bằng đồng lương tích lũy và bằng bộ não đầu tư của mình, đã trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng. Bằng số tiền dành dụng từ lương cộng với kiến thức kinh tế của một nhà báo, Kim đã chọn ra những thương phẩm tốt để đầu tư. Kim tâm sự. Từ cổ phiếu, trái phiếu cho đến bất động sản, tôi mua vào và hầu như không bán ra. Thậm chí tôi cũng không muốn ký gửi các công ty chứng khoán vì không muốn bán ra, ngay cả khi có biến động về giá. Năm 1998, nhờ thắng đấu giá mà Kim mua một căn hộ ở gần ga tàu điện ngầm Can Nam với giá 200 triệu quân, trong khi giá thị trường là 220 triệu quân. Lúc đó giá căn hộ đang xuống nên thấy Kim mua ai cũng cười, nhưng Kim không quan tâm. Tám năm sau năm 2006, căn nhà tăng lên 1 tỷ 70 triệu quân. Năm 1998 là lúc Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng tài chính. Nhưng Kim tin rằng khi nào Hàn Quốc còn thì IMF sẽ không bỏ rơi họ. Thông thường nếu kinh tế trì trệ lâu dài thì nhiều bất động sản tốt sẽ được đưa ra bán đấu giá. Nhưng cần nhớ rằng nền kinh tế cũng như cuộc đời một con người cũng có những chu kỳ lên xuống nhất định. Vì thế không gì bằng đầu tư vào bất động sản lúc nền kinh tế suy thoái và bán ra lúc kinh tế tăng trưởng. Vấn đề là bạn có dũng khí để đầu tư vào bất động sản lúc nền kinh tế đang xuống dốc hay không, và có giữ được bất động sản đó cho tới lúc nền kinh tế khả lên hay không. Các triệu phú trẻ là người nhận thức rõ nhất ý nghĩa của câu thời gian là tiền bạc. Trong đầu tư, thành công hay thất bại được quyết định bởi nhiều yếu tố, nhưng ai thắng trong cuộc chiến với thời gian, thì người đó sẽ thành công. Giả sử hai người có ngang nhau 100 triệu, Người đem số tiền đó đầu tư trong 10 năm chắc hẳn sẽ thu lợi nhiều hơn người đầu tư trong một năm. Đầu tư lãi suất kép chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự giàu có. Chính lãi suất kép là chìa khóa mở cửa vào thế giới của người giàu. Các trưởng phú trẻ đều nhấn mạnh như thế. Cái niệm lãi suất kép rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn chỉ cần nhớ rằng lãi sinh ra vào cuối thời hạn tín dụng sẽ được nhập gốc vào toàn bộ số tiền này và sẽ được tiếp tục lấy làm vốn cho kỳ tín dụng sau và cứ thế lặp đi lặp lại lãi suất kép có hai đặc trưng cơ bản một là tuy số tiền đầu tư ban đầu rất nhỏ nhưng thời gian càng dài thì hiệu quả tăng theo cấp số nhân nên muốn hưởng hiệu quả lãi suất kép thì càng kéo dài thời gian đầu tư bạn càng thu được lợi lớn hai là tiêu lãi suất mỗi kỳ tính dụng trên lợi rất ít nhưng thu lợi về sau lại trên lợi rất lớn thế nào là đầu tư lãi suất kép ta hãy xem hiệu quả lãi suất kép bằng các con số thuần túy bắt đầu từ một quân khi lên 7 tuổi, làm sao cho mỗi năm lên cấp đôi? Cụ thể là năm lên 8 tuổi là 2 quân, năm lên 9 tuổi là 4 quân, năm lên 10 tuổi là 8 quân. Cứ thế sau 40 năm, tức năm 47 tuổi, bạn sẽ có số tiền lớn khó tưởng nổi là 1.099.511.620.000 tỷ triệu quân. Đó là kết quả tính theo lại suất kép 100% trên một năm. Giả sử một người 20 tuổi đem 1 triệu quân, đầu tư vào thương phẩm lại suất kép. Để tiện tính toán Giả sử thời gian tính đến 40 năm với chu kỳ 5 năm và có 5 mức lãi suất 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Kết quả thu lợi đầu tư có thể trình bày theo bản sau. Với lãi suất 10% một năm, sau 10 năm vốn ban đầu 1 triệu quân tăng thành 2.590.000 quân và sau 40 năm con số sẽ là 45.250.000 quân. Bạn có thể thấy tốc độ thu lợi của lãi suất kép những năm đầu còn nhỏ nhưng càng về sau càng tăng vọt. Nếu so sánh theo mức lãi suất, với cùng khoảng thời gian 40 năm thì lãi suất 5% sẽ mang về cho bạn 7.030.000 quân với lãi suất 15%, bạn thu được 267.860.000 quân và với lãi suất 25%, bạn thu được 7 tỷ 523.160.000 quân. Điều đó cho thấy sự chênh lệch về lãi suất mang lại kết quả rất khác biệt. Đây là sự mầu nhiệm của lãi suất kép. Các trưởng phú trẻ... Ba tôi từng gặp điều rất chú ý vào lãi suất, cho dù chỉ ở mức 1%, họ sẵn sàng đầu tư vào bất kỳ ngân hàng nào có lãi suất cao hơn, dù chỉ hơn 0,1%. Người sử dụng tài tình hiệu quả đầu tư lãi suất kép là Warren Buffett. Trong suốt 40 năm, ông điều đặn đầu tư lãi suất kép, với tỷ suất lãi trung bình năm là 26,5%. Với 100 triệu quân đầu tư ban đầu cách đây 40 năm, hiện nay con số đó đã thành 1.213.300 triệu quân tức bằng 12.133 lần món tiền trước đây 40 năm của ông. Đây chính là hiệu quả đầu tư lãi suất kép. Bây giờ ta xem trường hợp đáng ngạc nhiên hơn qua các con số toán học. Cùng mức lãi suất, cùng thời gian, nhưng điểm khác biệt là sau đó cứ mỗi năm chúng ta đầu tư thêm 1 triệu quân, ta có kết quả như sau. Bạn có thấy những con số lớn ngoài sức tưởng tượng không? Với lãi suất 10% trên 1 năm, mỗi năm bạn bỏ thêm vào vốn 1 triệu quân thì sau 10 năm đầu bạn thu được cả gốc lẫn lãi là 18.530.000 quân, sau 20 năm là 64 triệu 000 quân, sau 30 năm 181.940.000 quân và sau 40 năm 487.850.000 quân. so sánh về lãi suất đầu tư sau 40 năm với mức lãi suất 5%, bạn thu được 127.830.000 quân, 10% 487.850.000 quân. 15% 2 tỷ 046 triệu 950 ngàn quân, 20% 8 tỷ 813 triệu 620 ngàn quân, 25% 37 tỷ 611 triệu 810 ngàn quân. Lãi suất kép đã làm tăng hiệu quả đầu tư với tốc độ tên lửa. Warren Buffett không bao giờ xa rời nguyên tắc này nên kết quả tài sản hiện tại của ông lên đến 43 tỷ đô la Mỹ, tương đương 43.000 tỷ quân. Tóm lại, đầu tư khi còn trẻ, vốn đầu tư càng lớn. Thời gian càng dài, lãi suất đầu tư càng cao thì hiệu quả do lãi suất kép mang lại sẽ vô cùng lớn. Quy tắc 72 Trưởng phú trẻ Choi Hoon vốn tích toán học và quyết định đi vào con đường đầu tư giải thích. Quy tắc 72 là quy tắc toán học dùng để tính toán sự mầu nhiệm của lãi suất kép. Có nghĩa là khi bạn lấy 72 chia cho mức lãi suất kép, bạn sẽ biết được thời gian để số tiền vốn tăng gấp đôi. Ví dụ, nếu lãi suất kép đầu tư là 9% một năm, thì 8 năm sau, 72 chi 9= bằng 8, được số tiền gấp đôi vốn ban đầu. Tương tự, nếu lại suất 18% trong một năm, thì cứ sau 4 năm tiền vốn của bạn sẽ tăng lên cấp đôi. Vốn làm nghề quân xe nhập ngoại và đầu tư chứng khoán, trái phiếu, bất động sản nước ngoài mà Kim Mansun, 42 tuổi, ở Can Nam, có hàng tỷ quân tài sản. Kim rất thích quy tắc 72, vì theo anh, mọi hình thức mà tôi đầu tư đều có lại 5 bình quân là 26,5% nên cứ sau gần 3 năm, 72 chia 26,5 bằng 2,7, thì tiền bổn của tôi lại tăng gấp đôi. Quy tắc 72 cũng giúp bạn tính được thời gian lương năm và phí sinh hoạt tăng gấp đôi. Ví dụ, lương hàng năm hiện nay của bạn là 200 triệu won, mức tăng lương hàng năm 5%, thì muốn có lương 5 400 triệu won, bạn phải chờ 14,4 năm nữa, 72 chia 5 bằng 14,4. Giả sử, vật giá hàng năm tăng 8%, thì một người 30 tuổi hiện nay sẽ tiêu một tháng hết 1 triệu quân. Sau 9 năm, 72 chia 8 bằng 9 năm. Lúc 39 tuổi, anh ấy phải tiêu đến 2 triệu quân mỗi tháng. Và cứ thế, đến 48 tuổi, anh ấy phải tiêu 4 triệu quân một tháng. 57 tuổi, tiêu 8 triệu quân. 66 tuổi, tiêu 16 triệu quân. Khi sử dụng quy tắc 72, chính là lúc các triệu phú trẻ tính toán hiệu quả đầu tư để quyết định đầu tư. Kim Ma giải thích như sau. Ví dụ tôi có 200 triệu quân trong tay, tôi muốn làm 800 triệu quân trong vòng 5 năm, thì theo quy tắc 72, tôi phải chọn và đầu tư vào thương phẩm có lãi suất kép là 28,8% trong một năm. Nếu có thương phẩm như thế, thì sau 2,5 năm, tôi sẽ có 400 triệu quân. Sau 5 năm, tôi sẽ có 800 triệu quân. Ngoài ra, quy tắc 72 cũng giúp bạn tính được số tiền vốn đầu tư ban đầu. Ví dụ, hiện nay bạn 20 tuổi, bạn muốn có số tiền 1 tỷ quân khi 65 tuổi. 45 năm sau, với lãi suất đầu tư là 8%. Vậy bạn cần bao nhiêu tiền vốn ban đầu? Tính ngược lại xem, lúc 54 tuổi, nếu đầu tư thì bạn cần bỏ ra 500 triệu quân. Lúc 47 tuổi cần 250 triệu quân. Lúc 38 tuổi cần 125 triệu quân. Lúc 29 tuổi cần 62 triệu 500 ngàn quân. Và cuối cùng, lúc 20 tuổi chỉ cần số tiền vốn đầu tư ban đầu là 31 triệu 250 ngàn quân. Hãy tận dụng sự màu nhiệm của quy tắc 72. Hạnh phúc gia đình quan trọng hơn Park Sanyun, 37 tuổi, trước đây là kế toán của một công ty kiểm toán lớn ở Hàn Quốc. Cách đây 6 năm, Park tình cờ gặp một người mình ưng ý, tức người vợ bây giờ, trong một buổi đi xem bóng đá. Ngày đó, Park là một chàng trai sáng giá nhưng không thích những nơi cha mẹ anh sắp đặt mà tự chọn hôn phối của mình. Chính sự nhiệt tình, chân tình và tấm lòng ấm áp biết đến người khác của người vợ tương lai đã cuốn hút Park. Park kể, thời gian đầu vợ chồng chúng tôi sống trong căn hộ trong 122 mét vuông. Ở phường Kanyun, quận Ulbiyojun, Seoul, cũng tạm được xem là tầng lớp trung lưu trong xã hội Hàn Quốc. Nhưng tôi càng ngày càng thấy phải làm cái gì đó, cứ thế này mãi cũng được. Không chịu bằng lòng với cuộc sống quá bình lặng và im trôi của mình, Park bắt đầu đi làm nghề phụ. Nhưng nghề phụ này là bán lẻ quần áo thể thao, khác hẳn với chuyên môn của Park. Vợ tôi vốn là dân mê bóng đá, chúng tôi mở một cửa hàng quần áo thể thao nhập ngoại. Ban ngày, ngoài giờ làm việc là vợ, ban đêm là tôi nâng bán hàng, Park kể. Quần áo thể thao Park bán có nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Vợ của Park là thành viên của hội Internet, có hàng vạn hội viên, làm nhiệm vụ giới thiệu hàng và tiếp thị. Nhờ sự chân tình và cố gắng của vợ mà cửa hàng của họ trở thành cửa hàng duy nhất bán đúng hàng có tên tuổi, giá phải chăng và là địa chỉ bán hàng đáng tin cậy trong giới hâm mộ thể thao. Cứ thế, doanh số bán ra ngày càng nhiều hẳn lên. Dần dần Park mở ra năm cửa hàng chuyên bán quần áo nhãn hiệu nổi tiếng ở Seoul nếu do chọn vợ lại từ đâu tôi cũng chọn cô ấy chứ không phải là một người đẹp để ngắm được như thế này công đầu là do vợ tôi park thừa nhận mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu sẽ đem lại kết quả lớn lao kết hôn là một sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời vốn là nghề kế toán thế mà park lại trở thành nhà kinh doanh trẻ với doanh số bán ra hàng năm gần 5 tỷ quân điều này là nhờ công của vợ anh nhưng công đầu tiên là của park có con mắt chọn vợ thật tin tưởng park nói muốn thành công khi còn trẻ không những cần chiến lược đầu tư mà còn phải có chiến lược làm sao để sống một cuộc đời hạnh phúc và thoải mái. Kết hôn là việc hệ trọng nhất trong cuộc đời. Các triệu phú trẻ Hàn Quốc đều đồng ý rằng việc chọn được người bạn đời tâm đầu ý hợp là điều kiện quan trọng để sớm đứng trong hàng ngũ người giàu. Nói việc chọn người bạn đời là chiến lược nghe có vẻ quan trọng hóa, nhưng đó chính là việc tìm hiểu thật kỹ, bởi đây chính là nụ mầm quan trọng cho cả đời người sau này. Hầu như tất cả các triệu phú trẻ ở Hàn Quốc ngày nay đều hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Người ta dễ cho rằng ai đó đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng rất cần đến một bóng dáng người bạn đời luôn đi bên cạnh. Mục tiêu cuộc đời không phải làm giàu, mục tiêu của làm giàu là cuộc đời. Triệu phú trẻ Kim Jong-un, 39 tuổi, đã thất bại một lần trong hôn nhân. Sau khi tái hôn mới có sự ổn định, Kim nói, trong bất cứ việc gì để thành công trước hết phải có được sự bình an trong gia đình vợ chồng phải tâm đầu ý hợp, truyền sức mạnh tinh thần cho nhau Như thế mới có được hạnh phúc và bình an trong gia đình Cá nhân tôi cho rằng, khi lập gia đình, nên dọn người mình yêu Sau đó, chính mong muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc hơn Sẽ tạo ra thành công lớn cho sự nghiệp của mình Mục đích làm giàu trong cuộc đời được nhiều triệu phú trẻ Hàn Quốc kết luận Chỉ là món quà cho cuộc sống Còn sự quan tâm lẫn trách nhiệm với cuộc đời người mình yêu Với hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng Kim Jong Hyun đúc kết Mục tiêu của mọi cuộc đời thông thường là trở thành người giàu có, nhưng mục tiêu của một số người giàu có lại chính là cuộc đời. Các triệu phú trẻ là công dân toàn cầu. Song Kuhnfield hiện là trưởng chi nhánh Hồng Kông của một công ty nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng thế giới. Sinh ra ở Seoul, 10 tuổi di cư sang Brazil, học xong tiểu học rồi theo đại học, cao học ở Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Pháp. Ra trường, son nhận quyền thương hiệu của chuỗi cửa hàng bách hóa Marie nổi tiếng ở Nhật, sau đó làm ở chi nhánh Trung Quốc của công ty hàng gia nổi tiếng của Đức, rồi chuyển sang làm trưởng chi nhánh Hồng Kông, chuyên bán hàng khu vực Đông Nam Á. Hiện tổng thu nhập năm của Son là 2 tỷ quân, được công nhận là đệ nhất công thần của công ty, với mức lương cao như vậy vì Son thông thạo 7 ngoại ngữ và là một chuyên gia trong kinh doanh quốc tế. Anh có khả năng đem về mức doanh thu rất cao. Ngay từ nhỏ, Son đã đi nhiều nước và giờ đây, Với nghề nghiệp như thế, có thể gọi Son là một công dân toàn cầu. Muốn thành công, trước tiên những người trẻ tuổi hãy chuẩn bị cho mình vốn ngoại ngữ nhất định. Hiện ở Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Họ là những người tinh thông ngoại ngữ và có kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường thế giới. Trong số những người trẻ tuổi thành công này, thì kiều bào Hàn Quốc có lợi thế hơn vì hơn ai hết họ rất am hiểu văn hóa Hàn Quốc, dễ chiếm được cảm tình của người Hàn Quốc hơn. Son kể, Trước đây tôi có tham dự một gọi nghị quan trọng ở Hồng Kông. Có một người Đức từng ở Hàn Quốc 3 năm, nói rằng ông ta nghĩ Hàn Quốc nằm ở giữa Nhật và Trung Quốc. Nên tiếng Nhật và tiếng Trung rất thông dụng ở Hàn Quốc. Nhưng đến nơi ông mới biết không mấy người Hàn biết nói tiếng Nhật, tiếng Trung và cả tiếng Anh nữa. Tôi nghe rất ngượng mà không biết trả lời sao. Qua lời người Đức, tôi hiểu ra nếu thông thạo ngoại ngữ thì phạm vi và thờ cơ kinh doanh sẽ mở rộng hơn nhiều. Hãy nhanh nhạy với thời sự quốc tế. Hầu hết các triệu phú trẻ Hàn Quốc đều đã đi qua nhiều nước, vừa là giám đốc công ty du lịch, vừa là nhà đầu tư bất động sản nước ngoài. Park Ego nói, muốn nâng giá trị bản thân lên, hay muốn kinh doanh kiếm được nhiều tiền thì phải có tư duy kinh doanh quốc tế. Mà hiệu quả nâng cao kiến thức không gì bằng du lịch. Trong nghe không bằng một thấy, mở rộng tầm mắt, nhận thức của bản thân qua các chuyến du lịch là một cách thức khá hiệu quả đối với giới trẻ ngày nay. Càng tiếp xúc với thế giới khi còn trẻ càng tốt, đi nhiều hiểu biết nhiều nền văn hóa nên dễ nhận ra dòng chảy của đồng tiền trên thế giới. Tỷ phú John Templeton, từng đi du lịch 87 nước trên thế giới, đã nói rằng nếu cứ chốt mãi trong nhà mình thì bạn không có tầm nhìn trọng và không tìm ra được nhiều cơ hội đầu tư mới. Hãy đối đại với người theo cách bạn muốn người đối đại với mình. Khi gặp các triệu phú trẻ Hàn Quốc, phần lớn đều tạo ấn tượng ban đầu là họ rất lịch sự và luôn tôn trọng người khác. Park Ingu nói, quan trọng hơn ngoại ngữ là cách ứng xử, đây không phải là nghề thuật xử thế mà còn là biểu hiện của sự quan tâm chân tình đối với người khác. Trong ứng xử quốc tế, dù bất cứ nơi nào cũng cần những lối ứng xử cơ bản nhất, đó là lối ứng xử tuân thủ trật tự công cộng. Dù đi tới quốc gia nào, cho dù không am hiểu văn hóa nước đó, nhưng ít nhất vẫn giữ được phép lịch sự, giữ trật tự ở những nơi công cộng. Cách ứng xử kèm theo nụ cười, Thái độ thân thiện là điều không thể thiếu trong thương trường quốc tế mà các triệu phủ Hàn Quốc ngày nay luôn vận dụng một cách triệt để. Oh 35 tuổi, nhờ làm nghề bán ô tô cũ sang Nam Mỹ và Trung Đông mà trở nên giàu có, cho rằng triết lý kinh doanh của anh là chân thật, thân thiện với khách hàng. Ô nhớ có một lần vị khách viếp hoàng gia Jordan đến Seoul. Thay vì tiếp ông ta ở khách sạn và nhà ăn cao cấp, ô đưa ông đến một quán ăn truyền thống Hàn Quốc với thiết kế trang trí, mang đậm tính truyền thống. Vị khách ấy nói rằng ông ta không bao giờ quên được buổi đón tiếp nồng hậu của Âu. Sau khi về nước, ông ấy gửi thư cảm ơn kèm đơn đặt hàng 8.000 chiếc xe con cũ. Hãy chú ý tới thị trường Briss. Kết cục không phải cứ theo đuổi mãi một đối tượng đầu tư. Ai nắm bắt được sự thay đổi của đối tượng đầu tư, tiền gửi đó sẽ kiếm được nhiều tiền. 5 năm trước đây, Tramin suốt đem gần 40 triệu quân đầu tư vào bất động sản Trung Quốc. Nay anh thu được 2 tỷ 400 triệu quân. Quyết định đầu tư vào căn hộ cao cấp ở Thượng Hải vào năm 2000 xuất phát từ lý do cha thường xuyên đi công tác Trung Quốc nhiều lần trong năm. Mỗi lần ở khách sạn hàng tháng nên rất tốn kém, thế là cha nghĩ ra việc mua hẳn một căn hộ để sử dụng tùy ý. Tôi mua căn hộ một phần để sinh hoạt tiện lợi thoải mái hơn, vừa để đầu tư vì giá bất động sản Trung Quốc ngày càng tăng. Năm 1999, thị trường bất động sản Thượng Hải nóng trở lại và năm 2000 cha quyết định mua căn hộ ở chung cư cao cấp Giang Quang Myung. Phía Nam Tiện Hải, tổng số tiền phải trả là 812.470 nhân dân tệ, khoảng 122 triệu quân. Trong số này, gia chỉ có 250.000 CNE, khoảng 37.500.000 quân, còn lại 560.470 CNE gia vay ngân hàng trong 24 tháng. Nếu tính cả các loại thuế, phí môi giới thì tổng số tiền cá nhân gia bỏ ra là 260.000 CNE, khoảng 39 triệu quân. Năm 2004, Gia bán căn hộ này được 1 tỷ 558 triệu 940.000 CNE, khoảng 223 triệu won. Như vậy, thực tế, gia chỉ bỏ tiền thúi ra gần 40 triệu won, còn lại phải ngân hàng. Sau 3 năm 5 tháng, thì gia thu lại 223 triệu won. Tiếp theo đó, trong 5 năm 2000-2005, đến 2000 gia tiếp tục đầu tư vào bất động sản Trung Quốc và doanh thu lên tới 2 tỷ 400 triệu won. Các triệu phú trẻ không chỉ tìm cơ hội đầu tư trong Hàn Quốc. Từng đầu tư và làm tư vấn kinh doanh tại Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Đài Loan, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Tôi thấy tiếc một điều, tôi được gọi là người do thái của phương Đông, nhưng thiên hướng đầu tư của người Hàn Quốc chỉ giới hạn trong nước, chứ thật sự mở rộng ra các thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam, Trung Quốc và cả Hoa Kỳ. Thị trường bất động sản Hàn Quốc có giá cả lên xuống bất thường, lại thêm các chính sách tăng cường quản lý của chính phủ, nền tính an toàn, lẫn sức hấp dẫn đang bất dần. Đặc biệt, chính sách hạn chế gửi tiền ra nước ngoài đã được nới lỏng nên các nhà đầu tư không phải tìm kiếm những cách thức chuyển tiền đầy rủi ro và vi phạm pháp luật như trước. Hiện nay, lấy mặt bằng tổng sản phẩm quốc dân GDP thì quy mô đầu tư trực tiếp vào bất động sản của Hàn Quốc là 5,7%, rất thấp so với các nước tiên tiến như Nhật Bản 6,8%, Mỹ 18,8%, Canada 15,5% và Pháp 36,7%. Đầu tư cổ phiếu nước ngoài cũng tự do hơn nhiều. Hiện nay, trong phạm vi quy định, thông qua các công ty chứng khoán có thể đầu tư trực tiếp vào các loại cổ phiếu cá biệt của Nhật, Trung Quốc, Mỹ, vân vân, một cách hợp pháp. Trước đây, chính phủ Hàn Quốc có chính sách hạn chế và kiểm soát đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và khổng chế dưới 1 triệu đô la Mỹ. Riêng đầu tư bất động sản nước ngoài chỉ được ở mức 300.000 đô la Mỹ. Nay mức hạn chế trên đã được mở rộng. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được quy định ở mức 3 triệu đô la Mỹ. Đầu tư bất động sản nước ngoài lên đến 500.000 đô la Mỹ. Hàn Quốc không còn lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Khi được hỏi về triển vọng sau này của thị trường đầu tư Hàn Quốc, không một triệu phú trẻ nào dám đưa ra một triển vọng chắc chắn. Từ giữa năm 1960 đến Olympic Seoul năm 1988, trong gần 30 năm, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng rất cao. Nhưng có một sự thật, đó là ngay trên mảnh đất Hàn Quốc này, các nhà đầu tư nước ngoài thành công hơn cả người Hàn Quốc. Các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu, các nhà sản xuất dầu hỏa Trung Đông, các Hoa Kiều châu Á. Họ đã hưởng thành quả của nền kinh tế phát triển của Hàn Quốc. Phần lớn các triệu phú Hàn Quốc chiếm phần trăm dân số, trưởng thành nhờ các thành tựu kinh tế trong thời kỳ này. Tuy hiện nay nền kinh tế Hàn Quốc không còn tăng trưởng cao, nhưng những triệu phú như trên vẫn có ảnh hưởng lớn trong thị trường đầu tư Hàn Quốc như trước đây. Sự án ngự của các nhà đầu tư thời kỳ trước làm sự cạnh tranh không còn ý nghĩa. Thế hệ trẻ Hàn Quốc hiện nay cần mau chóng chuyển hướng sang các thị trường tiềm năng, hay có nền kinh tế phát triển cao. Ngoài thị trường Hàn Quốc, thị trường nào có triển vọng nhất? Hiện nay thị trường Trung Quốc là có triển vọng nhất. Chính phủ Trung Quốc đang mở rộng chính sách cũng như tích cực kêu gọi đầu tư thu hút vốn nước ngoài. Sau đó là các thị trường Brazil, Ấn Độ, Nga, vân vân. Tóm lại, BRICS Brazil, Russia, India, China là những thị trường lớn đầy hứa hẹn. Ngoài Trung Quốc, các thị trường còn lại có độ rủi ro cao hơn. Nếu bạn luôn quan tâm và phân tích các đặc trưng văn hóa luật pháp các nước này thì có thể tìm ra được những thời cơ vàng ngoài sức tưởng tượng. Trong đầu tư ngày nay, các triệu phú trẻ thường phân tích dòng chảy của đồng tiền, định hướng của nền kinh tế mà thay đổi và đa dạng hóa đối tượng đầu tư như cổ phiếu, bất động sản, tiết kiệm, trái phiếu, ngoài hối, quỹ, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau được lắng nghe phần năm của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc và ngay bây giờ sẽ là phần 6 cũng là phần cuối cùng của quyển sách này xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trên trang web kha sách nói com vn
2: quý thính giả đang nghe quyển sách bí quyết thành công của các triệu phú trẻ hàn quốc kho nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp thảo tây quyển sách này rất phù hợp với những bạn trẻ khởi nghiệp và dưới đây là những nội dung quan trọng trong quyển sách này viết về môi trường kinh doanh ở hàn quốc ví dụ như là cổ phiếu bất động sản khuyến khích đầu tư ra nước ngoài khuyến khích đầu tư an toàn bằng cách tích lũy sức mạnh lãi suất kép cập nhật hiểu biết qua sách vở chọn bạn đời cho bản thân và cuối cùng là nội dung những công việc cần làm ở tuổi 20, 30, 40 và 50 Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ Hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn Tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn Hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc Luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng Và một điều không bao giờ được quên đó là Luôn luôn cho đi những thứ mình có thể Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www tây com Trân trọng cảm ơn
0: Các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Park jung soo Bí quyết thành công của các triệu phú trẻ Hàn Quốc do nhóm dịch Lê Huy Khoa, Lê Hữu Nhân, Vương Bảo Long thực hiện nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014 Chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 phần đầu tiên của quyển sách này và ngay bây giờ sẽ là phần 6 cũng là phần cuối cùng với bài viết đầu tiên Thiết lập mạng lưới thông tin hiệu quả có thông tin mà không có năng lực dự đoán và sự quyết đoán sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lớn. Là bạn thân với tôi thời đại học và cả thời quân ngũ, Quân Duong sức đúng là một triệu phú trẻ đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp đại học không như những người khác tìm nơi làm việc ở các tập đoàn công ty lớn, Quân lại tìm đến xí nghiệp nhỏ ngay cái tên cũng không ai biết đến. Bạn bè cứ tưởng với thành tích học tập tốt như vậy thì Quân sẽ được vào công ty lớn nào đó. Nhưng chiến lược có liên quan mật thiết với thông tin thu thập, đã dắt Quân đến với công ty A. Quân và công ty chưa đầy năm, thì cổ phiếu công ty A lên sàn chứng khoán. Quân nói, Trước đó tôi thường xuyên theo dõi báo và dự đoán cổ phiếu công ty A sắp lên sàn. Qua hội chợ triển lãm của các xí nghiệp vừa và nhỏ, tôi đã gặp người của công ty này nhiều lần và xác minh lại các thông tin này. Giá cổ phiếu của công ty A khi lên sàn là 15.000 quân. Quân mua được với giá nội bộ chỉ 10.000 quân. Thêm vào đó, công ty cho vay không lãi 40% tiền mua cổ phiếu. Vậy thực tế giá tiền cổ phiếu quân bỏ ra chỉ là 6.000 quân. Tôi vào công ty chưa được bao lâu nên được chia một số lượng cổ phiếu giới hạn, nhưng một số người không nhận thức đầy đủ về phân phối cổ phiếu nội bộ, nên cho dù công ty tài trợ, vốn mua cổ phiếu, họ vẫn không mua. Tôi nắm lấy cơ hội này. Điều kiện mua cổ phiếu nội bộ là người mua phải giữ cổ phiếu đó trong một thời gian nhất định, chỉ trường hợp ngoại lệ như thôi việc mới được bán ra số cổ phiếu nội bộ đó. Quân, bất ngờ! Đưa đơn xin thôi việc, kế rồi công ty quân bán sạch cổ phiếu với giá 135.000 quân, mỗi cổ phiếu thu được 2 tỷ 20 triệu quân. Toàn bộ quản thời gian ấy không quá một năm. Cuối năm 1997, đầu năm 1998, Hàn Quốc gặp khủng hoảng tiền tệ. Quân mua 40.000 cổ phiếu Samsung với đơn giá 47.000 quân. Người ta đồng thổi rằng nhà nước Hàn Quốc phá sản và nháo nhác cả lên, nhưng một quốc gia đâu dễ phá sản như vậy. Tôi thì nghĩ cơ hội đến với mình đây. Tôi tìm những công ty tầm cỡ có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đất nước, đó chính là Samsung. Tôi tin cho dù Hàn Quốc có phá sản thì Samsung vẫn còn, nhưng ngược lại Samsung phá sản thì nhà nước Hàn Quốc cũng chết theo. mua xong thì Quân sang Mỹ học, sau 3 năm Anh về nước và bán hết cả 4 vạn cổ phiếu với giá 390.000 quân trên một cổ phiếu, thu được 15 tỷ 600 triệu quân. Trong không đầy 4 năm, Quân kiếm lời 13 tỷ 720 triệu quân. Khi được gọi về bí quyết thành công, Quân trả lời, Biết quyết nằm ở thông tin, phải có thông tin mới kiếm được tiền, nhưng có thông tin rồi bạn vẫn phải có khả năng phán đoán, vận dụng và quyết đoán mới kiếm được tiền. Người ta hơn nhau ở chỗ săn lùng thông tin và xử lý thông tin. Thông tin chính xác và quý giá là bước đầu tiên để bạn trở thành triệu phú. Các triệu phú trẻ sử dụng tài tin các thông tin đã được công bố công khai. Theo các triệu phú, lý do để một người trở nên giàu có hay không nằm ở tinh thần, thái độ tiếp cận tin tức và có năng lực xử lý thông tin của họ. han Yon-kyu, 41 tuổi, nhà đầu tư bất động sản, có thói quen đọc báo mỗi sáng để tìm thông tin về bất động sản. Hà nói, sáng nào cũng vậy, tôi đọc không sót một chữ nào. Nhiều người khác nhìn tôi và hỏi, kiếm tiền với báo chí có liên quan gì với nhau? Đúng là thông tin đã lên báo thì ai cũng biết, đâu còn của riêng ai. Nhưng quan trọng là linh cảm đầu tư khi đọc các thông tin này như thế nào. Không phải thông tin nào cũng là tiền cả, nhưng bỏ nhỡ thông tin, đẻ ra tiền thì thật là đáng tiếc. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật lâu dài. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đầu tư 1 tỷ 400 cny khoảng 200 tỷ quân, để xây dựng mạng lưới Internet lớn nhất thế giới, để 15 năm sau, 800 triệu người có thể dùng được. Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc nói, khi đó thông tin dành cho cả người giàu lẫn người nghèo đều giống nhau, chỉ khác nhau ở cách tiếp thu và xử lý thông tin mà thôi. Theo báo cáo năm 2005 của Ủy ban Phát triển thuộc Liên Hiệp Quốc thì ở Hàn Quốc cử 100 người, có 24,5 người sử dụng mạng Internet siêu cao tốc, luôn đứng đầu về tỷ lệ phổ cập Internet trong năm năm qua. Chúng ta tự hào là cường quốc Internet chăng? Tuy Trung Quốc chỉ mới ở giai đoạn đầu về Internet, nhưng điều đáng e ngại là họ biết tiếp nhận và xử lý thông tin trên mạng Internet rất hiệu quả. Khi tiếp nhận và xử lý thông tin, bạn phải phân biệt thông tin nào là cần thiết. Thông tin nào không quan trọng trong dòng thác thông tin thì bạn mới kiểm được tiền. Các trường phối trẻ đều cho rằng năng lực tóm tắt, Phân tích xử lý hàng trăm trang tài liệu thành một vài trang là điều rất quan trọng trong quản lý thông tin hàng ngày. Gạn lọc ra được những thông tin có thể làm ra tiền là bạn đã tiến được một bước rất gần đến giàu có. Việc còn lại là bạn sử dụng những thông tin đó như thế nào. Muốn thành công, bạn phải đi đầu trong sự phát triển chính mình? Muốn thành người giàu, hãy học người giàu. Adam Smith, cha đẻ của ngành kinh tế học cận Đại nói rằng, nguồn gốc của sự giàu có là ở lao động. Làm tăng sự giàu có nằm ở cải tiến sức sản xuất Điều này có quan hệ mật thiết với nhận thức của các triệu phú trẻ Bước đầu tiên để trở thành triệu phú chính là làm việc nhiệt tình trong công việc của mình Còn làm tăng sự giàu có, Adam Smith cho rằng phải tăng sức sản xuất của lao động Còn các triệu phú trẻ lại đặt trọng tâm cụ thể hơn vào sức sản xuất của đồng tiền Thời đại trước, để sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn Người ta vận động cơ bắp nhiều hơn để cực đại hóa sức lao động Nói cách khác là kiếm tiền bằng sơ cấp Ngày nay, ở thời đại thông tin và kỹ thuật số, con người không chỉ kiếm tiền bằng cơ bắp mà kiếm tiền bằng tri thức khoa học. Với quan điểm đó, các triệu phú trẻ quan tâm để ý nhiều đến sự phát triển bản thân hơn để duy trì và làm gia tăng sự giàu có. Điều các triệu phú trẻ quan tâm đầu tư theo thứ tự là học tập tri thức và thông tin để kiếm tiền 57%, giữ gìn sức khỏe tốt 26%, nâng cao nhận thức nhân văn 10% và tham gia hoạt động xã hội 7%. Theo họ, để có kiến thức và thông tin thì xây dựng các mối quan hệ là quan trọng nhất. 65% Trư Phú Kim San Tây giải thích: "Muốn trở thành triệu phú bạn phải học hỏi những người giàu có. Điều cần thiết và quý giá ở trong nhóm này chính là thông tin và tri thức. Có gần họ bạn mới có được thông tin của họ." Để có được mạng lưới các mối quan hệ, họ dùng chiến lược gì? Kết quả điều tra cho thấy chiến lược mà họ hay sử dụng nhất là cùng đi học ở học viện kinh doanh vào ban đêm. 38% So Min Kun, 47 tuổi, hiện đang kinh doanh nhà hàng ở Kiều Nam, nói về chiến lược này như sau: Đi học vào ban đêm là điều rất quan trọng để nhanh chóng trở thành giàu có. Ở đó bạn có thể chấp nhận được những thông tin rất thực tiễn về ngành đầu tư mà bạn đang tiến hành. Và hơn 28% triệu phủ trẻ luôn đều đặn đi tìm thông tin ở các thư viện. Kang Min Chon, 43 tuổi, làm nghề cho thuê nhà, có tài sản năm tỷ won tương đương 5,4 triệu đô la Mỹ tiết lộ. Một tháng ít nhất một lần tôi đi thư viện, một ngày ở thư viện yên tĩnh, bạn sẽ thu hoạch tri thức và thông tin hơn 10 lần, ngồi ở văn phòng. Lúc đó, chiến lược đầu tư vào đối tượng đầu tư sẽ tự đến trong đầu bạn. Nhiều triệu phú trẻ khác đi học ngoại ngữ ở các lớp ban ngày, một số chuyên săn lùng các kỹ thuật đầu tư trên mạng Internet. Triệu phú Na Do-hyun, 37 tuổi, giải thích về xu thế các triệu phú trẻ như sau. Những người được đánh giá là thành công khi tuổi còn trẻ, giống nhau ở chỗ họ đều là cao thủ Internet họ sử dụng thành thạo các kỹ thuật truy tìm thông tin cao cấp, hữu ích trong sự vô tận của tài nguyên internet. Sự khác nhau giữa các triệu phú truyền thống trước đây và các triệu phú trẻ ngày nay là ở kỹ thuật sử dụng internet. Điều thứ hai mà các triệu phú trẻ quan tâm là sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Họ là những người rất khỏe mạnh vì họ biết rằng có sức khỏe mới kiếm được tiền. So với người bình thường, các triệu phú trẻ đầu tư nhiều về tiền bạc và thời gian cho luyện tập sức khỏe. Các triệu phú trẻ luôn nhận thức rằng Kiếm tiền cũng giống như một cuộc đua marathon đường dài, ai có đầu óc minh mẫn hơn tiền cư đã thắng, mà sự minh mẫn thì bắt nguồn từ sự trắng kiện của cơ thể. Chan Ho Chin, tỷ phú 35 tuổi, nói Thắng bại trong đầu tư là ở bầu máu nóng, nên yếu tố quyết định thành công không phải ở tiền mà ở sức khỏe. Những người khỏe mạnh không phải ai cũng thành người giàu có. Nhưng tôi thấy rằng các triệu phú quanh tôi đều khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có cuộc sống gia đình cân bằng và hạnh phúc, tất cả đều bắt nguồn từ một sức khỏe tốt. Đó là một tài sản vô giá. Bảy thói quen của các triệu phú trẻ Hàn Quốc. Con đường dẫn đến sự giàu có được kinh thành bởi những chân lý rất đơn giản, chỉ có người đi trên đó là vĩ đại. Thói quen tiêu biểu nhất của các triệu phú trẻ là không ngừng học tập, cả trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những điều kiện thiết yếu để trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng. Sam Pointen, người sáng lập ra chuỗi siêu thị lớn nhất thế giới, Walmart, bắt đầu thực hiện sự nghiệp của mình từ việc mua lại một cửa hàng nhỏ, chuyên bán những món hàng rẻ tiền ở Ancasa. Nhưng chỉ sau 40 năm, Walmart đã trở thành một nhà phân phối lớn nhất thế giới với số nhân viên lên tới 82 vạn người và doanh số bán ra hàng năm là 120 tỷ đô la. Nếu đem so sánh với các con số 7 vạn người và doanh số bán ra hàng năm 70 tỷ đô la của điện tử Samsung, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự vĩ đại của Walmart. Bí quyết thành công của Sam Quangson là gì? Ông nói. Tôi chỉ là người học theo những điểm tốt của người khác mà thôi. Thanh quả mà ông có được ngày hôm nay bắt đầu từ việc học tập thông qua bắt chước. Ngay từ khi khởi nghiệp, hầu như ngày nào ông cũng đến thư viện thành phố, đọc hết tất cả các sách, tạp chí nói về ngành công nghệ bán lẻ. Ngoài ra ông còn đến tận các nhà phân phối gần đó như các cửa hàng bách khóa để học bí quyết của họ. Nghệ thuật xuất sắc nhất xuất phát từ sự bắt chước Một thói quen chung nhất khác nữa là các triệu phủ trẻ luôn suy nghĩ tích cực. Phương pháp tốt nhất để thay đổi suy nghĩ về một đối tượng nào đó là đổi đối tượng tập trung suy nghĩ. Đối tượng tập trung suy nghĩ của các triệu phú trẻ khác hẳn người bình thường. Người bình thường, dù vô ý hay cố ý, đều suy nghĩ tập trung vào những mối lo ngại. Trong khi đó, các triệu phú trẻ lại tập trung suy nghĩ hướng đến sự tự tin. Thực tế chứng minh, người ta suy nghĩ về điều gì nhiều nhất thì từng gặp điều đó nhiều nhất. Suy nghĩ nhiều về thất bại thì sẽ gặp thất bại, suy nghĩ về thành công thì sẽ thành công. Bao giờ cũng vậy. Mọi tư duy cần phải được tập trung theo một hướng, vào điều mong muốn trở thành hiện thực. Phương thức suy nghĩ sẽ quyết định hành động cũng như kết quả sau cùng. Hầu hết các triệu phú trẻ đều thực hiện những quyết định có chọn lọc. Tất cả mọi hành động và suy nghĩ đều được quyết định dựa trên lợi ích cuối cùng. Đó là những người tham vọng nhưng không hề đổ kỵ với người khác. Một đặc điểm nữa của các triệu phú trẻ là chứng nghiện con số. Họ không bao giờ rời tay khỏi các sách chuyên môn công trời mắt khỏi các biển quảng cáo, và lúc nào suy nghĩ của họ cũng quẩn quanh những con số. Chính chứng nghiện con số này là một trong những tác nhân làm cho tình hình tài chính của họ thêm phong phú hơn. Một đặc tính nữa của các triệu phú trẻ là họ luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Tính khí thất thường dường như không tồn tại trong họ. Họ tự tin cho rằng, cả khi làm ăn thu lỗ, họ vẫn còn hàng chục năm trong đời để làm lại nên không hề sợ thất bại. Sự nọc nhiệt là một đặc trưng khác của các triệu phú trẻ họ ăn nói hoạt bát nhẹ nhàng lịch sự luôn tươi cười vân vân họ hầu như không than phản bất bình về việc gì hay trách móc về ván ai trao nhau những lời khen tặng thăm hỏi cảm ơn người khác gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của họ khi nhìn lại những điều mà mình đã làm được vua sắc thép mỹ joe carnegie cho rằng sự say mê nhiệt quyết của nhân viên chính là yếu tố bằng tính quyết định đem đến thành công và giàu có cho ông và ông đã không ngớt lời động viên khen ngợi họ sau khi ông qua đời theo nguyện vọng của ông, người ta cắt lên bia mộ ông dòng chữ. Đây là nơi yên nghỉ của người biết tập hợp những người tài giỏi hơn xung quanh mình. Trái ngược với sự nồng nhiệt là sự lạnh lùng đến thang nhẫn. Đây cũng là một đặc trưng của các triệu phú trẻ. Trước khi có được địa vị hiện tại, họ từng trải qua nhiều trận đấu sống còn trên thương trường, nên họ luôn có một uy lực riêng của mình. Đằng sau nụ cười thân tiền của họ là sự dò xét lạnh lùng trong lời cảm ơn, như chân thành của họ, có sự tính toán rất chi li, cặn kẽ họ nồng nhiệt để che lắp sự tính toán lạnh lùng bên trong qua từng lời nói cử chỉ của đối phương vì theo họ nhiều thông tin quý giá đang nằm ở đó trên đây là bảy thói quen về thế nhất của các triệu phú trẻ hàn quốc mà tôi đã đúc kết được qua các cuộc phỏng vấn bạn có thói quen nào giống và các họ để kết thúc tôi xin lặp lại câu nói chỉ lý của tỷ phú kim yuan min con đường dẫn đến sự giàu có được hình thành bởi những chân lý rất đơn giản chỉ có người đi trên đó là vĩ đại chuẩn bị cho tuổi già ngay từ tuổi hai mươi ở tuổi hai mươi con người bắt đầu phương mình ra xã hội nhiều hơn va chạm nhiều hơn và đây cũng chính là lúc họ bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già của mình ở tuổi hai mươi tuy chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư và chưa thể kiếm được nhiều tiền nhưng nếu nhận thức được tầm quan trọng của tuổi già có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và chuẩn bị từ lúc này thì các bạn trẻ sẽ có một tuổi già thật an nhàn hạnh phúc tuổi trẻ cần chấp nhận rủi ro Tuy nhiên các bạn trẻ cần lưu ý đến những tiêu sau. Sức mạnh của đồng tiền. Tuổi 20 cần ghi nhớ rằng đồng tiền có thể khiến chúng ta sao vào cạm bẫy nếu sử dụng nó không đúng chỗ. Do vậy cần chế ngự thói vung tay quá tráng. Kinh nghiệm cho thấy, khi đã có nghề nghiệp ổn định, tuổi 20 cần chi tiêu trong phạm vi 20% thu nhập của mình. Đồng tiền mà tuổi 20 làm ra là những hạt giống đem lại tài sản khi về già. Một triệu quân tiền lương tháng của tuổi 20 có giá trị bằng 3.870.000 quân lương tháng của tuổi 40 và 15 triệu quân ở tuổi 60, áp dụng lãi suất kép 7% trên một năm. Chi tiêu nhiều hay ít, tất nhiên sự lựa chọn là quyền của mỗi người, nhưng xin nhớ rằng phải tiết kiệm triệt để và quay vòng đồng tiền nhanh nhất bạn mới trở thành người giàu có được. Tuổi 20 cần chú trọng đầu tư và phát triển bản thân. Tuổi 20 là tuổi rất thích hợp để đầu tư cho thiết tuệ. Nếu không, tuổi 30 sẽ đem đến sự hối hận muộn màng, các cơ hội tiến thân sẽ khép lại, thế kỷ 21 là thế kỷ của thông tin, bằng năng lực của bản thân, bạn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Tuổi 20 là giai đoạn cần phải đưa ra những quyết định quan trọng của đời người, hãy lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh hơn là cổ chấp với những suy nghĩ phán đoán của cá nhân mình. Tuổi 20 bắt đầu bước chân vào đời, bắt đầu cuộc trường chinh 40 năm trong cuộc sống. Các vấn đề liên quan đến tài chính, thói quen học tập, chỉ hướng và kinh nghiệm có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn sau này chứ ngần ngại học hỏi hãy cởi mở và cầu tiến những lựa chọn đầu tư ở tuổi 20 hãy xem xét số tiền mà bạn có mà lựa chọn sản phẩm đầu tư thích hợp bạn nên chọn những sản phẩm an toàn bảo toàn vốn có lãi cao và luôn tuân thủ nguyên tắc đầu tư phân tán nếu tuổi 20 là công chức thì cần đóng thuế đầy đủ và nhất thiết phải đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm quan trọng khác hãy tham khảo các thương phẩm sau bảo hiểm mua nhà hoặc tích lũy tích lũy mua nhà hoặc đầu tư vào các quỹ bảo hiểm lương hưu Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh tật, quỹ bảo hiểm cổ phiếu. Tuổi, tuổi 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30 Mối quan tâm chủ yếu của tuổi 30 là chăm lo phung đắp cho gia đình. Ở tuổi này, việc nuôi dạy con cái và kiếm tiền đều quan trọng như nhau, chứ vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuổi 30 là thời gian thích hợp nhất để điều chỉnh giữa nhu cầu tiêu dùng hiện tại và tiết kiệm dành cho tương lai. Cần đánh giá tài sản của mình để bắt đầu kế hoạch tài chính. Muốn bắt đầu một kế hoạch tài chính, việc đầu tiên bạn cần làm là kiểm tra, đánh giá tình hình tài sản, đầu vay của mình. Trong nhà bạn có tài sản nào chỉ làm tiêu tốn nhiều tiền mà không mang lại lợi ích. Bạn có mua sắm đồ dùng quá đắt để rồi, cuộc đời bạn gắn liền với các con số âm. Bạn luôn bị rơi vào tình trạng không có tiền chi tiêu dù kiếm được khá nhiều tiền. Hãy thử ghi chép nhật ký chi tiêu trong một tháng và phân tích xem tiền biến đi đâu. Khi đánh giá tài sản không được dễ dại với bản thân, sau khi nhận ra những tài sản có giá trị quá lớn so với thu nhập và không có tính thực dụng cao, hãy mạnh dạn thanh lý và dùng số tiền ấy để trả nợ vay, nếu có. Tuổi 30 không nên vay nợ để đầu tư Điều này thuộc về vấn đề quản lý nợ ở tuổi 30. Nếu biết phát quy có hiệu quả nợ vay thì đó là đòn bẫy. ngược lại, tuổi 30 sẽ dễ dàng lắm vào tình trạng khủng hoảng về tài chính, mất tín nhiệm và những sai lầm không thể sửa chữa. Vì bản thân và gia đình, Hãy sẵn sàng đối phó với rủi ro và nguy hiểm. Chuẩn bị cho tuổi già chính là vì bản thân và vì sự an toàn, hạnh phúc của gia đình bạn. Nếu chẳng may gặp sự cố, bạn và với tư cách là người chủ gia đình, hãy tự hỏi rằng cuộc sống của con ngoan vận hiền của bạn có được đảm bảo không? yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng và các yếu tố nguy hiểm nhất khác là gì? Đối phó bằng cách nào nếu chẳng may bạn chết sớm hay bị tai nạn bệnh tật? Đó là những khả năng xấu mà tuổi 30 cần nghĩ tới. Con người cứ nghĩ mình khỏe mạnh mãi, nhưng thực tế không bao giờ chiều theo ý muốn của họ. Tuổi 30 cần kiểm tra lại các hợp đồng bảo hiểm đã đóng từ tuổi 20. Hãy mở rộng phạm vi bảo hiểm, tăng số tiền bảo hiểm nếu có thể. Bạn cần biết rằng, càng có tuổi thì khả năng đóng bảo hiểm càng khó khăn. phí bảo hiểm cao hơn, điều kiện đóng bảo hiểm y tế càng bị hạn chế, vân vân Đầu tư ở tuổi 30 Giống như ở tuổi 20, bạn cần căn cứ vào số vốn hiện có mà chọn thương phẩm phù hợp hãy căn cứ các mục tiêu cụ thể như tiền ăn học cho con, tiết kiệm cho tuổi già, trả nợ vay mua nhà, dự phòng đổi phó rủi ro, nguy hiểm, vân vân mà xây dựng kế hoạch tài chính thích hợp. khi chọn thương phẩm đầu tư cần xem xét khả năng tài chính của bản thân, mức độ rủi ro có chấp nhận được hay không, thời gian sử dụng vốn, thời gian đầu tư dài hay ngắn, vân vân. đối với các khoản tiết kiệm cho tuổi già, tiền ăn học của con cái, bạn chớ phạm sai lầm trong những lần đầu điều chỉnh nhằm đạt kết quả ngắn hạn. Khi đầu tư lâu dài, bạn cần lựa chọn những thương phẩm chứa đựng ít yếu tố nguy hiểm. Xuyên suốt một đời người, tỷ trọng tài chính đầu tư để trả nợ mua nhà chiếm khoảng 50%, tiết kiệm và tiền ăn học dành cho con cái chiếm khoảng 20%, dự phòng đỡ phó rủi ro tuổi già vào khoảng 10%. Các loại thương phẩm đáng lưu ý ở tuổi 30, tiết kiệm mua nhà trả góp, tích lũy mua nhà, bảo hiểm lương khu, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm bệnh tật, các loại quỹ đầu tư trong, ngoài nước Tuổi 40 bước chuẩn bị để đón tuổi già Tuổi 40 là giai đoạn thực hiện những vấn đề liên quan đến tài chính trọng tâm như mua hay làm nhà, chuẩn bị kế hoạch sống cho tuổi già, vân vân Đây cũng là đầu tuổi cần phải bắt đầu sửa đổi cơ cấu kinh tế gia đình. Những người ở tuổi 40 thường chú ý đến các khoản như tiền đầu tư và các quỹ, tiền gửi tiết kiệm, tiền trợ cấp thôi tiệt, bất động sản, bảo hiểm y tế tự nguyện. nhìn chung tuổi 40 đặt trọng tâm vào các vấn đề sau. Hãy bắt đầu từ việc sửa đổi cơ cấu kinh tế gia đình. Nếu tuổi 30 bạn chưa chuẩn bị hoàn chỉnh như Kim, thì bạn cần sửa đổi cơ cấu kinh tế gia đình ở tuổi 40. Hãy chú ý các khoản như tiền đầu tư vào các quỹ, tiền gửi tiết kiệm, tiền trợ cấp thôi việc, bất động sản, bảo hiểm y tế tự nguyện, tiền đóng vào quỹ lương hưu tự nguyện. Về nợ, bạn có thể có nợ vay mua nhà, mua xe trả góp, tiền vay tín dụng tiêu dùng, các khoản tiền thẻ tín dụng còn nợ, vân vân. Ở tuổi 40 bạn cần sửa đổi cơ cấu tài chính gia đình theo các trọng tâm sau. Một, hãy dinh giữ tài sản cho tuổi già, đối với người đi làm, tài sản cho tuổi già về cơ bản có lương hưu, tiền trợ cấp thôi việc, tiền tiết kiệm của bản thân. Ba khoản này là tài sản cơ bản của tuổi già, tuyệt đối không được dùng vào mục đích khác và hãy giữ gìn chu đáo số tiền này, bạn phải chịu trách nhiệm về tuổi già của mình. Bên cạnh đó, bạn cần làm tăng số tài sản đầu tư lâu dài như tiết kiệm, tiền đầu tư và các quỹ. Ngày nay, lương hưu cũng khó bảo đảm cho tuổi già, nên bạn cần chú ý tăng thêm các khoản khác để chuẩn bị cho một tuổi già không ưu viên. 2. Sửa đổi cơ cấu kinh tế gia đình bắt đầu từ sự điều chỉnh các khoản nợ. Việc giữ và làm tăng tiền vốn tuổi già không phải dễ, chính vì vậy việc sửa đổi cơ cấu kinh tế gia đình rất cần thiết. Ưu tiên điều chỉnh các loại vay nợ lãi cao. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy lập biểu đồ tài chính gia đình để theo dõi và quản lý số tài sản trồng của bạn, đồng thời giảm tối đa số thẻ tín dụng ba hãy sửa đổi cơ cấu tài sản tài sản phát sinh chi phí cũng là một món nợ các tài sản không cần thiết mang tính hình thức có tính thực dụng thấp phải được thanh lý khi mua sắm hay sử dụng một tài sản nào đó hãy tự hỏi món này có thực sự làm cho mình hạnh phúc không tích lũy là hy sinh tiêu dùng hiện tại để chuẩn bị cho tương lai nếu số tiền tích lũy không bảo đảm cho một tuổi già an nhàn bạn cần xem lại hiện tại bạn có chi tiêu quá mức không 4. tăng thu nhập giảm chi tiêu Tuổi 40 là tuổi quan trọng trong đời người, bạn cần có dụng khí để quyết định nhiều việc lớn. Hãy điều chỉnh từng hạng mục thu nhập và chi tiêu. Điều khó nhất trong việc giảm chi tiêu là tiền ăn học của các con. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân có cốc độ tiếp cận khác nhau. Bạn hãy cân nhắc kỹ giữa việc chuẩn bị cho con ăn học hay chuẩn bị tuổi già. năm Hãy quý trọng, tiền vốn Nhìn chung, tuổi 40 là thời kỳ tìm kiếm, tích cớp các khoản thu nhập lớn. Nhưng thỉnh thoảng bạn nhìn thấy nhiều người dùng tiền mồ hôi nước mắt ấy quá dễ dãi và không hiệu quả. Đừng mua quán dạy theo các trào lưu đầu tư và đất đai, cổ phiếu nếu chưa có đầy đủ hiểu biết về chúng. Ở tuổi 40, nếu bạn dùng tiền vốn thất bại thì sau này bạn khó có thời gian thu hồi lại. Ở tuổi 40, bạn cũng cần loại bỏ lòng tham và tính ghen tị. 6. Cần tham vấn ý kiến của các nhà tư vấn chuyên môn tài chính Ở tuổi 40, bạn phải quyết định các vấn đề về tài chính có ảnh hưởng sống con hoặc ảnh hưởng quan trọng đến cả đời người. Vì thế, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên môn của các nhà tư vấn. Trước đây, khi lãi suất ngân hàng cao, bằng việc gửi tiền tiết kiệm, bạn có thể kiếm được một số tiền đáng kể và ý kiến chuyên môn của các nhà tư vấn không mấy quan trọng. ngược lại, hiện nay chúng ta đang ở thời đại, lãi suất ngân hàng thấp và chuyển từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Nếu quản lý tài sản bằng tập quán tiết kiệm cũ, bạn sẽ bị thiệt hại, bạn cần có nhà tư vấn bên cạnh để làm giàu một cách an toàn. Đầu tư ở tuổi 40 tùy theo mức độ chuẩn bị ở nửa sau tuổi 30, mà thương phẩm tài chính ở tuổi 40 sẽ khác nhau. Nếu tài sản đã được tích lũy ở mức tương đối, thì từ nửa sau tuổi 40 cần chuyển dần trọng tâm, làm giàu thêm sang trọng tâm, giữ vững hoặc ngược lại. Tuổi 40 đa phần đã có nhà cửa, kinh tế gia đình ổn định. Do vậy, việc sử dụng hiệu quả số tiền đã tích lũy là điều rất cần thiết, nhưng đồng thời cũng duy trì các thương phẩm đầu tư lâu dài ở tuổi 20-30. Các vấn đề của tuổi 50 vào tuổi này, mọi việc đã ổn định nên bạn bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Bước vào tuổi 50, bạn sẽ chi nhiều hơn thu, nên so với tuổi 40, bạn cần chú trọng hơn tới việc quản lý chi tiêu. Cần chính thức và nghiêm túc kiểm tra lại tiền vốn dành cho tuổi già. Sự kiện tài chính ở tuổi 50 là chuẩn bị tiền dựng vợ gãi chồng cho con cái và đón nhận việc nghỉ hưu. Tuổi 50 cần đặt trọng tâm vào những công việc sau đây và dòng sức chuẩn bị tiền bạc cho tuổi già. Ở tuổi 50, bạn hãy xem bạn đã đạt được 90% tích lũy cho tuổi già hay chưa. Thận trọng khi đầu tư vào lĩnh vực có độ rủi ro cao. Khi đầu tư vào tài sản có độ rủi ro cao, tuổi 20, 30 hoàn toàn có đủ thời gian để bắt đầu lại, nhưng tuổi 50 lại khác. Giai đoạn này nếu bị tổn thất nặng, hay gặp trở ngày lớn về tài chính, cuộc sống gia đình và sự chuẩn bị cho tuổi già sẽ gặp nhiều khó khăn. Lời khuyên cho tuổi 50 là nên đầu tư vào các lĩnh vực có lãi suất thấp nhưng có độ an toàn cao hơn là đầu tư vào lĩnh vực có lãi suất cao nhưng nhiều rủi ro, đồng thời luôn nhớ nguyên tắc không để tất cả trứng trong một giỏ. Cần điều chỉnh, sắp xếp thu gọn tài sản bất động sản như nhà cửa, vân vân. Một trong những đặc điểm về tài sản ở tuổi 50 là bất động sản chiếm tỷ trọng cao, nên phần không thể thiếu trong việc chuẩn bị cho tuổi già là điều chỉnh, sắp xếp và thu gọn bất động sản. Hiện tại do giá bất động sản tăng vọt nên mọi người thích đầu tư vào bất động sản. Nhưng ngày mai thì sao? Tỷ lệ sinh đẻ thấp. Dân số già đi nên xét về lâu dài, thị trường bất động sản không còn hấp dẫn đầu tư như quá khứ. Hãy tham khảo những nội dung sau để ra quyết định xử lý hay sở hữu tài sản của bạn. Thứ nhất, nhu cầu nhà ở phụ thuộc quy mô và tốc độ tăng dân số của vùng, miền, quốc gia. Dân số trẻ làm nhu cầu nhà ở tăng cao. Dân số già làm nhu cầu nhà ở giảm xuống do nhiều người sẽ bán hay giảm quy mô bất động sản để chuẩn bị tiền vốn cho tuổi già. Khi đó, cung sẽ vượt cầu lợi tức đầu tư vào bất động sản sẽ thấp hơn trước đây thứ hai văn hóa internet ngày càng phổ biến thương mại điện tử quảng cáo trực tuyến phát triển mạnh dẫn đến nhu cầu thuê mướn mặt bằng giảm xuống gần đây diện tích các chợ siêu thị truyền thống và cửa hàng giảm xuống rõ rệt thứ ba nhu cầu về nhà bất động sản phần lớn nghiêng về phía thu lợi đầu tư do chênh lệch giá hơn là thu lợi sử dụng cho thuê nên nếu không tạo ra được nguồn tiền phù hợp bạn sẽ gặp khó khăn như vậy chi trả tiền gốc lẫn lãi từ các khoản nợ vay ngân hàng, vân vân. Ở tuổi 50, nếu thu nhập bị mất đi hay bị giảm xuống trong khi bạn sở hữu quá nhiều bất động sản, bạn sẽ gặp khó khăn về tài chính. Thứ tư, hãy chú ý đến các chính sách quản lý đất đai, bất động sản của chính phủ, các loại thuế như thuế chuyển quyền sở hữu, thuế thu nhập, vân vân. Phải được tính đến khi bạn bán bớt bất động sản để chuẩn bị cho tuổi già. Như vậy, ở tuổi 50, bạn cần xem xét việc giảm quy mô nhà ở hay chuyển ra sống ở vùng ngoại ô. Ở Hàn Quốc, ý nguyện chuyển quyền thừa kể cho con rất mạnh liệt. Chứ bạn phải thực hiện quyết định nào, hãy sáng suốt giải quyết tốt vấn đề nhà ở để chuẩn bị tuổi già. Chuẩn bị cuộc sống sau khi về hưu Nếu có sự chuẩn bị tốt, tuổi 50 sẽ sống tiếp 30-40 năm còn lại của cuộc đời trong an nhàng và hạnh phúc. nghỉ hưu là thôi không làm việc nữa chứ không phải ngừng sống. Do vậy, tuổi 50 cần chuẩn bị trước việc làm sau khi nghỉ hưu. Dù để kiếm tiền hay để sống có ích, trên thực tế công việc sau khi nghỉ hưu sẽ làm bạn yêu đời hơn và tuổi già sẽ đến chậm hơn. Đầu tư ở tuổi 50 Tuổi 50 là giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho tuổi già, điều cơ bản khi quản lý và sử dụng tài sản là tuân thụ, quyền tắc an toàn hơn là thách thức với rủi ro. Đối thế, không có nghĩa là bạn chỉ đầu tư tiền bạc vào tài sản an toàn, tiết kiệm, công trái, vân vân mà bạn phải hạ thấp mức lợi tức kỳ vọng của mình. Nếu biết sử dụng có hiệu quả các loại quỹ đa dạng, có thể thu được lợi tức hơn mức lại gửi tiết kiệm không thời hạn. Sau tuổi 50 cần giữ nguyên tắc đầu tư an toàn, trước khi nghỉ hưu, bạn cần thanh toán hết tất cả các khoản nợ vay như tiền mua nhà, mua xe, kiểm tra lại các khoản thu như tiền lương hưu, trợ cấp thôi việc, tiền gửi tiết kiệm, vân vân. Nếu thấy không bảo đảm được mức sống tối thiểu, thì bạn nên mua bảo hiểm lương hưu tự nguyện trọn đời. Như thế bạn sẽ có thu nhập bảo đảm mức sống tối thiểu. Đây là việc làm đối phó với trường hợp tài sản sở hữu hay thu nhập của bạn hoàn toàn mất đi. Quý tín giả thân mến, Quý tín giả đã được lắng nghe xong phần 6 của quyển sách Bí quyết thành công của các triệu phủ trẻ Hàn Quốc cũng là phần cuối cùng, kết thúc lại nội dung của quyển sách này. Rất cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm đầy nhiệt tình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cũng có thể đón nghe những quyển sách khác cùng thể loại trên trang web sách nói com vn Oh, <laughs>